0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsich Radio. Heute mit unseren letzten Podcasts vor der äh, Jahrespause sozusagen, vor der Weihnachtspause und wir machen unseren Heroes Clash wieder. Im letzten Jahr haben wir die drei Teamfilme, die aus den Superhelden gefilten zu uns stießen, miteinander verglichen. Dieses Jahr machen wir das auch und noch mehr, denn es gab auch drei große Solo Superheldenfilme, aber darum geht es heute nicht. Das ist alles in Teil 2. Heute in Teil 1 geht's um den klassischen Heroes Clash. Wir Gucken uns an, welche großen Team-Up-Filme es dieses Jahr gab bei den Superhelden-Universen DC und Marvel und vergleichen die ein bisschen. Das sind heute Guardians of the Galaxy Volume 2, Justice League und Tor. Tag der Entscheidung oder Ragnarök, wie es schöner heißt. Genau. Und wir wollen heute anfangen mit Guardians of the Galaxy 2. Wir wollen aber als allererstes natürlich heute unsere... Äh, Gäste, nicht, nein, nicht nur Gäste, sondern auch unsere normalen Leute hier bei <lacht> mir am Küchentischstudio. Der Prusht. Rest. <lacht> sind noch alles da. Wir haben den... Äh, fang doch mit dem Gast erst an. Wir sind ja nicht unhöflich. <lacht> ja, wir haben heute einen Gast. Hallo Gast, stell dich mal vor. <lacht> Hallo,
1: ich bin To. Und wie viel Vorstellung wollt ihr denn? <lacht> Na ja, sag ruhig deine, wo, wo man dich am besten kennt. Name-Dropping.
2: Okay. Knallhart. Voll vorher ein bisschen Sirene. Okay, ist vorbei. <lacht> ähm, ja, also ich bin To, wie gesagt, und ähm, ja, bekannt in erster Linie ähm, von Twitter, würde ich sagen, als Edelnerderino, wo alles auch so ein bisschen angefangen hat und ich die ganzen Podcast-Connections quasi gezogen habe, bis ich dann quasi selbst in diesem Podcast Sumpf gerutscht
1: bin. <lacht> das klingt so ein bisschen, als ob wir alle so abgehalfterte Leute sind, die es nicht geschafft haben. Und, und, trotz, und trotzdem ist es eines der schönsten Hobbys, die
2: ich jemals hatte. Also <lacht> ja. Alles gut. Das, das sagen die Leute ähm, mal am Büro bestimmt auch. <lacht> und da ich äh, auch ansonsten recht viele Hobbys habe, habe ich natürlich gleich drei Casts, in denen ich über das uh. ganze Zeug rede. Das ist nämlich einmal der Podcast eingetütet, in dem ich über Comics rede, vor allen Dingen US-amerikanische Indie-Comics, die ich so im Zeitraum von zwei Wochen lese und dann immer so ein bisschen quasi kleine Reviews gebe, jedes Mal mit einem Gast. Ähm, jetzt relativ neu habe ich noch das Kaffee Nippon, in dem ich mit zwei Freunden über vor allen Dingen Anime und Manga rede, aber auch generell um Kulturelle Aspekte rund um ganz Asien. Jetzt in Folge 2, die wahrscheinlich noch diese Woche erscheinen wird, mhm. reden wir zum Beispiel über die Reality-Show Terrace House, die man auf Netflix sehen kann, die wir alle über alles lieben, weil sie Was geht's absolut genau? großartig ist. Es geht, ist so ein bisschen, hat so leichte Big Brother-Anleihen. Also, das, halt, je. das halt, Das sind halt drei Frauen, drei Männer, die zusammen in einem Haus leben. Aber sie sind nicht in diesem Haus gefangen, sondern sie nehmen nebenher weiter ihren Alltag wahr und versuchen während der Zeit da Ziele sowohl in Karriere als auch in Liebe zu erreichen.
1: Aber, aber und ist, das, ist das dann auch so dramamäßig? Ich meine, die, die, die Asiaten sind doch eher so ein bisschen dafür bekannt, dass die da so, naja, ein bisschen verschüchterter sind. Genau, das ist es auch. Es ist generell, es ist halt ohne Script, aber hat ein
2: super ruhiges Pacing. Oh Gott. <lacht> aber du fühlst sehr, sehr krass mit den Charakteren mit und dadurch, dass das halt eine komplett andere Kultur ist, funktioniert es für mich halt so 50% als Reality, 50% schon fast als Doku und es findet halt auf einer Respektebene statt. Es ist nicht so wie deutsches Reality, wo auf die Teilnehmer herabgesehen wird, sondern die Veranstalter und die Teilnehmer begegnen sich halt auf Augenhöhe und das ist halt auch eine recht angenehme Abwechslung. Hm. Kann ich daher nur empfehlen, vielleicht doch mal reinzugucken
1: Schau. oder bei uns reinzuhören. Ja, ja ich werde es meiner Freundin empfehlen, die guckt es an, ich mache da weiter daneben her irgendwas anderes. <lacht> und das letzte Projekt, das
2: ist der erste Podcast, den ich angefangen habe, das ist das Daumenkino. Indem wir über Animationsfilme und Cartoons aller Art reden. Also seien es jetzt die Serien, mit denen wir groß geworden sind oder auch aktuelle Blockbuster von allem ein bisschen.
0: Das heißt, du denkst, du deckst auch das ganze Nerd-Spektrum sozusagen ab mit drei Podcastern. Ja, <lacht> <lacht> kann okay. man sagen. Wunderbar. Okay, äh, ja, da steigen wir gleich mal ein. Und äh, das machen wir mit dem ersten großen Film, äh, team -Film dieses Jahres. Das war Guardians of the Galaxy Volume 2. Richtig. Und Ronny, du hast was vorbereitet. Genau,
1: ich habe äh, <lacht> mal geguckt bei jedem Film, was die überhaupt jetzt so Stand jetzt eingespielt haben. Und äh, mit einem Produktionsbudget von 200 Millionen Dollar. Äh, ich weiß gar nicht, ob das mit einer der teuersten Marvel-Filme ist. Also ich weiß, dass das Tor weniger Produktionsbudget hatte. Ähm, hat aber eingespielt dafür äh, gleich mal 863
0: äh, Millionen Dollar. Ja. Schon mal Ja, ja Aber das, das
1: war ist ja eh
2: so ein Überraschungshit, der erste, da war der zweite ja eigentlich schon Erfolgsgarant noch.
1: Ja, genau, viel mehr als alle anderen Marvel-Filme. Ja, er, muss, er muss ja, glaube ich, erfolgreich sein mittlerweile. Also die haben ja eh alle diese hohen Anstand also die, 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 die hohen äh, Ansprüche, dass die halt sagen, okay, da muss mindestens das und das halt einspielen, sonst kannst du das ganze Ding vergessen.
0: Mhm. Ja, das ist erstmal, na, auf die, wenn man sagt 200 Millionen Produktionsbudget, da kannst du immer nochmal ein Minimum 50 bis 100 Millionen oder sagen wir was, um die 75 Millionen Marketingkosten weltweit mhm. dazu na, rechnen. Ja. So, und die müssen erstmal verdient werden.
2: Naja, nee, aber als wir den ersten gesehen haben, oder der Titel angekündigt wurde, da waren doch erstmal alle verdutzt. Genau. Also mit dem Erfolg hat doch, glaube ich, keiner gerechnet. Und da musste Volume 2 halt jetzt auch sehr, sehr krass nachlegen, weil die halt auch mit einem der stärksten Filme quasi ähm, vorher produziert haben und dem ja jetzt auch irgendwie gerecht werden mussten.
0: Genau. Und äh, da sind die Leute ein bisschen geteilter Meinung, ob sie es geschafft haben. Also die Handlung geht äh, darum, dass die Guardians of the Galaxy auf der Flucht vor einem äh, gelungenen Auftrag und dann wieder verpatzten Auftrag <lacht> auf den äh, Vater von Star-Lord zu treffen, der sich als äh, göttliches Wesen erweist und sie auf seinen Planeten mitbringt. Oder äh, besser gesagt, der Planet schon selber ist. Und... Ähm, ja, gleichzeitig kommen die ganzen Nebenfiguren aus den äh, Teilen aus dem Teil davor äh, kommen auch noch mit dazu, wo sich am Ende alles zusammentrifft und es eine große Schlacht gibt. Und hm. ja. Äh, ah. <lacht> also, Be
1: Bevor Spoilert wir hier weitermachen oder? Bitte. Spoilert ihr direkt? Genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen. Bevor, ah, okay. wir, das, <lacht> Bevor wir hier weitermachen, äh, wir werden äh, natürlich wieder jeden Film spoilern. Also. Geht nicht anders. Wer äh, quasi ja, die Filme alle schon gesehen hat, wunderschön. Wer nicht, äh, sollte am besten jetzt ausmachen und sich direkt die Filme nochmal angucken. <lacht> Oder es interessiert keinen Schwein und äh, hört trotzdem zu. Äh, ja, aber ja, ihr seid gewarnt. Nicht, ja. <lacht> Mir
2: sind Spoiler bei Marvel eigentlich so vollkommen egal. Ich kann mir, alles, kann mir
1: alles vorher anhören. Es ist halt, es ist halt auch so, dass, dass das fand ich jetzt zum Beispiel bei, bei dem äh, zweiten Guardians äh, auch so. Also das, das überrascht, da ist auch nichts Überraschendes mehr dabei. Du weißt halt auch, was er dich einlässt, äh, was du kriegst ungefähr. Da passiert eigentlich selten mal was, dass du sagst, um Gottes Willen, damit hätte ich jetzt nie gerechnet.
2: Und gleich mal so aus Neugierde, seid ihr denn mit den Vorlagen auch vertraut, oder?
1: Also ich ja, Gut, also ich habe okay. die äh, Guardians of the Galaxy, die waren öfters mal in den in den ähm, Monsterbänden mit dabei, mm -mm. also wenn die gerade irgendwelche äh, Sachen hatten halt Ma äh, Marvel, haben die das ganz gerne mal zusammengefasst hier für, für äh, Deutschland oder sagen wir mal, für den deutschen Markt und haben das halt dann in, in so Megabänden halt rausgehauen ja, und okay. waren unter anderem mal so Storys von denen mit drinne. Also ich kann die schon, nicht in dieser Konstellation, sondern halt weitaus größer halt, also da waren noch mehr Leute mit dabei. Mhm. Ähm, aber ja, also gefallen haben sie mir damals schon immer. Aber die sind halt auch im Comic relativ anders halt, also sie sind nicht dieser Witz, äh, äh, pure Witz, wie er halt eben quasi jetzt in den film halt rüberkommt. Ich denke, dass Tatsächlich
2: also mit Marvel Now haben sie es ja an die Filme angepasst. Genau. Also die Guardians, die du jetzt im Comic kaufen kannst, sind genau wie im Film. Ja, exakt.
0: Also ich hab, ich kannte die vorher nicht, ähm, mhm. und also nur vom Namen her und ich habe es aber nicht gelesen. Von daher bin ich auch so ein bisschen unbefangen da ins Kino gegangen und war dann eben vom ersten Teil top unterhalten. Vor allem, weil die immer halt, weil die ähm, dabei so ein bisschen mehr in die lustige Schiene gegangen sind, noch mehr als mhm, genau. bis dann ähm, die anderen Marvel-Filme zu der Zeit gemacht haben. Und man hat schon gemerkt, irgendwie, die konnten ein bisschen freidrehen, sie konnten sich Dinge erlauben, die vorher halt äh, die anderen nicht konnten. Und dadurch kam eben ein tolles Paket zusammen, das offensichtlich auch äh, Leute ins Kino gezogen hat, die wahrscheinlich vorher nicht mal daran gedacht haben, sich noch eine äh, Comic-Verfilmung anzugucken.
2: Aber Und da kannst du jetzt schon so ein ähm, random Ding gleich bringen. Ähm zum Großteil die Original-Guardians siehst du im zweiten Teil ja trotzdem. Ja, genau. Das ist ja das Team, was am Ende ähm, Sylvester Stallone um sich schart. Genau. Und Fand ich auch einen sehr netten kleinen Einspieler für die Comic-Fans.
0: Na, das haben sie im zweiten Teil ja noch äh, ein bisschen sehr hochgedreht überall diese ja. kleinen Easter Eggs. Mhm. Also äh, bei einigen Sachen musste ich hinterher bei Wikipedia nachschlagen, was das <lacht> ja. jetzt war. Das ist wahr. Also ich fand, der zweite Guardians of the Galaxy war sehr unterhaltsam, aber es war eben auch nicht äh, besser oder nee. irgendwie größer als, als, der, als der erste Teil. Also sie haben so mhm. versucht, überall diese persönlichen Geschichten etwas auszubauen. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, ja, diese Charakterelemente, für welchen Gag es wäre gut, auch noch äh, irgendwie mhm. hochzudrehen.
2: Es hat halt mal besser, mal schlechter geklappt. Richtig. Also, jetzt Star-Lord und Ego fand ich zum Beispiel nicht sehr stark im Vergleich dazu, aber zum Beispiel äh, Rocket
1: und Yondu haben mich halt komplett überrascht. Das hat ja so
2: gut funktioniert.
1: Ja, ja. ja. Also die, 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 man hat ja dann versucht, mal so verschiedene Handlungsstränge halt mit reinzubringen. Ähm, und äh, ja, die, die äh, Star-Lord-Ego-Geschichte äh, äh, fand ich auch nicht so gut. Ich muss aber auch sagen, ich empfinde im Allgemeinen, dass äh, die, die Darstellung von einigen Charakteren schwächer ist als im ersten. Und an, unter anderem eben auch die von Star-Lord. Er ist zwar mhm. so mit Hauptakteur, kannst du eigentlich sagen. Ja, äh, weil es ist ja seine Hauptgeschichte kann man. Aber ich fand. Er ist
0: schwächer präsentiert als noch in dem Teil davor. Das Problem ist, glaube ich, dass er, ähm, weil wir haben, sind ja über, äh, in die, im ersten Teil in die Geschichte mit ihm eingestiegen. Wie er entführt wurde, wie seine Mutter gestorben ist und so, und so geht es ja im Prinzip genau weiter. Da erklären wir sozusagen und werden uns die Hintergründe erklärt. Er ist aber relativ passiv bei der ganzen Geschichte. Ja. Ist, entweder, mhm. ist Er ist entweder zu skeptisch am Anfang, dann will er es wieder zu sehr glauben. Und ähm, muss man aber auch wieder dann äh, zugute halten, dass eben, ja, wenn man ihn dann halt, <lacht> äh, also Kurt Russell ne, und er gegenüber sind, äh, der, der, dann, Kurt Russell hat deutlich größeres Charisma als er ja, klar. und äh, spielt ihn ein klein bisschen an die Wand. Also Chris Pratt, trotz aller Superstar, äh, Sachen, die man ihm zuschreibt.
1: <lacht> ja, es ist halt, wenn du jemanden dann gegenüber wirfst, der halt, sag ich mal, schon so viel Jahre lang halt im, im Schauspielgeschäft ist, das ist... Hm. Das Vor allen Dingen
2: füllt äh, Chris Pratt ja die, diesen Charaktertyp auch noch gar nicht so lange aus. Ich meine, er hat ja im Parks and Rec zum Beispiel, das war ja
1: noch eine ganz andere Geschichte. Ja. <lacht> naja, also dieser bisschen trottelige halt ist er schon immer mal gewesen. Ja, aber also das er ist ja halt
0: gerade so der neue hollywood leading ja. Man, so wird er zumindest hochgepusht. Und ähm, genau. ist er auch in einem gewissen Sinne, aber. Aber da äh, muss
2: er halt erst noch komplett reinwachsen. Da ist er erst halt noch nicht an der Spitze seiner Fähigkeiten.
1: Ja, klar.
0: Und er hat die, aber die Story an sich der Figur, ich meine, da, gut, da kann er nichts für, aber ähm, sie geht einfach ein bisschen unter. Mit dem Ganzen. Mhm. Und ähm, dass es sozusagen ja auch irgendwo seine Geschichte ist, weswegen wir dann alle hier sind sozusagen, <lacht> ähm, das geht irgendwie unter. Und ähm, ja, dann gibt es eben halt auch die Nebenhandlungen, die eben auch, ja wie eben, eben im Yondo und, und, und Rocket, die eben einfach deutlich interessanter sind. Ja, ja. Einfach weil die ja. beiden eben gut funktionieren miteinander. Oder halt eben, äh, 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 na Nebula Gamora und, und äh, äh, Nebula. Gamora. <lacht> ne, eben die anderen. Wennst <lacht> 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 du, du
1: ähm, Drex und wie heißt sie? Mentis. Mentis, genau. genau. Weil das, das, das heißt, halt war
2: mir auch schon wieder. Ich kann mit Drex erstmal nicht so super viel anfangen. Mentis finde ich dafür echt klasse. Aber der Teil mit denen war mir zu klamaukig. Ja, ist nicht dass also das, Die, das haben, ist, die äh, haben versucht, zu viele unterschiedliche Arten von Humor in diesen Film zu ja. bringen. so dass einfach bei jedem nur ein Drittel der Witze gezündet hat, aber bei jedem andere Witze.
1: Ich finde, ich finde bei Drax ist das Problem einfach, ähm, dass sie zumindest noch im Ersten versucht haben, ihm diese Tragik halt mit reinzubringen halt, äh, ja. dass er ja seine ganze Familie verloren hat eben äh, durch Thanos oder seine äh, äh, Schergen halt. Und äh, das haben sie jetzt wieder versucht, aber haben es halt eben durch diesen Klamaukumor die ganze Zeit kaputt gemacht. Also ich hätte es besser gefunden, wenn sie ihm langsam mal wieder ein bisschen geerdeter gebracht hätten und nicht die ganze Zeit diesen übertriebenen,
0: Wo, erheiterten. Wobei ja in diesem Film ist ja nicht um, um Thanos oder seine Schergen nee, geht. Egal. Also er ist schon nicht. eine klare Nebenfigur. <lacht> Was halt, sagen sag mal, bei Drax und Mantis gut... Also ich fand es jetzt nicht zu klamaukig, ich fand halt aber auch, sie hatten ja nicht so viel zu tun, dafür hatten ja halt mhm. die, die Zitate, die am meisten in Erinnerung blieben, die kamen dann von denen. Ja, ja. So mit Problem der Zeugung. Ist halt, es hat <lacht> sich
2: sehr, sehr stark angefühlt, als hätten sie für die beiden Figuren immer nur zwei Gags quasi gehabt, <lacht> aber die immer
1: wieder benutzt. Ja, es ist auch, es ist auch so, ist also das große das ist so Thema... Das große Thema des Films, kannst du ja schon sagen, ist so ein bisschen äh, familiäre Beziehung. Ja, und dann noch ja, der Fast and the Furious-Moment
0: am Ende. Ja, ja. <lacht> Familie. Genau,
1: und äh, bei, bei Drags und Mantis ist es ja tatsächlich so ein bisschen wie äh, Vater-Tochter-Beziehung, kann man ja schon sagen. Äh, ja. Ja. Also ich hätte es so interpretiert. Weil ja,
2: aber er sagt sich so abscheulich. Ja, <lacht> bei Romans haben sie halt komplett... Ähm also die Macher haben Romans komplett ausgeschlossen und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber. Ja,
1: das hätte auch nicht gepasst, finde ich. Also ähm, die, die äh, Spekulation, dass ja jetzt äh, quasi Gamora und äh, Star-Lord äh, deine Romanze anfangen und so weiter und so fort, das, das braucht es einfach nicht, finde ich.
2: Mit der könnte ich halt eher noch leben als Mantis und Drax, aber ich würde sie auch nicht brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es passiert halt sehr viel, wenn man sich eben halt viele Charaktere angehäuft hat und dann noch welche jetzt eben noch dazukommen lässt. Das ist richtig. Mhm. Und also wenn man sozusagen auch um am Ende sozusagen den tragischen oder den heldendo je nachdem von Yondo, wie man es eben sehen will, hätte man sozusagen so eine Art Dreieck da aufgebaut, quasi ein, ein Junge und seine zwei Väter und das dann hätte das von der Drama-Seite her wahrscheinlich auch besser aber das, funktioniert. Aber das
1: würde mich interessieren, weil das war ja eine Kritik von vielen, die gesagt haben, das haben die dem Film nicht abgekauft, <lacht> weil es eben sehr äh, äh, ja, sehr aufgezwungen halt war, weil diese, diese ja okay, wenn du das zurückdrehst, könntest du das vielleicht so sagen, dass Yondu so ein, so ein Ersatzvater für für Star Sie haben es nicht
0: gut ausgeführt, hätten sie da viel mehr Zeit drauf verwendet, auch vielleicht mal, auch mal mit Rückblicken ja, und ja. all so ein Kram. Ähm, um das irgendwie verständlicher zu machen und das irgendwie gegenübergestellt zu so Ego und Dings heute, naja. dann hätte das mhm. sicher besser funktioniert. Ich muss halt sagen, ich habe es auch so gekauft. Also. Ja, also es war schon okay, ich denke, aber es gibt so, sagen wir mal, Punkte, wo man, also bei Guardians allgemein, wo man sagen kann, da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr, wäre das Ganze ein bisschen runter geworden.
2: Mhm. Ja, ich hätte jetzt nicht geheult, gäbe es diese Baseball-Szene nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber äh, wie gesagt, das ist, es gibt halt äh, teilweise wieder sehr lustige Szenen, wo ich wirklich im Kino äh, lag. Also mir gefällt zum Beispiel sehr die Szene, wo Nebula auf diesem Planeten halt ankommt. Das ist eine relativ ruhige Szene irgendwie. Äh, äh, Gamora guckt irgendwie in die Ferne. Dieses Schiff kommt an, die ballern sich erstmal gegenseitig ab im Rambo-Stil. Das ist schon sehr erheitert irgendwie für diesen Moment.
0: Ja, mhm. sie die ganze Bordkanone ausbaut. Ja, und ja, und dann
1: so wirklich <lacht> schultert und einfach reinballert.
0: Ja, visuell
2: war das eh fantastisch, also auch die ganzen Action-Pieces und so, das hat
0: ja, recht die,
2: gut für mich funktioniert.
0: Und die, äh, die Rasse, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die, die mit der goldenen Haut vom Anfang, oh, mit Ahnung. ihren äh, virtuellen ja. Spielerschiffen da. Ja, ja.
2: War schon nicht schlecht. Ja. Und also auch der Tease halt mit ähm, dem, was dann durch diese Rasse kommt, der hat mich halt am allermeisten abgeholt. <lacht>
0: Erzähl doch mal, für Leute, die nicht wissen, was das ist.
2: <lacht> Und zwar gab es ja dann die ähm, After-Credits-Scene, in der quasi ein neuer Charakter nicht gezeigt wird, aber zumindest beim Namen genannt. Und das ist die Figur Adam. Und das ist halt mit hundertprozentiger Sicherheit Adam Warlock. Du warst so, glaube ich, im All-Kontext so mit einer der mächtigeren Figuren ist, wenn du jetzt halt nicht die ganzen Elite-Celestials mitzählst.
0: Da kommen wir noch dazu.
2: Genau. Und halt, er ist halt auch durchaus einer, den man in den Comics auch mit dem Handschuh kennt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der halt eine sehr, sehr tragende Rolle spielen wird im Kampf gegen
1: Thanos. Ah. Das hoffe ich auch. Also ähm, wer die in äh, Infinity War Comics oder halt die ganze Trilogie, was auch immer, kennt, weiß halt, dass er wirklich eine tragende Rolle halt in diesem ganzen Ding halt äh, spielt. Es ist noch nicht mal äh, so, dass, dass Thanos halt so der Obermufti ist, sondern dass sich tatsächlich dann, äh, wie war das glaube ich, dass das Adam sich sogar nochmal teilt irgendwie und dann gibt es die <lacht> eine Essenz, die den Handschuh halt hat und dann die andere irgendwie, ähm, also der wird eigentlich noch ein sehr wichtiger Charakter. Deswegen wundert es mich tatsächlich so ein bisschen, dass sie ihn halt erst zu spät eingeführt haben.
2: Ja, aber im Endeffekt ähm, muss man ja eh mal abwarten, weil er ja jetzt in Anführungszeichen quasi immer noch ein Untergebener der Bösen ist. Ja, Weil so richtig böse ist das Volk ja auch nicht. Die, Da hat Rocket sich schon ziemlich daneben benommen. <lacht> das hätte man ja alles verhindern können.
0: Ja, ich, ich fand es auch schön, dass die immer sozusagen Opfer ihrer eigenen Taten wurden, also dass die, äh, dass das nicht einfach so zufällig passiert, sondern irgendwie, ist, ist, irgendwo sind sie alle selber schuld. Hätte ja, ja. das sich ein bisschen am Riemen gerissen. Dass sie halt vor allen Dingen auch da diese
1: Konflikte halt dadurch äh, äh, <lacht> entstehen lassen halt. Mhm. Ja. Weil du brauchtest ja jetzt noch irgendeinen Hintergrund, dass sie sich halt irgendwie trennen, beziehungsweise eben, äh, 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 ja, sich halt immer noch nicht so als Team komplett verstehen. Äh, Im ersten hatte man ja eigentlich gedacht, okay, jetzt hat sich halt dieses Team gefunden, jetzt geht es halt weiter und jetzt zeigt man aber eben innerhalb, dass dieses Team eben noch, immer noch nicht komplett gefestigt ist. Was ich halt eine schöne Weiterführung halt finde, äh, dass man halt sagt, okay, für, für Infinity War jetzt halt, ähm, dass man da vielleicht sagt, okay, jetzt sind sie endlich als Team angekommen. Also diese Entwicklung funktioniert für mich noch relativ gut. Ja, es gibt ich
2: ja auch immer wieder ähm, Einordnungen für die Filme in einer im Kontext des Universums funktionierenden Reihenfolge. Da werden Guardians 1 und 2 ja meistens auch direkt hintereinander genannt und es kommen noch recht viele Filme dann erst hinterher. Ja. Also Guardians 2 ist ja jetzt tatsächlich, wenn du den, die Chronologie des Universums selbst nimmst, sitzt er ja gar nicht so sinnvoll an der Stelle, wo er durch den Release sitzt.
1: Na gut, äh, die Zeitlinie von Marvel ist ja sowieso eine komische Geschichte, beziehungsweise eine, eine,
0: eine, eine, eigentlich schon ein
1: Podcast für sich wert. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, bei Spider-Man war ich dann auch ein bisschen verwirrt. Da gab es auch so ein paar komische Kommentare, wo es dann fragt, äh, wie lange ist das jetzt her? Ja, okay. die, wie gesagt, die Zeitlinie, also Marvel hatte wohl
1: irgendwie jetzt mal, glaube ich, wieder einen, einen äh, Zeitstrahl oder irgendwas äh, rausgehauen, wie sie halt die Zeitrechnung haben. Mhm. Ähm, wohl mit korrigierten jetzt, glaube ich, bei Spider-Man, aber äh, also im Film selber noch funktionierte diese Zeitrechnung nicht.
0: Hm. Ja. Na ja gut, im mittlerweile
1: auch nicht mehr so
2: leicht.
0: <lacht> Was ich halt interessant finde, und das hatte ich damals auch in meiner Rezension geschrieben, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass dieses ähm, kosmische Marvel-Universum eher mhm. das Potenzial hat, dort weitere ähm, Filme und Spin-Offs zu produzieren, ich hoffe jetzt.
2: sehr, dass sie nach ähm, Infinity War dem, und dem Avengers 4 soll es ja eh recht große Änderungen geben. Genau, ich machen danach erstmal
1: einen Cut. Äh, genau, da
2: halt hoffe ich halt eh, dass sich das ähm, relativ
1: ins All verlagert. Na gut, ich meine jetzt mit dem, mit dem Fox-Deal, der ja jetzt erst kürzlich passiert ist, ähm, ja. kriegen sie jetzt, wie gesagt, die X-Men dazu, die Fantastic
2: Four. Also... Avengers vs. X-Men mit über 100 Charakteren in einem Film, hab
1: jetzt schon Bock. Ja, aber ich meine, allein die 500
0: Millionen Dollar, nur für die Honorare. Ich meine, die
1: X-Men sind ja dafür <lacht> bekannt, dass sie halt sehr oft gerne mal auch im Weltall äh, rumspringen in, und ähm, genau deswegen vermute ich mal, dass diese Geschichten halt, die sich mehr aufs Weltall halt äh, lagern, dass das schon wieder der nächste ah, Part sein könnte. Wenn ja, jetzt ich, mit Captain Marvel die
2: Skrull kommen, ja. hoffe ich ja auch so ein bisschen auf den ähm, kree Kree, Skrull, War jetzt und drei äh, genau und ähm, Secret Invasion fände ich halt auch recht interessant. Ja, da legen sie ja jetzt fast schon so ein bisschen die Grundsteine für, hoffe ich.
0: Ja, es ist, ich denke, also, man merkt aber auch an den Einspielergebnissen, beziehungsweise, glaube ich, auch im Reaktion des Publikums, dass da irgendwie mehr Potenzial da ist, dass die ausschöpfen können, weil es eben doch nicht so bekannt ist und da sind sie ein bisschen freier und ich glaube, dass auch Leute da ein bisschen unvoreingenommener rangehen als sozusagen etwas, was man so latent entweder aus Zeichentrickserien aus der Kindheit oder aus ein paar Comics kennt, aber sich nicht weiter damit beschäftigt und vielleicht deswegen sagt du, ich mich nicht so aus. Aber Guardians, ja, das ist Spaß für alle, das ist Star Wars in bunt und lustig. Das ist es halt, ne? Also ich meine, du musst
1: natürlich jetzt schon irgendwo ein
0: bisschen... Oh mein Gott, Guardians, Star Wars
1: Crossover. Erstens das, da aber zweitens... Mal die Let Du musst halt auch aufpassen, dass du halt, sag ich jetzt mal, die beiden Universen nicht irgendwie zu sehr annäherst halt. Also dass du dann, ja. dann wirklich irgendwann sagst, okay, Marvel ist eigentlich das neue Star Wars. Weil, ähm, Ach, ich Disney meine... Disney würde
0: sich freuen. Ja,
1: aber ich meine, ich verstehe <lacht> Marvel irgendwo so ein bisschen, dass man halt sagen kann, okay, passt auf, Superhelden, das flacht jetzt mal langsam ab. Also man muss ja auch mal weiterplanen. was ist dann, wenn 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 äh, die Superhelden wirklich nicht mehr interessant sind, dass man halt wirklich ins Weltall geht und da noch seine, seine Sparten halt findet. Ähm, man muss aber wirklich aufpassen, dass man jetzt halt nicht wirklich sagt, okay, wir machen jetzt hier ein zweites Star Wars draus. Weil, ähm Generell
2: ist das ja auch so ein bisschen was, ähm, wo ich jetzt unsicher bin wegen dem Fox-Stil, weil ich halt in dem, was Fox aktuell so geplant hat, eigentlich sehr, sehr viel Potenzial gesehen habe und jetzt halt nicht hundertprozentig weiß, wie es weitergeht. Seien es halt jetzt die ähm, Stilexperimente mit Logan, oder auch, ähm, wenn man sich den Trailer zu New Mutants anguckt, das geht ja auch sehr weit weg von dem typischen Superhelden. Sie ähm, planen ja auch so ein bisschen einen ähm, Madrox-Film, also Multiple Man mit James Franco. Das wäre natürlich auch sehr cool, weil ich da halt damit rechne, dass sie das X-Factor Investigations machen, was halt ein Detektivbüro ist, was sich nur mit Mutantenfällen beschäftigt. Also sie Fox hat im Moment eigentlich für mich die frischesten
0: Ideen gehabt. Gut, das muss ja nicht unseren Teppich gekehrt werden. Also ich hab, Nee, äh,
2: natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es sich entwickelt, weil ich hoffe, dass diese
0: Projekte jetzt eben
2: nicht verschwinden.
0: <lacht> Na, ich, ich denke mal eher, dass, dass auch Disney jetzt wahrscheinlich das auch nutzen wird, um sich sozusagen verschiedene Marken aufzubauen, aber mhm. sich die Möglichkeit offen lässt, äh, Crossover oder sowas herzustellen. Also Marken im Sinne von, wer ist dort meine Zielgruppe? Also man kann ja. sich eben mit einer ab 16 a rated zielgruppe mit härteren X-Men oder Deadpool aufbauen und dann trotzdem ähm, halt noch etwas für die Zwölfjährigen haben. Natürlich.
2: Und sie brauchen die X-Men ja auch. Ich meine, habt ihr die Inhumans gesehen? Das kann sich ja keiner
1: antun. Ich habe es mir nie angetan, nein. Also ich <lacht> habe so viel halt, Schlechtes ähm davon gehört, dass ich gesagt habe, nee, das da da... Da ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe mir halt
2: den ähm, Season Pass gekauft. In, aber nur in SD, weil das hat halt das Problem ist, ich habe hier halt nicht so ein super gutes Internet. Das heißt, mehr als SD schafft mein Fernseher in der Regel eh nicht, wenn ich streame. Und ich habe halt für den Season Pass zwei Tage nach Release der ersten Folge, habe ich fünf Euro bezahlt. Das sagt auch schon so viel aus. <lacht>
0: Naja, ich weiß nicht, ich habe dann darüber was gelesen, dass die eben eine sehr ähm, da ungleichmäßige Produktionsgeschichte hatten und auch diese ganzen billigen Effekte und so hm. ist vor allem ein, äh, ja, ein Ergebnis von das muss raus, das muss raus und da wurden Leute rausgeschmissen und am Ende ja, kommt halt irgendein Quatsch zustande, der eben die Marke mehr beschädigt, als das hilft, nur weil man es eben ich noch geschafft hat.
2: Ich meine, ähm, da es dazu auch Promo-Fotos gab, darf ich was sagen, was eventuell. Spoiler ist oder wollt ihr das noch gucken? Ach Gott, ich gucke an. <lacht> in der Ich glaube, in der ersten Folge sogar noch schneiden sie Medusa die Haare ab. Ja, da hatte ich mal gesehen. Das F Fotos ist alles, gesehen. was die Figur aus, also, <lacht> ah, was ist denn das für eine billige Lösung, weil
1: sie ihr CGI nicht auf die Reihe kriegen? <lacht> Aber ich meine, wie, wie schwer kann es sein, Haare ist, zu animieren? Das ist,
0: das ist wie früher bei, bei solchen 80er-Jahre-Action-Serien, so wie Airwolf. Da hast du nur so zwei Minuten Hubschrauber-Action, alles an andere am Boden gequasselt. Oder Verfolgung sagt irgendwo im Wald. Du ja,
2: wohnst.
1: Unfassbar. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also bei dem Ding ist es halt auch so eine Geschichte, halt die, die Inhuman-Setze zum Beispiel, wenn die jetzt dann bei, bei sind ja jetzt bei Marvel, äh, da kannst du halt auch schon wieder an dieses Universum-Ding halt gehen. Mhm. Ähm, die Serie wiederum, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir irgendwie fast schon von vornherein klar, dass das halt nichts wird. <lacht> weil, äh, das ist halt so, die Inhumans sind fast schon wieder noch zu komplex, als dass du das hättest als Serie umformen können, weil das kennt kein Schwein. Ja. Und, äh, ich verstehe zwar den Hintergrund zu sagen, okay, als Serie kannst du wiederum sagen, kannst du das noch ein bisschen aufbauen, weil vielleicht über mehrere Staffeln oder Folgen, was auch immer halt und so weiter und so fort ähm, und kannst halt auch vielleicht mal die einzelnen Charaktere gut präsentieren, aber wenn es ja schon daran scheitert, dass ich die Charaktere nicht mal so umsetze, wie sie halt im Comic sind und dass aber viele halt essentiell sind, weil sie eben so aussehen, weil es sind halt Inhumans, also da gibt es ja diesen, ach Gott, wie heißt der gleich, ähm, nicht Karnak, da gab es noch diesen anderen, der halt äh, aussieht Orban. wie... Na, der äh, Typ, der, der halt halt... Ähm, genau, der mit dem Hufen. Der ja. ist ja in der Serie komplett menschlich. Und hat mhm. ja keine Hufen, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe. Wo, wo ich schon sage, es gibt, es gibt eine das? Lösung
2: Es gibt eine Lösung, dass er die
1: nicht hat, genau. Aber warum? Also ich meine, das ist halt so, wenn die mir jetzt in der Serie präsentieren, halt sozusagen als Lösung zu sagen, okay, die Inhumans wollen halt nicht auffallen, deswegen haben sie... <lacht> was weiß ich, irgendeine Vorrichtung oder irgendeine Tarnung, keine Ahnung, um als normale Menschen durchzugehen, dann widerspricht das doch eigentlich schon wieder diesen Comic-Charakteren äh, äh, Inhumans, die sich halt eben darüber kämpfen, dass sie halt als Inhumans halt anerkannt wären. Das wäre wie, wenn du halt sagst, okay, also diese, diese jahrelangen Konflikte bei den X-Men sozusagen halt, wir sind Mutanten, wir wollen als solche bitte auch äh, äh, genannt werden beziehungsweise äh, respektiert werden. Und dann spritze den aber im, im ich glaube, im dritten Teil war das, äh, äh, wo sie hier äh, diese, dieses Antigen, glaube ja. ich, gespritzt haben, damit sie ihre mutanten mhm. Fähigkeiten verlieren. Ähm, und das aber eben äh, die Leute selber wollen. Also die gesamten Inhumans, damit es halt eben nicht äh, auffallen. Das ist so widersprüchlich und dämlich, dass schon da ich sage, okay, dann kann das für mich bitte nur scheitern. Und Jeder, <lacht> der, der äh, damit dran gearbeitet hat, oder beziehungsweise das Kreativteam, die gehören verbannt. Das geht einfach nicht. Kommen wir mal
0: kurz wieder zu Guardians zurück.
2: <lacht> <Das wär lacht> vielleicht nicht verkehrt. Gibt es ja durchaus auch noch so ein paar Sachen, die definitiv Redebedarf haben. Zum Beispiel? Ähm, wie steht ihr denn zu Baby Groot? Oh, Weil den haben wir halt noch gar nicht angesprochen. Ja, das
0: stimmt. Ähm, mal Der so, Merch mal
1: so, ne? Der Merchandise-Magnet. <lacht> Na, ich fand, ja, warum er so ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, also ich sag mal so, es ist ein es ist nice to have, es ist so dieses typische halt, wenn wir Merchandise verkaufen wollen und äh, die niedlichen Dinger quasi, da hast du ihn halt mit ganz vorne dabei. Mhm. Äh, macht ja jetzt Disney immer ganz gerne mal, jüngst auch jetzt in Star Wars mit diesen komischen Vögeln oder diesen pinguin oder was das für Viecher waren. Orks. die genau die Ham Orks. Hamstervögel. Hamstervögel, was auch immer. Ähm, und äh, Baby Groot ähm, der funktioniert für mich im Film. Mhm. Ich finde auch, dass er tatsächlich nicht zu sehr ausgereizt wird. Also, ich hätte es mir noch ein bisschen schlimmer tatsächlich vorgestellt, war aber dann Gott sei Dank nicht so.
2: Also, es gab so aber er hat hat eine ziemlich Szenen nutzlose
1: Rolle eigentlich.
2: Es, es gab durchaus Szenen, die habe ich als sehr schlimm empfunden. Äh, nenne welche. Die Einleitung, die, ja, hat auch,
0: die war schön, ich fand,
2: ich. ich fand die nur anstrengend. Die war auch viel zu lang. Hm. muss alle äh, Leute nennen, die mir viel mitmachen <lacht> und ähm, tatsächlich noch schlimmer die Gefängnisausbruchszene, weil er ist mir da einfach ein paar Mal zu oft
1: losgegangen. Ja, da das ist dann zweimal da
2: lustig und dann machen sie aber noch drei.
1: Gaction. Ja, ja, also da, da waren wir wirklich schon scharf dran zu sagen, okay, wir haben es jetzt kapiert. Ja. Der Witz ist jetzt schon wieder vorbei. Ähm, wir haben alle sehr herzlich das gelacht. Mit... Am Ende
2: das mit dem C war lustig, aber es war mir dann an dem Punkt trotzdem schon dreimal zu viel.
0: Stimmt, also die, die Ausbruchsszene, das ist mir jetzt auch als erstes eingefallen: die Ausbruchsszene, das, das läuft sich schnell tot. Und beim zweiten Mal, wenn man es dann anguckt, ist es auch nicht mehr so lustig. Ja, das stimmt. Also mhm. das war zum Beispiel beim, äh, beim ersten Teil dann besser, dass man auch für Sachen wieder, immer wieder gern geguckt hat, weil es so ein Lieblingsgag war. Ähm, aber gerade, ja, schon, also ich meine, die Anfangsszene, die fand ich halt als. Ähm, weil noch mal andere Marvel-Filme haben das ja nicht, dass ein sie einen richtigen Vorspann haben. Ähm, ja. und, äh, das war ja auch ich, eine dann,
2: deutliche Hommage an den ersten Teil mit Star-Lord. Ja, genau. Der ist ja
0: am Anfang auch durch diese Höhle getänzelt. Ja, genau. Und das ist halt dann so fortgesetzt, wo halt dann die Credits laufen. Ähm, fand ich gut gemacht. Im Prinzip hat man ja dann einen kompletten animierten Film geguckt. <lacht> also <lacht> auch wenn es angeblich vielleicht irgendwo mal ein menschlicher drin war so die zwei Sekunden die in der Greenscreen drin stand ähm, das fand ich äh, ich fand es technisch ästhetisch fand ich es gut umgesetzt äh, für die ja äh, bis die Credits halt rum waren aber ich kann verstehen wenn du sagst es hat ein bisschen zu lang gedauert ja.
1: also ich kann auch jeden verstehen der sagt irgendwie Baby Groot geht in der Hand auf echt auf den Sender
0: weil <lacht> jetzt haben wir ähm, auch Teenager Groot das geht ja halt noch schlimmer ja. weiß ich
1: nicht Im,
2: in dem Trailer war ja da nicht wieder das Baby bei Infinity, nee, bei
0: Infinity War? Ja, bei Infinity War tatsächlich ja, Das sieht genauso aus wie in der, ja? okay. der After-Credit-Szene.
1: Genau. Ähm, ich kann das aber auch verstehen, wenn jeder sagt, halt irgendwie Baby, gut, das geht halt gar nicht. Weil ähm, wenn man jetzt das wirklich mal vergleicht mit dem ersten halt, wo sage sag ich mal, in dem Gefängnisausbruch im ersten Teil halt eben da dieses, seine typischen, so der ist halt so der große Tölpel halt, kann man halt sagen. Und als kleines, niedliches, also als Tölpel funktioniert er dann mehr, äh, kann ich mich eher drüber zereiern, als wenn er da als kleines niedliches Baby dann halt rumrennt und dann Müll baut, sozusagen, weil er es einfach nicht besser weiß? Das, das ist dann so, ich kann halt mit diesem Niedlichkeitsfaktor halt nichts mehr anfangen. Da fehlt mir vielleicht hm. auch irgendwo ein bisschen weil du das alt Chromosom. Und verbittert bist. <lacht> nee, vielleicht fehlt mir da auch einfach <lacht> das entsprechende Chromosom, wer weiß das schon. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich, ich äh, verstehe, dass Disney das halt macht. Äh, also ich kann den, kann den äh, Sinn dahinter schon verstehen irgendwo.
0: Ja, Weil was hast du denn jetzt noch? Gut, aber wenn du sagst, du verstehst die kommerziellen Interessen dahinter, das hilft ja der künstlerischen Aussage <lacht> nichts. Also dann,
1: äh, ja, naja, du musst es ja auch mal so sehen. Ich meine, du musst ja theoretisch für jeden Kinogänger halt was haben in der ganzen Truppe. Du hast halt den den coolen etwas dümmlichen Draufgänger in Star Lord. Du hast die 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 knallharte e äh, Der, der Ewok-Faktor,
0: kannst du so sagen.
1: Genau. Und ähm, da hast du dann halt Baby Groot als Niedlichkeitsfaktor, weil ansonsten hast du ja niemanden im Team. Du könntest jetzt eventuell noch sagen, Mantis eventuell, die manchmal so ein bisschen ein auf, auf so, äh, äh, naja, äh, schüchtern beziehungsweise ähm, schon, schon fast, ähm, äh, ja, wie, wie sagt man halt, äh, jungfräulich halt tut. <lacht> jungfräulich, das <lacht> ist gut. Ähm, aber ansonsten hast du ja nicht viel. Und ähm, dann hast du halt eben die Leute, die halt eben ihren Süßigkeit, Niedlichkeitsfaktor halt haben wollen, so ein bisschen den Karies äh, in ihren Zähnen schmecken möchten, hast du dann halt Baby Groot dann da. Das war ja auch okay, das wo er, ähm, wenn sie dann im Raumschiff geflogen
2: sind und er dann so super klein in dem riesen Sitz saß, das war ja auch putzig. Und das mit der Bombe hat auch Spaß gemacht. Richtig. Was also, war mir hier und da, war es mir stellenweise
1: ein bisschen zu viel aber tatsächlich nicht so schlimm, wie ich anhand der Trailer befürchtet genau, hatte. Genau, und ich finde, dass das momentan Disney immer noch relativ gut macht, dass sie diese Verniedlichungen halt nicht übertreiben halt. Also wirklich, dass es dir so reindrücken, dass du halt schon, schon wirken möchtest halt. Mhm. <lacht> Weil, äh, wenn wir mal kurz wieder die, die, die Brücke zu Star Wars schlagen wollen, also ich finde, die Porks waren auch nicht so nervig, wie ich erst gedacht habe, als ich das Vieh das erste Mal im Trailer gesehen habe.
0: Aber die ja. waren auch völlig komplett unnötig. Ja, das, waren, hatten, das schreibe ich Die so. hatten nicht mal irgendeinen Ansatz von einer Funktion, dass die vielleicht mal in irgendeine Lüftungsschach gefallen sind und das gestopft haben, damit das Raumschiff weiterfliegen kann oder irgend so ein Blödsinn. Die waren wirklich nur da. Wir sind Spielzeug, bitte kauf hin. Richtig. Aber,
2: aber im Endeffekt, ähm, du siehst im Trailer ja auch noch ähm, diese Wölfe und im Endeffekt sind es halt beides Tiere und keine Aliens auf einem Bewusstseinslevel <lacht> wie jetzt ein
0: da um, warten wir mal Episode 9 Beispiel, ab. Ja, ja.
1: Vielleicht beleben sie ja Jar doch nochmal
0: wieder. Ja, <lacht> also das das war Jar -Jar nee, wir wollen sie ja auch nicht jetzt übertreiben und so und uns darauf <lacht> äh, festbeißen. Äh, ähm, ja, der. ansonsten, ja, Guardians of the Galaxy, ich fand, ich weiß nicht, es gab ja auch immer so ähm, hinterher, also den Eindruck zumindest bei mir, ähm, ein paar Gags weniger hätten es auch getan. Also mhm. man hätte sich an bestimmten Stellen äh, äh, doch ein bisschen mehr dann Drama gewünscht. Ja. Ich meine, sie sind, okay, dann kann man auch sagen, sie ziehen es wenigstens konsequent durch. Jeder jeglicher Anflug von Sentimentalität wird sofort wieder erstickt. Also zum Beispiel, wenn äh, äh, Ego und äh, Star-Lord sozusagen aufeinandertreffen, ihrer Steinform da, wo sie mhm. sich zusammenbauen, ja. da hätte ich mir gewünscht, nicht, dass, oder ich hatte in dem Moment wirklich gedacht, äh, Ego kommt, und da wird Starlord bestimmt als seine Mutter erscheinen. Ja. Aber nein, aber Pac-Man. Genau. So. Ja,
1: das fand ich auch eher blöd. Es ist, es ist auch so diese, dieser wo dann dieser Moment halt kommt, dass Ego halt sagt, er hat halt äh, Starlords Mutter letzten Endes umgebracht. Das hätte ich mir auch noch ein bisschen emotionaler gewünscht. Es war halt nicht so, dass du jetzt sagen könntest also du hast es halt mitgekriegt, ah, okay, du hast schon fast ein bisschen damit gerechnet, äh, wo mhm. wir dabei sind halt mit, es gibt nicht mehr so große Überraschungen, aber die Reaktion von Star fand ich war noch zu. Ja, schon fast zu nett. Also er hat zwar <lacht> auf ihn losgeballert, aber es ist jetzt nicht so. Das kenne ich aus anderen Filmen emotionaler
0: halt. Ja, ja, aber das passt halt nicht zum Ton des Films, richtig. Wir haben schon, Obwohl ich halt sagen muss,
2: jetzt der Tod von Yondu, der hat mich halt schon sowohl überrascht als auch berührt.
0: Ja, also mich auch. Also ich fand den halt auch das fand ich dann wieder gelungen. Also zumindest, dass er äh, dann, der auch so im Film immer mal halt ein bisschen äh, als, als reumütig dargestellt wird, dann endlich ja. sozusagen auch ein bisschen sozusagen äh, naja, Erlösung ich find halt auch, findet. Ich finde auch, es hat
2: gar nicht ähm, deplatziert gewirkt in einem ansonsten sehr klamaukigen Film,
0: sondern... Hat ja. trotzdem in den Ton des Films
2: reingepasst. Und
0: das, ja, das ist schon hab, keine schlechte Leistung. <lacht> deswegen habe ich auch gemeint, dass man vielleicht ein bisschen mehr noch da, aber es ja, ist halt viel los in dem Film. Ja,
1: es ist, es ist halt, also man hat das ja auch schon in anderen Marvel-Filmen halt, hat man das ja gesehen, ähm, äh, dass, dass diese Dramatur kriegen, glaube ich, äh, viele nicht ganz so gut hin. Äh, hm. Bei ant zum Beispiel war es ja auch so, da hast du ja auch theoretisch noch diese Beziehung von, von Paul Rudd und seiner Tochter halt gehabt,
0: äh, die, finde ich, auch nicht so emotional rüberkam, wie es hätte sein sollen. Ich, ich glaube, das ist aber generell so, dass Marvel mit aller Macht versucht, irgendwelche sentimentalen Klischees zu vermeiden. Ja. Und dann gehen sie eher mhm. auf die Gag-Ebene, anstatt sozusagen in irgendeine Klischeefalle zu tappen. Ja. Also es merkst du so. Immer wenn äh, und man vorausahnen könnte, was jetzt kommt, ähm, dann hauen sie eher noch mal so einen von der Seite rein. Mhm. Aber das ist bei allen Filmen jetzt so. Ja. Ähm, ja. Und je nach wie eben die Gesamttonlage ist, funktioniert es mal gut und mal weniger gut. Ähm, aber ich denke schon, dass das so ein bisschen alles, ähm, alles Absicht ist, diese, diese Momente nicht ähm, so sehr, diese, diese Tränendrüsenmomente irgendwie herbeizubeschwören. Das, mhm. ist, das ist schon, wenn man sagen kann, irgendwo der Marvel-Stil. Naja, es ist, ist dann ist halt so, irgendwo immer zu umgehen. Genau, also so das ist so
1: diese, diese was, was äh, äh, Kollege Christian ja auch immer so schön als die Marvel-Formel bezeichnet, <lacht> die äh, äh, ich finde schon bei, bei Up Guardians 1 quasi so kam, aber das auch nur bei bestimmten äh, äh, Regisseuren. Du hast ja mhm. trotzdem nach wie vor halt deine Filme gehabt, wie zum Beispiel ein Captain America 2, der dann doch etwas ernst ist. Von mir aus auch einen Civil War. Klar waren da Gags und so weiter, aber die Stimmung an sich war schon ernster gemeint
2: halt. Genau, das wollte ich halt auch sagen. Ähm, Winter Soldier ist ja in der Comedy doch ein ganzes Stück
0: zurückgefahren Richtig. im Vergleich zum Rest. Ja, und deswegen funktioniert auch. Ich meine, das ist im Prinzip ein Spionage-Thriller auf super. Ey, Winter Soldier steht in meinem Ranking auf Platz 1. Bei mir auch. Also, <lacht> Civil War war noch mit dran, aber man merkt aber auch davon, es von den gleichen Leuten ne? und das ist halt mm. ein bisschen größer und breiter aufgebaut. <lacht> aber ich habe den ja damals nicht im Kino gesehen und irgendwie hat es mich nicht so ganz interessiert. Und als ich ihn dann zu Hause gegangen geguckt habe, und mir gedacht, Scheiße hättest du den mal im Kino geguckt <lacht> weil der war so gut ja, ja. ich war damals auch begeistert also vor allem von Captain America wo man das vorher nicht so geahnt hat weil
1: ich eben ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan vom ersten Captain America ich mag den gar nicht weil äh, äh, erstens komme ich mit mit äh, so Zweiten Weltkrieg Thematik überhaupt nicht klar ich finde das ist äh,
0: du das magst mir Erster Weltkrieg
1: ja, es liegt halt einfach, bin ich ganz ehrlich, es liegt halt einfach daran, dass unsere Geschichtslehrerin das halt einfach zwei Jahre äh, durchgezogen hat und wir es nicht mehr hören konnten. Deswegen, ich kann mit der Thematik nichts mehr anfangen. <lacht> ähm, aber ich fand den halt auch langweilig teilweise. Ich mochte den ersten Captain America nicht, weil das... Ich ja, fand der hatte den seine den, Längen
0: und so. Der, ja, und, ja. Der und, hat, ja, aber, aber was du gesagt hast, es stimmt schon irgendwo, dass die ähm, Abt Guardians 1, als sie gemerkt haben, uh, Gag, gek, funktioniert. Da tun wir unsere Drehbücher, die jetzt Folge noch ein bisschen aufpushen damit. Genau. So, das, also das war schon irgendwo ein Meilenstein in diesem Sinne. Du hast es wirklich gemerkt, ab da sind die Filme ein bisschen ulkiger. Ein
1: bisschen. Genau. Ich würde zwar jetzt noch nicht so gleich die Brücke zu Tor 3 schlagen wollen, nee. das heißt, wir äh, eine Regenbogenbrücke wir, wir heben uns das mal kurz noch auf mit diesem halt Humor und Tralala, ich möchte mal kurz noch auf den Bösewicht eingehen. Von Guardians of the Galaxy Volume 2, nämlich Taserface. <lacht> <lacht> Was für ein super Name.
0: <lacht> das war ein geiler Gegner. das nicht. war super. Hey, komplett ich so feiert. Sagt ihm, wer ihn umgewacht hat. Taserface. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich frage ich frag mich immer noch, der, der Typ, wo, wo er irgendwann da mal, weiß ich nicht, halt sich sein Gesicht da entstellt bekommen hat, wie, wie kommt der auf die dumme Idee, sich dann diesen
0: Namen zu geben? Also, kommt er in den Comics vor, weißt das einer?
1: Mmh, nee, ich, keine
0: Ahnung. Mir
2: ist er nicht begegnet bisher, aber ich habe jetzt auch, bei Marvel bin ich auch so ein bisschen raus im Moment.
1: Ja, das Problem ist ja bei Marvel, das siehst du ja ganz, ganz äh, genau auch in den Serien, das sie ja dann immer jeden x-beliebigen äh, Bösewicht, den sie mal irgendwo noch äh, in der Kiste gesehen haben, äh, hervorkramen. Hm. Und äh, deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher und möchte auch äh, nicht meine Hand ins Feuer legen, dass Taserface nicht tatsächlich obwohl <lacht> die Comics auftaucht. Ich will eine eigene
0: Serie für Taserface. Wenn,
1: wenn er nicht sogar jetzt dann ab Marvel Now irgendwie mit einbezogen äh, wurde.
2: Also spätestens nach dem Film auf jeden Fall.
1: Ja, Also wenn er nicht mal irgendwo am Rande erwähnt wird oder der Bösewicht der Woche ist. <lacht> ja, aber äh, Kurt Russell äh, funktioniert er für euch als Bösewicht?
0: Ja, er hat, er hat so ja. eine. Er hat halt diesen Kurt-Russell-Charme, dieses etwas ruppige, raue. und aber Ich meine, was er gut macht, er spielt das eigentlich so gut, er kommt rüber als wirklich der nette Vater und so, kommt charmant ja. rüber, einladen. Aber man merkt bei ihm immer, der hat irgendwas in der Hinterhand. so. Deswegen finde ich auch, da habe ich auch da gemeint am Anfang, er bestimmt eigentlich die Szene wenn er dabei ist. Also ich finde, er spielt die anderen durchaus ein bisschen an die Wand.
1: Ja, ja, aber ich finde, Kurt Russell hat sich über die Jahre jetzt äh, äh, einen Stil äh, angelegt für solche Blockbuster-Filme, den er konsequent durchzieht. Weil ich finde. Und da ist ja nichts verwerflich dran, solange es funktioniert. Aber Kurt Russell kann halt auch anders. Das ist halt das Problem. Hm. Weil äh, ich da möchte. Hätten sie ihn aber nicht dafür gegangen. Ja, pass auf, ich möchte das als Beispiel nehmen. Und zwar, äh, er spielt meiner Achtung nach äh, Ego genauso, wie er seinen Charakter in äh, Fast and the Furious spielt. Hm. Weil in Fast and the Furious hier diesen CIA-Special, was weiß ich nicht was, das, das könnte eins und eins, das könnte derselbe sein. Er ist da auch so ein bisschen schnippig, hat aber noch ist, was, was dahinter. Was kam als Hand.
0: erstes? Äh,
2: Fast and Furious. <lacht> kann ich nichts zu sagen, dafür müsste ich die Filme gesehen haben.
1: <lacht> und dann hast du aber so Filme wie zum Beispiel jetzt der äh, Bone Tomahawk, also so ein so, 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 ich möchte mal sagen so Western-Thriller, vielleicht ein bisschen Richtung Horror, wenn man es nennen möchte, wo er wiederum richtig gut halt eben auch Ernst halt spielt tatsächlich und das hätte hm. ich mir wiederum für diese emotionalen Dinge halt gewünscht. Nicht so diesen lockeren und hm,
0: Gut, eben ja. keine Ahnung, das spielen, was im Drehbuch steht. Ja, natürlich, klar.
1: Also, das ist schon. Da wir, sind wir ja wieder bei dem, was du vor uns gesagt hast, eben, dass da Marvel eben dann doch nicht so ganz diese emotionale Schiene machen möchte. Sondern ich
0: denke, außer Robert Downey Jr. hat keiner ein großes Mitspracherecht beim Drehbuch. Also. vielleicht <lacht> 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 muss
2: aber halt auch mal ähm, generell eine Lanze brechen für die Figur, weil sie halt es doch geschafft haben. Etwas, was in den Comics eher absurd ist, ja, das stimmt. sehr, sehr gut und sehr, sehr erträglich in die Filme umzusetzen. Weil in dem Comic ist er halt wirklich nur ein lebender Planet. Ja, als das es angekündigt richtig. wurde, dachte ich halt auch nur so. Wie wollen die das denn machen? Die können doch ja jetzt keinen Planeten da als Schurken hinstellen. Und die Sie haben es dann aber doch sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Die geben ihm einen Mund und zwei Augen und dann kann der Planet sprechen. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich fand, äh, ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, diese ähm, Effekte, die dann da genutzt wurden halt, äh, um zu zeigen halt, wie er mit der Mutter halt anwandelt, oder dann halt auch mit den anderen Spezies. Äh, Seine
0: plastik äh, Genau, das
1: fand ich war schön,
0: also das war, sah schön mhm. ästhetisch aus. Ja, das war mal was anderes. Ja. Also das war mal nicht, oh, uh, ein Hologramm. Bläh. Ja,
1: ja, <lacht> das war, ich, ich, also ich, ich mochte auch tatsächlich das Design halt äh, in, in dem Planeten, beziehungsweise auf dem Planeten halt, also das war... Ja. Schon schön ansprechen halt. Das ist ja so war auch echt Mühe dabei.
0: Also, das muss man schon sagen, dass das. Also, also Aber da wo
2: wir gerade ähm, bei Ego und die Zeit auf der Erde sind. Hm. Wie hat euch denn, weil durch die Zeit auf der Erde ist ja auch noch was anderes leicht geprägt worden, der zweite Awesome-Mix gefallen? Oh ja,
1: stimmt. Den fand ich schwächer tatsächlich als den ersten. Absolute Zustimmung. Also äh, gerade was, was, was so die Bekanntheit angeht von vielen Titeln, außer natürlich halt der, der äh, bekannteste, der am Ende eingespielt wird, als äh, Yondo halt dann das zeitliche segnet. Aber mhm. ansonsten war sehr viel nicht so bekanntes Zeug dabei. Da war bei dem anderen mehr irgendwie. Also
0: <lacht> da war schon... Ich finde halt ja. Fox on the Run schon ziemlich geil. Also. <lacht> <lacht> ja, also es waren, es, es waren schöne Sachen dabei. Ich glaube... Das Problem ist aber, äh, dieser Awesome Mix war äh, am Anfang halt auch was Neues und was halt so mm. richtig cool gepasst hat und was man sonst auch nicht hatte bei den Marvel-Filmen. Und jetzt ist halt eben so ungefähr die gleiche Musik aus dem aus diesem Jahrzehnt sozusagen. Und ähm, ja, äh, ja, also ich fand's okay. Also Ja. Aber äh, fällt, ich glaube, das ist eher der Überraschungsfaktor, der dann halt zurückfällt.
1: Wenn, wenn ich sage, er ist schlechter als der Erste, ist es auch immer noch meckern auf hohem Niveau. Ja, es ist ja auch dass ich meine, wenn man sich jetzt nicht gerade mit der Zeit halt beschäftigt und mit der Musik aus dieser Zeit, dann, dann äh, würdest du vielleicht mal irgendwas Bekanntes haben, was du mal am Radio irgendwo gehört hast, aber ja. ich vermute mal, die Leute, die jetzt, sage ich mal, sich wirklich damit beschäftigt haben, die werden schon da ihre äh, äh, schönen äh, Songs mit dabei gehabt haben, beziehungsweise erkannt haben, okay, das ist der und der und ah, super, dass sie es das mit reingenommen haben, ich habe so eher das Gefühl, die haben im ersten noch, weil da war es halt neu äh, und so, da haben sie dann schon noch ein bisschen bekannteren Kram halt genommen, mhm. um so diese Nostalgie halt so, zu kreieren und im zweiten eher, dass sie dann halt so gesagt haben, da muss halt so ein Ding jetzt mit dabei sein, aber es müssen jetzt nicht mal so die ganz bekannten Geschichten sein, so ein, zwei Songs, die kennt halt jedes Schwein, aber der Rest, der kann schon mal ein bisschen exotischer sein, dass die Leute vielleicht dann noch sagen, ach, guck mal, das gab es früher auch noch.
2: Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, um der erste hat mich damals halt schon bewegt, mich näher generell mit der Musik aus der Zeit zu beschäftigen. Deswegen ging es halt beim zweiten dann. Also, haben ja. sie wohl
1: doch was richtig gemacht. Also wie gesagt, es ist halt, es ist halt, äh, ich meine, Guardians hat es, finde ich, jetzt zwar so langsam eingeführt, aber es ist ja, es ist ja, also hat es wieder hervorgebracht, aber es ist ja nicht selten, dass halt jetzt, sage ich mal, ältere Musikstücke gerade aus deren Zeiten halt jetzt irgendwie benutzt werden. Ich meine, Tarantino macht es ja nur weitaus sehr oft halt, wenn er mal wieder irgendwie ich sag mal so, aktuellere Zeitebenen dann irgendwie...
0: Äh, äh ja, also Tarantino spielt eigentlich nur Musik aus seiner eigenen Jugend, das merkst du. Ja, ja. Der Glück, da kam dann <lacht> Plattensammlung und oh, das passt, das passt, fertig.
1: Genau, und dann hast du aber auch jetzt wie Filme, wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr erschien äh, der Baby Driver. Der hat das ja exakt genauso gemacht. Der hat ja auch
0: viele ältere
1: Musikstücke halt genommen.
0: Ja, ich glaube auch James Gunn, Tarantino und, 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 und äh, Edgar Wright hat es gemacht. Ja. Es ja. ist, glaube ich, eine Generation. Ja, klar. Das, ist, das Obwohl, ist deren Soundtrack. Ähm,
2: ja. Obwohl Baby Driver halt nochmal eine etwas andere Geschichte ist, da, da der ganze Film ja doch noch krasser auf die Musik geschnitten ist, als das jetzt zum Beispiel bei einem Guardians war. Das sowieso,
1: klar. Aber bei Guardians ist es ja, also zumindest war es ja im ersten noch so, war es ja regelrechtes Bestandteil oder Element halt davon. Ich meine, du hast halt, äh, wie jetzt auch im zweiten halt, die Anfangsszene halt, wo mit der Musik so ein bisschen auch gespielt wird. Und mhm. äh, du hast so immer diese ein, zwei Momente, wo ich, sage ich jetzt mal, äh, in anderen Filmen das eher so Begleitmusik ist und in dem halt das schon wirklich darauf aufgebaut ist. Also ich meine, alleine der Titel halt, äh, der gespielt wird, als Yondo halt äh, äh, stirbt, äh, das ist schon, also das ist ja nicht ohne Grund jetzt so gewählt worden, sondern man will ja natürlich in dem, in dem Suche halt auch ein bisschen was äh, auslösen. Was ja auch viel Kritik gekriegt hat. Also einige haben ja dann auch gesagt, okay, äh, plus war er mir jetzt den Song da reinkracht und so, äh, kaufe ich euch das trotzdem nicht ab. Ähm, Ach.
0: Herz aus Stein.
1: Es, ist, es wirkt schon ein bisschen konstruiert, wobei ich trotzdem sage halt, äh, was willst du denn sonst machen? Also wenn es ein x-beliebiger anderer Film so machen würde, da würde das feiern, weil er ein bisschen unbekannt ist oder aus der Masse heraus äh, äh, springt und bei äh, so einem Film quasi, da fangt er dann ab so nach dem Motto, oh, ja, das hat er jetzt nur gemacht, um das zu machen und Zeug. Also diese typische mecker <lacht> hm. Nee, ähm, ja, Deswegen, also ich, ich, wie gesagt, er ist kein schlechter Mix, weiß Gott nicht, aber er ist definitiv schwächer als der im ersten.
0: Ja. Okay. Ähm, dann würde ich das mal als Übergang benutzen. Die denn, Musik? Äh, ja, <lacht> denn äh, man hat doch bei Thor gemerkt, da hat jemand sich mal eben mit seiner Plattensammlung beschäftigt. <lacht> Vor allem aus den 80er Jahren. Ähm, genau, wir gehen mal über zu Thor. Ragnarök. Du könntest als Brück auch noch nehmen, dass du ja im Abspann
1: quasi von ganz... Jeff Goldblum? Genau.
0: Tanzen siehst. <lacht> genau. Einmal so ganz kurz mit rund. Juhu, das ja, ja. bin ich. Genau. Tag der Entscheidung. Was für ein dämlicher, dämlicher deutscher Titel. <lacht> <lacht> ähm, warum, weiß auch wieder keiner, ne? Äh, warte mal, ich glaube, Chrissy hatte
1: mir das mal erklärt. Die konnten das war doch
2: wieder nur so ein rechte Ding, oder nicht?
1: Naja, aber das, die hatten sich tatsächlich was dabei gedacht, ähm, weil, oh, was hat sie denn gesagt? Ich glaube irgendwie, die konnten das nicht so Ragnarök nennen, weil ja am Ende des Films ja Ragnarök so gar nicht passiert, beziehungsweise... Nein,
0: nein, das war ihre Erklärung, warum der deutsche Titel eigentlich ganz gut passt. Das war nicht die offizielle. Na, das ist das ist hat ja auch K ja, 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 das dann war dann nicht dann die Offizielle, Offizie, das hat wie Chrissy auch... versucht zu erklären. Das war ihre, ihre Theorie.
1: Ja, 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 aber sie hat das, das klang sehr plausibel, hat sich auch so voll darauf <lacht> da eingelassen. Das es aber ein bisschen mehr auf Spaß. Ja, ich hoffe, dass ja. es Spaß war, weil ich finde den Titel trotzdem bescheuert.
2: <lacht> Und dann wird er in Amerika ja trotzdem immer noch nicht passen. Richtig. <lacht>
1: <lacht> Gut, okay. Äh, Erklär doch mal, worum es, ist, worum es in, Thor 3 in Tor Dry geht. In Thor Dry, Tag der Entscheidung, äh, geht es darum, dass ähm, Thor äh, wieder mal auf äh, Loki trifft, der sich das sehr häuslich <lacht> da gemacht hat in Asgard und äh, beide äh, den, ihren Vater suchen, nämlich Odin. Und ähm, Thor möchte eigentlich Ragnarök verhindern, was er auch glaubt äh, geschafft zu haben. Und äh, leider Gottes äh, passiert so ein bisschen was, äh, so ein paar Events und äh, Hela, hm. die Göttin des Todes, kommt zurück und äh, verfrachte Thor und Logi erstmal schön ins Weltall auf einen, äh, ja, ich sag mal, Sklavenplanet ist es nicht, aber auf einem fremden Planet. Und dort äh, muss Gar oder nicht? K ist es, genau. Okay, und genau. äh, Thor muss dann quasi schauen, dass er wieder zurückkommt nach Asgard, um Hela halt aufzuhalten, äh, trifft dort nochmal ein bisschen auf den Halk, äh, kloppet sich ein bisschen mit ihm, äh, bildet sich dort ein Team zusammen und dann äh, geht's zurück, um halt Hela
0: aufzuhalten. Genau, im Gegensatz mhm. zu den anderen Filmen, die wir besprechen, ist das kein Team-Team-Film, sondern ein, sagen wir mal, ein klassisches Team-Up. Also die, die Charaktere, die eben... Ja, um hey, naja,
2: die Revengers.
0: Äh, <lacht> ja, es ist ein Solo-Film, eben wo Charaktere dazukommen, die ein spontanes Team bilden, sozusagen. <lacht> Zumindest ein Duo, aber alle lieben Loki, deswegen sind wir schon drei. Ja, mindestens ein Trio mit Loki, ja, sogar vier. Genau. Weil Valkyrie gehört ja definitiv auch zum Team. Genau, sind wir schon vier. Und eben noch ein paar Leute, die eben entlang des Weges dazu mhm. stoßen. Ja,
1: und äh, da können wir gleich einsteigen mit der fast schon ersten Szene ähm, in Asgard, <lacht> wo ich sehr lachen musste. Also ich war ja mit, mit, mit um. äh, Kollege Chris und mit äh, Toni vom, vom äh, Paperback-Podcast, äh, wir waren ja drin in der Pressevorstellung. Und, Aber wolltest äh, du
2: nicht mit der ersten Szene anfangen? Ja,
1: er <lacht> schlägt halt den Feuerdämon, was soll's. Also das ist, pf, ja. War schön gemacht. Ja, ja, schön gemacht sehr, ist auf jeden Fall, aber damit rechne ich halt. Also das, das ist halt so... Ich sehr,
2: sehr viele Diskussionen über den ersten Gag gesehen, der ja doch sehr
1: gespalten hat mit der Kette. Meinst du, meinst du wo er mit dem Skelett im Endeffekt erzählt, warum er jetzt da ist, oder?
2: Ja, und wo er sich die ganze Zeit im Kreis dreht und das Gespräch immer wieder
1: abbricht. Ah, okay. Ähm, das hat mich aber gar nicht so gestört. Also ich fand das tatsächlich... Dass das ich fand das, das mega lustig. Fand, fand ich super, ja. Also... Ähm, warum man sich da schon, ich meine, also wenn, wenn man da schon anfängt zu meckern, also dann sollte man schon ab dem Punkt rausgehen aus dem Film. Also, sorry Leute, aber irgendwo, ne? Na jedenfalls, hm. ähm, genau, das ist ja die Szene, wo äh, Thor quasi äh, eigentlich glaubt, Ragnarök aufgehalten zu haben, weil dieser Feuerdämon ja selber beschreibt, er würde Ragnarök äh, auslösen, er würde äh, letzten Endes halt Asgard zerstören und so weiter und so fort. Und ähm, wir kriegen dann auch mit, dass äh, nicht mehr Heimdall ähm, dieses Tor bewacht, quasi. Wie heißt das? Der Bifrost, glaube ich. Mhm. Und äh, dass es jetzt einen neuen Typen gibt, äh, gespielt von Carl äh, Urban. Keine Ahnung, wie er heißt. Ich glaube, der. der der Karl Urban, ja. Ja, nee, ich meine, wie, wie die Figur hieß, die er spielt. Ich weiß bloß, dass er, so. der Henker, glaube ich, ist im, im, im Comic. Also sein Comicname. Ich check es. Skirt. Ja, genau. Jedenfalls, ähm, der ist jetzt quasi so der neue äh, Wärter vom Bifröst und ähm, Thor kommt halt zurück, äh, wundert sich schon, dass Heimdall nicht mehr da ist, äh, macht dann halt direkt nach, nach äh, also zum Thron äh, und äh, findet dort Odin der halt nicht Odin ist. Und äh, dann kommt eine meiner absoluten Lieblingsszenen gleich zu Beginn. Wir sehen ein äh, Theaterstück, äh, wie quasi <lacht> wie Loki quasi äh, die Sterbeszene von Loki nachgespielt wird, in der Rolle von äh, <lacht> Matt Damon. <lacht> Und ich habe mich damals noch gefragt, als ich bei Jimmy Kimmel, als sie ja da Promo gemacht haben, warum eigentlich Matt Damon schon die ganze Zeit im Hintergrund <lacht> rumspringt. Und dann erblickst du ihn halt in dem Charakter halt äh, als Loki und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Das war als
2: so super gepreist. großartig.
0: Und wer, wer hat noch gespielt? Sam Neill hat, glaube ich, uh, Odin gespielt. Ja, das, ist, das Geile ist ja, man, man sieht Anthony Hopkins, der Tom Hiddleston spielt, der Odin spielt, Anthony Hopkins spielt im Prinzip, so <lacht> muss man das sehen, während <lacht> er gleichzeitig von Matt Damon auf der Bühne dargestellt wird. <lacht> ja, das
2: ist großartig. Aber halt auch ähm, danach, wie er ihn enttarnt mit diesem Hammerwurf, das fand ich halt auch sehr, sehr witzig. Ja.
0: Ja. Ja, wenn, wenn dann Odin aufsteht,
2: oh, scheiße. Ja, ja. Und, spät, und spätestens ab dem Punkt weißt du halt auch, okay, das wird ein sehr klamaukiger Film.
1: Ja. Da musst also, du dich ab dem Punkt dann halt voll drauf einlassen. Also äh, generell, das, das können wir ja gleich mal ansprechen, ähm, das, das, das große Problem, was viele ja mit dem Film haben, was ja wirklich so ist, das spaltet halt wirklich die... die äh, Nein,
0: tut's nicht. Doch. <lacht> Nein. Ich hab viele das ist nur Chris. Es ist tatsächlich nicht nur
1: Chris. Ich habe viele Stimmen gehört, die echt wirklich da nicht begeistert waren. Ja. Natürlich auch mein äh, äh, lieben, äh, ja, ich möchte sagen, schon Freund. Nein, Quatsch. Schon Freund. <lacht> Nein. Der Herr Schröckert hat natürlich auch gemeckert. Der fand das nämlich auch alles nicht so lustig. Was für eine Überraschung. Ja, was für eine Überraschung, genau. <lacht> <lacht> Wobei, das stimmt gar nicht. Der ATN ist ja eigentlich der, der meckert. Aber sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls, ähm, ich habe aber tatsächlich wirklich viele, also auch im, 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 äh, in meinem äh, Twitter-Verlauf, waren einige, die das nicht so toll fanden.
2: Ja, es also waren dann vielen zu Guardians-mäßig. Genau. Wo ich dann aber sage, ich finde das eigentlich ganz gut, dass die für das All quasi einen Ton erschaffen und die Sachen, die im All spielen, halt für sich quasi auch zusammen funktionieren.
0: Ja, naja, Also ich, ich habe um ja, dich mal mit Zahlen ein bisschen gegen zu belegen. Also er hat bei Rotten Tomatoes ein 92-prozentiges Approval und beim CinemaScore, <lacht> also wie die Zuschauer das bewerten, mit von A plus bis F, hat er ein A. Das also, ist ähm, ich kann ja, ja auch ähm, Also noch
2: mal was sagen. Ich habe ja ähm, vor einer Weile ein Ranking für mich selber auf meinem Letterbox profil angelegt. Und Ragnarok steht bei mir auf Platz 3 im ganzen MCU.
1: Guck an. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Ich bin ja nicht der, der meckert. Ich <lacht> möchte bloß drauf ich eingehen. Und äh, komm mir doch nicht mit Rotten Tomatoes. <lacht>
0: also das ist doch nicht dein Ernst, dass du jetzt Rotten Tomatoes als Kriterium jetzt hier mit rein Nein, bist. ich sage dir nur, dass es eine Spaltung gäbe. Das heißt ja 50-50, das sehe ich nicht so. Das ist 90-10 vielleicht. <lacht> Die ja, sind bei, nur den, bei, den, äh, bei den bei den bei
1: äh, äh, vielleicht bei den normalen Kinobesuchen habe ich da jetzt bei den Kritikern gab es halt diese Spaltung Nein bei den
0: Nerdkritikern vielleicht aus ja, dem das, Ich gehe doch nicht
1: von den normal Was interessieren mich denn die LVZ Kritiker die sowieso jeden Film spoilen <lacht> äh, ganz ehrlich äh, äh, Ja aber ich meine halt ähm, die, die, diese Geschichte halt mit diesem Humor und auch mit dem, dass das halt eigentlich mehr ein Guardians of the Galaxy-Film ist, da habe ich mir auch mal die Meinung von äh, meiner werten Kollegin Chrissy genommen, die da meinte, <lacht> ähm, dass tatsächlich das äh, besser zu einem tor charakter halt äh, äh, passt, als so eine düstere Geschichte, wie wir sie noch im Teil 2 hatten.
2: Ja, komm, äh, nimm doch auch mal Teil 1. Teil 1, ja, ähm, ist genau definitiv nicht so lustig wie Teil 3. Ach, gar nicht. Aber, aber der glänzt halt in vielen Punkten auch durch seinen Humor. Sei es das mit der Kaffeetasse ja. oder das Tor zweimal überfahren wird. Auch im
1: ersten waren es schon die Gags, die für mich am besten funktioniert haben. Ist richtig. Also ähm, ich kann, ich, sagen wir mal so, ich, ich kann die Kritik verstehen, dass es den einigen Leuten zu lustig ist, weil, mhm. ba, 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 weil ich glaube,
0: dass sie von dem Titel was anderes hätten erwartet haben. Aber wenn du diesen Trailer gesehen hast, mit dem bunten <lacht> 80er Jahre. Ähm, Disco-Lichteffekten äh, und allen, wie kannst Allein du dann der hin Schriftzug. Ich nicht ja. von hin? Ich gehe nicht von dem Trailer aus. Ab dem Trailer
1: wusste ich, was kommt. Ja, <lacht> ich, wusste, ich, wusste, ich wusste auch, was, was, was äh, kommt, wo ich, wo ich wusste, wer, wer Regie für Also wer war, sich
0: kommt. nur für den Titel interessiert und daraus seine Erwartungen ableitet, den kann man auch nicht helfen.
2: Ja, also Aber wo du das schon sagst, es kommt halt dazu, ähm, Taika Waititi, der Regisseur, ist für mich halt auch einfach unhatebar. Ich liebe den. Von daher ja, konnte der Film mich nur abholen. Wie gesagt, du, du Das weißt Einzige,
0: was man sagen kann, da gebe ich dir recht, das, was in Age of Ultron angeteasert wurde, was passieren wird in Asgard, das hat vom Ton überhaupt nicht zu dem gepasst, was wir nee, hingekriegt haben.
1: Nee, also wie gesagt, klar, wenn du dich halt nur auf den Titel halt einlässt, äh, 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 sehe ich, äh, ja, kannst du das vielleicht nicht als Grundlage nehmen, sage ich jetzt, um zu sagen halt, äh, Sorry, bloß weil du den Titel gehört hast, äh, äh, denkst du, dass, dass das eine düstere Geschichte wird und so. Ähm, trotzdem möchte ich halt sagen, dass ich die Leute verstehen kann, die auch sagen, halt, okay, äh, ich habe da ein bisschen weniger Humor halt erwartet und auch das ein bisschen, also ich möchte es mal am folgenden Beispiel bekannt machen. Und zwar, was ich dem Film halt ankreide, ist, dass die emotionalen Geschichten da drinnen wieder mal überhaupt nicht funktionieren. Das ist ja, wie gesagt, so ein Problem äh, bei, bei, bei Marvel, aber Du willst mir doch nicht erzählen, dass, dass du das äh, erschreckend fandest, als die äh, äh, hier die Entourage von Thor weggekillt worden ist.
0: Hätte ich das sollen? Ja. Aufgrund der vorherigen Filme? Ja. Eher weniger. Findest du? Ich wusste nicht mehr, wer das alles war. Ja, aber das ist doch traurig. Ja. Die, die Dicke, der Dicke und die Frau, mehr wusste ich nicht mehr.
1: Ja, die Frau ist ja gar nicht <lacht> dabei. Also hier, wie heißt es, Sif? Die ist ja überhaupt nicht da. Die siehst du ja im gesamten dritten, dritten Film überhaupt ja, nicht. Ja, siehst du mal. Aber, aber seine, seine anderen äh, Kollegen, die dann da waren, halt, ähm, also so die haben mich zwei Filme begleitet. Als, als Fan, sage ich jetzt mal, von von äh, Im Tour Hintergrund begleitet, liefen sie mal durch. Ich mhm, du muss ja. halt eh
2: sagen, um, Hela ist ein bisschen verschenktes Potenzial
1: wieder. Ja, also, also Hela ist auch ein sehr überpowerter äh, Gegner, wenn du es halt so willst. Ich, meine, also, ich gut, muss halt passt echt eh sagen,
2: um, du siehst es ja auch schon an Loki, eigentlich sind die Asgard-Schurken im Filmuniversum schon so alle meine Lieblinge, aber sie haben Hela, haben sie ganz, ganz viel verschenktes Potenzial gehabt. Weil sie eben quasi Ragnarok und Planet Hulk in einen Film gepackt haben, ist halt der Ragnarok-Aspekt einfach viel zu kurz gekommen.
1: Ja, also wie gesagt, die, die, die Planet Hulk-Geschichte, das ist das, was mir am sauersten aufstößt tatsächlich, weil... Äh also, sorry, das, 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 also das ist das wirklich, was ich dem Film halt ankreide. Also Mein größter Kritikpunkt ist halt wirklich, ähm, dass Planet Hulk so dermaßen zerstückelt wird und äh, man aus diesem Planet Hulk halt einfach hätte mehr machen können. Ja, auch ah, für, ich für, folgende, jetzt, für folgende Marvel-Filme, sage ich jetzt mal. Dass man das ist ja beim Gesamtkontext des Universums schon okay. Mh, nee, sehe ich nicht so. Also, ähm, Aber das ist das
0: Cinematic Universe, da brauchst du nicht mit Solo-Filmen von Hulk kommen
1: Nö, wären ja sowieso nie gekommen, weil sie ja auch gar nicht die Rechte Eben. zu dem Zeitpunkt äh, gehabt haben, äh, um das zu machen. Aber äh, trotzdem, also als, als ich damals auch das schon gehört habe, das war ja auch schon seit Längerem bekannt, dass es das halt mit Verein werden sozusagen, ähm, mir war schon klar, dass das so, so nicht mehr kommen wird, wie es jetzt kommt. Aber sie haben ja dann wirklich alles kaputt gemacht. Sie haben ja auch selbst die zwei Charaktere, die halt beim Planet Hulk mit äh, dabei sind, nämlich... Äh, Chor äh, und... Ach Gott, wie hieß das scheiß Insekt? Mm. Jedenfalls die zwei mm. Charaktere, die eigentlich eine ziemlich tragende Rolle im Planet Teil kamen, die haben sie ja komplett äh, äh, ja, halt umgeändert. Ich meine, Chor ist dann im Endeffekt ein kleiner Sprücheklopfender äh, äh, Witzling gewesen, der alles so ein bisschen, so ein bisschen platt halt macht und, und so ein bisschen... Ja, glatt. die
2: kreide die kreid ich dem... Die beiden kreide ich dem Film tatsächlich ein bisschen an. Also... Da waren mir auch zu viele sehr, sehr blöde Gags, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Wie jetzt zum Beispiel, als ähm, Loki in der Zelle auftaucht und dann verschwindet er und danach taucht er dann auf und fängt an, nach Loki zu treten, der sich aber schon zehn Sekunden vorher in Luft aufgelöst hat. Mhm. Das waren halt alles so Gags, wo ich dann, nee, das ist mir jetzt zu viel und hm. mhm.
0: Bei den weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ne, also was ich, was ich äh, um mal die An Lanze zu brechen, was ich mal gut fand eben, dass bei einem Torfilm also der Umfang eben richtig groß war, galaktisch und auch mit, mhm. den, mit den Endkämpfen dann in Asgard, das war mal eben richtig, ja, göttermäßig. Also im ersten Teil hat man halt noch das am Anfang gehabt und dann ging es eben in irgendeine so Kleinstadt in der Wüste und das mhm. war so... Puh, es war okay. sehr geerdet, ja, ja. geerdet, ja voll mit Erde <lacht> und Staub. <lacht> und da war es mal endlich so, Bam! und äh, mit Blitzen und Scheißdreck und allem und was dazugehört und einem riesigen Feuer dem Mond am Ende. Na gut, du könntest maximal sagen im zweiten Teil, dass es vielleicht noch so ein bisschen Richtung göttlichen Kampf ging. Ja, aber da war es dann eher so, dass es dann ähm, das also der zweite Tor der fällt bei allem so ein bisschen flach so irgendwie. Der mhm. der kommt irgendwie nicht so richtig äh, aus den Startlöchern. So hat man manchmal <lacht> das Gefühl gehabt. Tatsächlich, ich erinnere weißt, mich
2: beim zweiten Tor tatsächlich nur noch an eine Szene. Ich habe okay. den seit dem Kino nicht nochmal geguckt, nee, und ich, ich erinnere mich nicht. nur an eine Szene. Und ja, das ist die Beerdigung seiner Mutter.
0: Stimmt, da war ja was. Die ich schon wieder vergessen. Also, also ich muss also ich ich kann mich vor allem an Cat Dennings, die ja diesmal nicht dabei war. So also, ich kann, ich,
1: ich kann mich halt an, an den Endkampf noch erinnern, halt. An Na, diese, diese Szene, wo er dann die U-Bahn irgendwann unten nimmt, weil er halt eben nicht mal von A nach B kommt und die ja ständig diese, <lacht> ja, diese Tore aufmacht. Ja, aber das
0: war auch wieder so klein, ne? irgendwo in, in der Stadt halt so ein bisschen. Ja, ja, ja. ja. Und so.
1: Aber trotzdem, ich, also das, das finde ich halt interessant, weil der zweite kriegt ja jetzt momentan richtig viele Watsche halt so im Sinne von, dass es halt eben doch das schlechteste Tor ist und so weiter und so nicht so geil. Und ich empfand ihn aber damals, als ich im Kino war, besser als den ersten halt. Ich habe, wie gesagt, auch seitdem nicht mehr wieder geguckt, ähm, aber, da, aber da muss mich trotzdem irgendwas mehr getriggert haben, als der erste Tor noch halt. Und ich kann immer noch nicht so richtig ausmachen, was es halt ist.
2: Ich fand den ersten auch besser, aber die stehen in meinem Ranking genau hintereinander. <lacht> also so groß ist die Diskrepanz zwischen den beiden für mich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es halt tatsächlich dieses, dass halt im zweiten ein bisschen mehr halt ist. Weil, wie du schon mhm. sagtest, halt im Ersten ist es halt wirklich so diese Kleinstadt, dann kämpft er halt mal gegen den Destroyer und das ist das Größte der Gefühle.
0: Ja, und er hat halt nur diese Ich bin nicht würdig. Ja, ja. Toll.
1: Genau. Und im Zweiten geht es ja dann schon mal wieder um den Infinity <lacht> Stone.
0: <lacht> äh, ja, Das ich hat mein, dann schon ein bisschen mehr irgendwie Gewicht. Also irgendwie haben die thor loki szenen in den Avengers hatten mehr Eindruck hinterlassen als Thor 2. Ja. 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 Das ist definitiv klar, aber das ist ja auch... Hm. <lacht> Und das fand ich eben ja. jetzt bei Ragnarök gut, dass da eben auch viele Szenen dabei waren, die wirklich einem im Gedächtnis blieben. Also auch, dass man eben, eben mit der großen Schlacht da aufwartet und dass eben halt Asgard evakuiert wird und Heimdall muss auch mit eingreifen und solche Geschichten. Und mhm. das ist halt, das, das war einfach so, ja, das ist jetzt so ein richtig großer galaktischer Torfeld. Also es ist es ist auch so, was
1: man halt finde ich gut spürt, es ist halt schon so ich meine, Hela ist ja ein relativ überpowerter Bösewicht, wenn du halt ja. so willst. Und du merkst halt wirklich, sie haben halt einfach keine Chance. So, Asgard wird untergehen, es wird passieren und so weiter und so. Und du hast zu keiner Sekunde hast du das Gefühl, dass sie dieser Lage halt äh, noch, noch Herr wären irgendwie. Sondern sie müssen sich irgendwas einfallen lassen. Ich, ich wusste bis zum, zum, zum Mitte halt tatsächlich, konnte ich mir nicht ausmalen, okay, wie wollen sie diese Dame jetzt besiegen halt. Er hat halt seinen Hammer nicht mehr. Äh, vielleicht weiß ich nicht, diese göttliche Kraft so ein bisschen, aber ansonsten, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie er es hätte schaffen können. Den Twist am Ende fand ich großartig. Also, ja. ich habe das
2: tatsächlich lange nicht kommen sehen und spätestens da löst er sich doch
1: sehr von dem oft kritisierten Formelhaften. Das, das ist wahr, ja. Also, das muss man wirklich sagen. Äh, wie gesagt, gerade, dass man halt eben wirklich mit, mit, mit sowas kommt, was man halt am aller, am, am, also am, komplett am Anfang des Filmes halt hat, dass man das halt zum Ende halt bringt und das tatsächlich einen runden, schönen Abschluss halt auch äh, mit sich bringt. Mhm. Aber ja, ja ähm, Tor 3, äh, die Kritik, wie gesagt, halt mit dem, es gibt ein paar Kritikpunkte, klar, ich würde ihn jetzt, ich weiß ich tue mich immer schwer mit solchen Rankings irgendwie, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, der Film ist besser als der und so weiter, so tue ich mich
0: sowieso immer ein bisschen schwer. Ähm, ich finde... Ich, ich würde vielleicht mal, bevor du dann schon in so ein Fazit reinsteigst, doch nochmal Jeff Goldblum ansprechen Ja, das hätte ich wollen. jetzt als nächstes gemacht. Ich, will,
1: ich, ich hätte jetzt noch nicht das Fazit, ich hätte gesagt halt... ich finde ja, da gibt es noch so ein paar
2: mehr Sachen, die ja. durchaus Redebedarf haben, ja, nicht ja, nur Jeff Goldblum.
1: Aber ich finde halt, er hat tatsächlich die schillerndsten Persönlichkeiten dieser Film ja. Also ja.
2: Ich muss auch Goldblumen,
1: sagen, da. Goldblumen hat... Ähm Hela als Schurken
2: auch so ein bisschen an die Band gespielt. Ja, der hat richtig Spaß gehabt, glaube ich.
0: Ja, ja. ich, also ich glaube, Goldblumen durfte noch nie so goldblumig sein wie ja. in diesem Film. Sei einfach, aufpassen. du selbst spiel. So, ja, da ja. muss man
1: fast aufpassen, dass es nicht in, in dem nächsten Jurassic Park auch so macht.
0: <lacht> Doch, bitte, bitte. Ah. Du hattest, glaube ich, bei der Hela das so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Kate Blanchett sagt, ich bin jetzt mal anti-Galadriel, ich mache jetzt alles, was ich vorher nicht durfte ja. als äh, Superwesen. Und ähm, ja, und er war dann eher, ja.
1: So schön überzogen.
0: <lacht> Wie er
1: sich dann einfach mal so mittendrin ans Keyboard stellt und dann einfach mal spielt.
0: <lacht> Ach, ich meine, ich so finde auch, die,
1: ich find auch die, äh, die Szene schön, wo Thor dann quasi so äh, in diesem, diesem äh, äh, Sessel halt sitzt und dann so langsam halt zu ihm gebracht wird und dann schreit und mittendrin irgendwie ist er schon da und dann wird halt Jeff Goldblum erstmal eingeführt. Das übrigens tatsächlich.
2: Durch die Referenz einer meiner Lieblingsmomente im Film. Weil diese Fahrt mit dem Stuhl, das ist ja nur Marsch an einen anderen Film.
1: Ja, ja, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, an welchen. Ich kenne es aus dem ähm, Spiel, ja, aber.
2: Das ist ähm, die Tunnelfahrt in Willy Wonka und die Schu ähm, and the Chocolate Factory. Ah. Also der alte Willy Wonka-Film, nicht der mit Johnny Depp, der davor.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Weil da läuft in der Szene, wo er. In diesem Stuhlpferd läuft auch der gleiche Song wie in der Tunnelszene. <lacht>
0: <lacht> ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Den habe ich leider nie ah. gesehen, weil der, bei uns läuft der ja nie irgendwo. Das generell
2: gab es generell da ein paar ganz gute Anspielungen auf andere Filme sowieso. Du hast ja auch diesen Moment, wo sie die Waffen aussuchen, Ja. wo er, wo er ihm diesen Stab hinhält mit den drei Flöcken. Womit er dann, damit könntest du drei Vampire töten, wenn sie sehr, sehr nah beieinander sind. <lacht> Und ähm, das spielt halt auf den Film, ähm, sind es jetzt drei oder fünf Zimmer? Um, What We Do in the Shadows. Ja, ja. Also der Durchbruchfilm von Taika Waititi.
1: Na gut, dass er auf seine eigenen Filme wahrscheinlich da irgendwie Anspielungen macht, dass, äh kann ich ja, mir so vorstellen, vorstellen. Also.
2: Aber es, es war halt ein netter Gag für die Leute, die ihn als Regisseur auch vorher schon
0: zu schätzen wussten. Ja, es waren fünf Zimmer, Küche sagen.
1: Also, Meyer, er spielt ja Chor. Er ist das ja selber. Also, er hat ja. sich ja da selber wirklich in den Film halt mit eingebaut. Das mochte Chris gar nicht. Chris fand das ja richtig <lacht> scheiße, weil er teilweise die Schau halt äh, stiehlt. Ähm, ja, wie gesagt, also der äh, Chor hat das eh nochmal so eine, so eine Geschichte für sich. Wer ähm, ja, soll nicht das quasi ein Show-Stiler ist? Also ich sag mal so, wenn, wenn seine Szenen kommen, dann sind die schon extrem witzig und dann ist auch nichts witziger als tatsächlich dieser Charakter halt, weil er
0: eben so sehr platt halt eben auch ist. Das ist halt so... Ja. so hm, man muss also muss man also Selbst die, die Asgard- äh, zerstörse muss er noch einen Kommentar dazu Richtig. Dass, was ich in Mühe zu viel fand, aber äh, man, dann, dann dachte ich mal wieder, ach scheiß drauf. <lacht> ja. ja, also... Ähm, aber Jeff Goldblum,
1: äh, äh, also so richtig als Schurken habe ich ihn halt dann auch gar nicht wahrgenommen. Er nee. war halt so,
0: nee, nee, nee.
1: er ist halt ein Herrscher dort quasi, hat seinen Spaß an der Freude, wenn es halt so willst und ich hat, also das Schicksal von ihm ist mir zwar jetzt nicht egal gewesen, aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie so, ja das geschieht Recht, sondern es ist halt so, ja. Ja, nicht so richtiger Schurke, der jetzt Leute versklavt
2: und bis auf den Tod gegeneinander kämpfen lässt, aber kein richtiger Schurke. <lacht> Na
0: ja, nee halt. das weißt du nicht. Der ist halt, gibt es dafür einen Fachbegriff sozusagen. Aber das ist, nee, das ähm, ist halt Jeff Goldblum. Ja. <lacht> ja, und dann hatten man eben auch noch eben äh, schöne Hulk-Momente.
1: Ja, der ganze Kampf. Genau. Wie fandet ihr denn den Kampf? Äh, jetzt mal im Vergleich äh, zu äh, Age of Ultron mit dem Hulkbuster.
0: Ja, ich fand also
2: ich sag mal, Age of Ultron ist sowieso, den finde ich, Mega kacke. <lacht> <lacht> um, und hier, es war halt auch wieder, viele der besten Momente waren halt die Comedy-Momente im Kampf. Wenn um, Hulk da Tor rumschlägt und Loki dann aufspringt. Ah, naja. jetzt siehst du mal, wie sich das anfühlt. <lacht> das war halt großartig.
0: Nee, ich sag mal, in dem Moment ist man ja nicht irgendwie besorgt um das Leben von Thor. Ja, das ist ja klar, dass es, da, dass es da jetzt erstmal nur darum geht, dass die beiden irgendwie aufeinandertreffen. Mhm. Das geht halt irgendwie aus, klimpflich ja. aus. Und, ähm, Und ich mag
2: halt das, ähm, das Power-Up von Thor, mag ich ganz gerne. Aber wie sie es inszenieren, gefällt mir nicht so gut. Also diese ganzen. Odin Flashback-Szenen, die haben für mich irgendwie nicht funktioniert, bevor er dann in diesen Blitzmodus gegangen ist immer.
1: Ja. Also ich weiß nicht, dass dieser, dieser Blitzmodus, ich kann mich damit auch nicht so ganz anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil Thor ist halt einfach der Typ mit dem Hammer. Ähm, ich weiß, ja. der ist jetzt nicht da, aber Was? muss halt auch sagen, ähm, da put. ich fand es ein bisschen schade.
2: So. Dass sie den Kampf im Trailer schon gezeigt haben. Ich wäre gerne ja. von Hulk überrascht worden, soweit es halt eine Überraschung
1: gewesen wäre. Ja,
0: aber das, das musste den Trailer bringen, damit die Leute reingehen.
1: Ja, ja es, ich sag mal, es war ja klar, dass er kommt äh, äh, und dass sie ihn mit rein. Ich meine, da haben sie es schon, schon wieder viel früher halt eben äh, rausgehauen, diese Informationen. Aber du hast ja dann ja, im Trailer, ist, Gott
2: sei, sei Dank, halt zu Platz. viel.
0: Du musst es bringen, ja, ja, klar.
2: Als dann klar war, dass es auf Saka ist, dann war halt auch klar, dass in der Arena er auftauchen wird. Na klar. Aber ich hätte glaube ich, ich weiß nicht, ist heute leider nicht mehr so möglich, einfach, einfach mal Leute im Casting noch nicht nennen. Stellt euch hm. mal vor, wie das gewesen wäre, hätte Mark Ruffalo einfach gar nicht im Casting gestanden und auf einmal
1: wäre der Hulk aufgetaucht. Wow. Ja, aber das kannst du. Das ist halt sowas, das, das, das kannst du heute echt nicht mehr bringen.
0: Was nee, heißt heute? Also, also das ein Comic, werden beide vorne auf dem Cover drauf. Ohne ja. Frage. Ja, na klar. Also das sowieso, aber. Ähm, aber Bei
2: den Comics ist das doch eher alles egal. Die nennen auch Events, in denen Charaktere sterben, der Tod von. <lacht> ja. Den ist eh alles egal. Die spoilern dir schon die halbe Story im
0: Titel. Ja, das ist wahr. Nee, also ich finde, ja, das ist ja, das, das ist ja das, der zentrale Punkt, um, um den es geht. Also ich glaube, das, das kannst du auf eine andere Art und Weise machen, wenn du da noch irgendjemand reingemacht äh, hättest. Aber nicht den Hulk. Das ist wirklich der Hauptpunkt, um den es ja geht. Tor Oder Dr. Strange. Müssen...
2: Hätten sie Dr. Strange nicht reingeschrieben?
0: Das wäre auch nice gewesen. Das ja, das durchaus. Aber das Gute, darauf hatten sie ja schon dann bei Doctor Strange wieder darauf hingewiesen, ja. dass das kommen wird. Ich fand die Szene auch sehr schön, wenn
2: er dann den Hammer durch das ganze Sanktorium ruft und du nur die ganze Zeit ja. irgendwie Sachen <lacht> zerbrechen hörst. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich
0: komm gleich. Hm? Hm? <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, nochmal auf den Kampf halt einzugehen. Ähm, ich finde ihn schwächer tatsächlich als den äh, von Hulk gegen Hulkbuster.
0: Da stehe ich aber irgendwie, habe ich so das Gefühl, wir sind alleine da. Keine Ahnung warum. Ja, aber was, warum? denn? Das sind noch ganz andere Voraussetzungen. Beim Hulkbuster-Kampf, da ging es ja wirklich darum, der Hulk ist dabei, irgendwie hier die Stadtplatz zu machen. Wir müssen ihn aufhalten, wir müssen einen Freund von uns vielleicht umbringen, ähm, weil der sozusagen Amok läuft. Und da ist es halt klar, dass es da eher um den Spaß dabei geht, wie das ist, wenn die beiden aufeinandertreffen, die ja durchaus ebenbürtig sein können, wie mal auch schon in den Avengers-Filmen darauf hingewiesen ja,
1: wurde. Ja, aber das ist ja gerade das, also ich finde es wahrscheinlich interessanter, wenn es halt um was geht, beziehungsweise im Sinne von, das ist jetzt ernst, um das mal auszutesten, wie weit können diejenigen gehen. Also es wäre schon interessant mal zu sehen halt, äh, äh, wenn jetzt die beiden wirklich komplett aufdrehen halt, wer da dann der Gewinner halt ist.
0: So, also ich möchte
1: mir bei dem Kampf jetzt ähm, kein
2: Urteil anmessen, welchen nicht besser fand, weil dafür habe ich Age of Ultron zu lange nicht mehr gesehen, als dass ich 100 pro sagen kann, welcher Kampf mir jetzt besser gefallen hat. Mhm. Das kann ich halt einfach nicht mehr beurteilen.
1: Ja, also ich habe ähm, ähm, den, den äh, Kampf bei Age of Ultron halt noch relativ gut im Gedächtnis. Ich hatte mir auch vor nicht allzu langer <lacht> Zeit tatsächlich mal den Film noch wieder angeguckt. Der ist hm. gar nicht mal so scheiß, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte. Keine Ahnung warum, ob ich da jetzt irgendwie ein bisschen mehr so.
0: Du warst äh, auf Krawall gebürstet, kannst ruhig zugeben.
1: Wie meinst du das jetzt? <lacht> ich war, nö, gar nicht. Ich war auch ganz zugeben, Ich war damals, äh, wo ich ins Kino gegangen bin, habe ich mich Wenn ja, Ich meine gefreut. unseren
0: Podcast danach, ja. wo du gesagt hast, der schlechteste Film des Jahres. Age of Ultron ist auf nicht. jeden
1: Fall auch nicht der schlechteste MCU-Film. Ich war überhaupt nicht auf Krawall gebürstet. Das äh, war trotzdem meine Meinung zu dem Zeitpunkt. Und ja. äh, der hat definitiv seine Schwächen. So, mein, äh, mein Iron Man 2 ist noch schlechter. Da hat es ja, immerhin. Das ist ja nur keine Messlatte.
0: <lacht> Iron ja, Man ja, 2 ist direkt, der Iron direkt, Man 2 des
1: MCU.
2: Ja. Direkt nach Iron Man 2 kommt halt Age of Ultron bei mir.
1: Oh. <lacht> nee, das, nee. Da würde also, sogar, da wird das sogar fand, tatsächlich noch Iron Man 3 davor kommen. Also ich fand was? den
2: wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, wie gesagt, wir haben halt was anderes gekriegt, als das, was uns äh, verkauft wurde halt. Das ist halt mhm.
0: das Problem des Films. Und das war eben hier nicht der Fall. Da kann keiner hinterher kommen und sagen, das ist mir zu lustig. Ja. Wenn das, wenn das hier mit äh, Dings angekündigt wird, hier, äh, äh, äh naja, äh, wie heißt?
1: Tiger oder was Nein,
0: der Song, den sie da gespielt haben. Ach Mann. Ich habe keine Ahnung, der wie der Zeppelin. Hieß. Ach
1: so. Hm. Ja. <lacht>
2: Ja, pff. alles da drin hat danach geschrien.
1: Das, das hast du beim ersten Trailer, hast du das dann schon gemerkt, wie der aufgebaut war und, und so weiter. Das, das konnte nur eine Gag-Kanone werden. So, Ist doch gut. Okay. Ich da ich dann auch.
0: Lach doch mal, Ronny.
1: Du hast auch gemeckert, dass dir bei Star Trek das nicht gefallen hat mit dem Motorrad und Tralle. Das war auch auf Gag gebürstet.
0: Ja, in dem Film hat es aber trotzdem funktioniert. Aber du hast dich von vornherein schon erstmal aufgeregt. Ja, weil ich, aber der Film war ja besser, als ja, ich ja, gedacht ja, habe. Ja, komm,
1: jetzt wir nicht mit irgendwelchen Ausreden. Das war nicht ne? besonders
0: gut, aber war besser, als ich gedacht habe.
1: Freu dich auf Tarantinos R-Rated Star Trek Film. Ja,
0: das ist noch mehr als den Quatsch.
1: <lacht> ja, und äh, aber um äh, Tor 3 äh, mal noch so ein paar Negativpunkte zu nennen. Ähm, wie fandet ihr die Effekte? Waren okay. Fandest du das gut, wie Odin da quasi vor dem CGI-Himmel äh, äh, da stand?
2: Also ich sag mal, ich fand es ähm, komplett sinnlos, dass sie das Setting so ein bisschen geändert haben. Du hast ja im Trailer auch die ja, Hammer-Szene ja. noch in dieser Gasse gehabt. Ja ja. Das hätte ich halt vollkommen okay auch gefunden. Aber
0: das weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr.
2: Ich meine, wenn ich es mit dem nächsten Film vergleiche, sah der schon echt
0: gut aus. <lacht> also es ist, es ist ich, immer muss so aber, ich muss echt sagen, ich hatte den ja in 3D gesehen, mhm. wo ich eigentlich nicht wollte, aber es war halt so, in 3D ist das echt. Also das, ich hatte selten so ein mieses Dreh, oder so also kam halt so mies vor, weil halt die, wenn die großen Totalen waren sozusagen, das sah echt aus wie so ein, wie so ein äh, Diorama, mhm. wo die Figürchen so rausgucken. Ja, ja. Das, also ich wollte den auch noch nochmal, ich, ich kam mal nicht mehr dazu, den in 2D anzugucken. Also das 3D war echt für nichts. Das hätte man sich richtig, mhm. richtig sparen können. Also von echt, daher kann ich es nicht was, so beurteilen. Was, ist,
2: was denn generell der letzte Film, bei dem du sagst, 3D hat sich gelohnt? <lacht>
0: Das war eigentlich nur Avatar. Nee, bei mir war es der Hobbit tatsächlich.
1: Also ich,
2: ich bin da ich halt meine. generell kein Fan von. Und ich,
1: ich überhaupt nicht. Nur ganz, nee. ganz Also ich bin, ich bin auch der Meinung, 3D, das, das können sie jetzt langsam wieder aus dem Kino raus verbannen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch den Star, Star Wars nur in 2D angeguckt. Ich wollte den nicht in 3D sehen. Gute weil ich, Entscheidung. Muss nicht sein. Ich, ich mag das einfach nicht mehr, dieses, dieses 3D, das ist... Ja, weil, weil es ja nicht, auch
0: kein richtiges 3D genau, ist. Genau, es
1: macht halt keiner so, wie es halt eigentlich mal Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Es ist immer dieses aufgearbeitete 3D und das sieht nirgendwo gut aus.
0: Ja. Also gerade ja das, was gespannt. wir jetzt,
2: Sie haben ja, ähm, mit ich glaube, mit dem nächsten Avatar schon angekündigt, 3D ohne Brille.
0: Ja, ja, das bin, ist ja sein, sein... Bin ich mal
2: gespannt. <lacht> Ein Selected
0: ja, Naja, ich, nee, aber das ist so, also man merkt halt, dass diese 3D-Idee, wenn man James Cameron irgendeine künstlerische doch, äh, naja, Herangehensweise unterstellen möchte bei dieser Sache, nicht nur eine kommerzielle. Ähm, eigentlich bei ihm am besten funktioniert, weil er sich Gedanken darüber macht oder auch meinetwegen bei Peter Jackson, aber ich habe es nicht in 3D gesehen. und Aber ich finde 3D halt unnötig. Ich mag es ja. nicht und es ist, wenn jetzt einer sagen könnte, okay, das ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, war eben hier zum Beispiel ähm, Die Höhle der Vergessenen Träume von Werner Herzog. Den mhm. hat er in 3D gedreht. Der, aber das gab es halt hier nicht. Oder ich kam mal halt in den kurzen Zeitfenster Nur da sagen wir, das lohnt sich mal. Wenn jemand ein Dokumentarfilmer wie Werner Herzog einen Film in 3D bringt, dann musst du ihn gucken, weil der hat sich was dabei gedacht. Mhm. Das ist nicht nur wegen. Ja, sagen wir mal so, das, das nächste Thema wäre jetzt dann vielleicht, dass man halt mal
1: sagt, jetzt mit der, mit der ganzen äh, Virtual Reality Geschichte halt, dass man versucht, das mal da noch rüber zu machen, halt irgendwie. Um, das ist ja keine Sau. Sag das nicht. Also, äh, das ist bestimmt mal interessant, wenn du halt dann, sage ich mal, fast schon mehr in diesem Setting halt stehst. Das äh, kann ich mir zumindest mal als lustiges Experiment halt vorstellen. Ja, das
0: ist 15 Minuten interessant. Nein, langweilig.
1: Ja, aber das ist ja wie mit 3D. Also, du gewöhnst dich so schnell an diesen ganzen Film. Ja, aber das ist halt. Du, du musst ja irgendwas Neues bieten, halt im Kinobereich. Das ist ja das, wonach sie ja alle suchen. Und was, was wäre das dann nach 3D? Ist halt Virtual Reality. Du kannst hm. halt. Es ist halt so, ich meine, nee. du bist halt vom alten Schlag, dass du halt sagst: Okay, mir reicht halt ein Film so, wie er ist, aber du musst ja die. die ja, so traurig es ist. Die, die Aufmerksamkeit zu Das hat nichts mit alten
0: Schlag zu tun. Das hat was damit zu tun. Das ist auch so bei dieser Fülle, jetzt was du, ich weiß nicht, was du jetzt schlecht an den Effekten fandest. Aber, ähm, also, ich
1: mochte zum Beispiel den Effekt nicht, wo Odin an der Klippe halt steht, kurz bevor er halt sich dann hier in, in Feenstaub auflöst. Da, das sah da so gekünstelt aus. Das sah so unecht aus. Also, da hätten sie sich auch wirklich mal nach Irland bewegen können und an äh, äh, eine Klippe stellen können.
2: Aber, aber jetzt über die Insel hinaus ist mir halt nichts negativ aufgefallen.
0: Also, das ist auch so, dass das Setting so, sagen wir mal, künstlich ist, in dem Sinne, dass es ein fremder Planet und alles. Ja. Da fällt das nicht so auf. Mhm. Die Effekte kamen jetzt. <lacht> Entschuldigung. Die Effekte kamen jetzt also nicht schlecht vor. Es war auch nicht so ein, so ein, so ein Overdrive, wie zum Beispiel dann bei Justice League, wo man <lacht> teilweise eben gedacht hat: Hui, schönes Computerspiel. Ja, also
1: ich weiß nicht, bei Marvel ist es manchmal halt so da gibt es mal diese Totalausfälle, die gibt es im Film meistens ein- bis zweimal und dann mhm. gibt es aber auch äh, immer diese Dinger, wo du sagst, boah, wir haben's denn das jetzt gemacht, also, wenn wir noch mal kurz zurück bei, bei Guardians halt sind, äh, Kurt Russell in Jung, also das war wieder verblüffend gut, wie sie das hingekriegt ja, haben. Ja, man
0: denkt echt, sie hätten ihn aus einem anderen Film ausgeschnitten. Richtig, so. Und das sind halt so ja, Sachen, oder wo dann, oder noch krasser
2: mit ähm, tatsächlich Robert Downey Jr. in mhm. Civil War.
1: Ja, ja, also das sind dann so Sachen, wo ich dann wiederum sage, Mensch, mein lieber, mein Schwanfreunde, da habt ihr euch echt wirklich äh, Mühe gegeben. Das ist schon krass, was ihr mir da biete. Dann gibt es aber auch mal wieder solche Sachen, wie eben äh, Odin steht an der Klippe. Äh ja, das
0: ist halt schlechtes Greenscreen oder so, das weiß ich nicht. Manchmal ist es auch tatsächlich, die Filme waren ja alle so teilweise mit heißer Nadel gestrickt, wie mhm. schnell das eben ist. Ja, ja. Und äh, man möchte es nicht glauben, aber selbst bei einem 180-Millionen-Dollar-Film gibt es Sachen, die innerhalb von zwei Tagen noch fertig geklatscht werden müssen. Ja, selbstverständlich. So, also wer sich mal darüber informieren will, äh, die Special Editions von Herr der Ringe mit ihrem riesigen äh, Making-of-Material, äh, wie die beim dritten Film ackern mussten alle, rund um die Uhr <lacht> arbeiten, <lacht> wie sie da erzählen, wie halt bei Weta Digital äh, ein, ein komischer, müffliger Geruch sich dort in den Dings, weil die Leute so lange dran gearbeitet haben, dass die tagelang dort gebracht haben. Da haben sie auch schon Leute gezeigt, die halt wie sie ihre Tüten zeigen, wie sie ihre Duschsachen mitbringen und so. Und dann ist die Chefin, die halt so im so, Wurst sagt, ja, es ist nie schön, wenn man auf der Arbeit weint, aber es ist...
1: <lacht> <Und> okay. <lacht>
0: da war extremer Stress. Da sah es dann halt noch gut aus, aber... <lacht> ähm, ja, äh, aber das gibt es und das gibt es auch nicht zu wenig und nee. deswegen diese ein bis zwei Ausfälle, ja das ist teilweise ich finde halt halt wieder ähm, es kommt immer glaube ich auch an heutzutage weil man weiß eben, das ist alles Computereffekte mhm. wie du das integrierst sozusagen, also was ist dein ähm, äh, was ist deine Intention dahinter kommt das rüber, dass du das eher ein bisschen übertrieben darstellen willst dass du dich darauf einlassen kannst ähm, wie zum Beispiel bei Justice League, wo dann eben beim Endkampf, wo du gemerkt hast, da muss so viel draufgehauen werden, ähm, wo du halt teilweise nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Nicht so schlimm, wie es zum Beispiel bei Transformers ist. <lacht> <lacht> ähm, aber selbst bei Guardians am Anfang diese Verfolgungsszene, äh, wo, die, wo die abhauen und von dieser Flotte verfolgt werden, ja, ja. da war es schon auch schwer zu folgen. Mhm. Obwohl, ich,
2: obwohl ich halt auch sagen muss, ähm, wenn ich jetzt die Marvel-Filme nehme und zum Beispiel ähm, Episode 7 und 8 daneben halte, dann merkst du halt schon einen qualitativen Unterschied zu einem Film wie jetzt auch die neuen Star Wars, die auch mehr auf Props und Kostüme setzen und nicht alles nur mit CGI machen. Ja, das,
0: wie gesagt... Also ich finde, die
2: sehen schon nochmal eine Spur besser aus, stellenweise.
0: Ja, ja, das ist aber auch dann wieder so, wie man die Action eben einbringt. Und dass man zum, also was ich zum Beispiel bei Rogue One eben fantastisch fand, dass die eben versucht haben, die Schiffe aus, so aussehen zu lassen, als wären sie Modelle. Hm. Und ja. äh, auch wirklich da, äh, also die haben das mal gezeigt, dass die eben auch wirklich so innerlich aufgebaut sind, als wie die Modelle und wie sie dann zersplittern und so. Und auch und nicht. dem überragenden CGI-Kampf, damit Vader abgeliefert hat. Ja, ja, aber eben auch nicht so, dass, es kommt auch teilweise darauf an, wie du dir eben zum Beispiel auch mit der Kamera drum rumfliegst, was zum Beispiel auch Peter Jackson gern macht, der eben mit seinen, mm. mit seinen Kameras so quer durch, überall durchfliegt, wo man merkt, okay, das ist jetzt CGI, aber es ist halt sein Stil. Und wenn du das versuchst so zu filmen, dass man sagen könnte, okay, das, ist jetzt, das wäre so wie früher gefilmt worden, nur vielleicht ein bisschen noch mehr drin und kann noch mehr zeigen dann verkaufst du so einen, sagen, so einen internen Realismus, mhm. wo du dann die Effekte gar nicht mehr so wahrnimmst als Computereffekte. Und das ist, glaube ich, eher mhm. so das Level, auf dem wir uns heutzutage bewegen müssen, dass man irgendwo so eine interne Realität und internes ähm, eine Logik erstmal verkaufen muss und die muss man sich dann halten. Dann funktioniert ja. es auch besser. Du hast ja
1: heutzutage auch, finde ich, das Problem, äh,
0: dass du ja heutzutage viele Leute hast,
1: die regelrecht äh, schon letzten danach halt äh, diese, diese schlechten CGI-Sachen halt zu finden. Also dann kann der Film halt noch so super und, und, und bombastisch und hast du nicht gesehen und eigentlich auch äh, äh, CGI-mäßig all äh, äh, glatt sein, also wirklich kaum Angriffsfläche bieten und die picken sich dann aber trotzdem noch die ein, zwei Szenen und dann hacken die da drauf rum halt. Sondern ja, da, ja. Das ich schon gesagt, so wird ne?
0: doch nicht geil. Hm? Das bringt kein Klicks, ne? Natürlich, ja. Die, die schlimmsten äh, VFX-Ausfälle. Ja, 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 ja. Die Top Ten, heute. Ja. Oder,
2: oder generell auch mit Plot und so ja auf allen Ebenen. Vergleicht doch nur mal die Leute, die entweder nur Marvel oder nur DC mögen, was da teilweise an
1: absurden Argumenten rausgesucht <lacht> wird. Allerdings, wobei ich aber sagen muss, ich finde das in der äh, Comicsparte nicht mehr ganz so schlimm. Also ich war nee, ja ganz früher war Film ich auch eher mehr so finde ich das auch so, stärker. Das sowieso, weil das aber finde ich auch mehr polarisiert heutzutage halt. Also du kannst ja, ja diese diese Meckerkultur halt, äh, wenn die sich über Filme halt jüngst jetzt bei Star Wars äh, gerade wieder <lacht> äh, sehr gutes Beispiel aber auch bei Justice League kommen wir ja später dann noch dazu, ähm, du merkst halt, dass die bei Filmen da alle emotionaler irgendwie mehr ins Gewicht gehen, anstatt jetzt dabei so Sachen wie, was weiß ich, keine Ahnung, die Teekanne, die halt eben nicht so aussieht wie die von Oma, sondern eben wie von Tante Erna.
0: Ja, die Teekanne in Beauty and the Beast sah scheiße aus, im original war viel <lacht> niedlicher, so. <lacht> <lacht>
1: Das ist nur deine Meinung. Ich habe den Film nicht gesehen. Das ist Biester Scheiße aus ja, Ich habe es auch gehört. Ja, ich sag mal,
2: der Film, der Film, war halt okay. Der war auch, der war sogar gut. Aber ich habe den jetzt im Kino gesehen. Und wenn ich jetzt zu Hause sitze und sage, ich habe Bock auf die schöne und das Biest, würde ich halt immer den Zeichentrickfilm einlegen.
0: Ja, 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 das ist so. Also so
2: eine einmal also den, kannst du, den, den kannst du halt einmal gucken, aber danach erfüllt er zumindest für mich persönlich halt keinen Mehrwert mehr, wenn ich halt zwischen beiden wählen kann.
1: Hm. Ja, aber wenn es dann um diese Maker-Kultur geht, da äh, ist ja bei Thor, dann finde ich auch, ähm, äh, du merkst halt, du hast, ich sag mal, du du dich du, gegen diese Masse halt zu stellen, halt so, ah, die finden ihn alle super, ich hasse den jetzt, weil wenn ich <lacht> was Besonderes, dann steige ich da aus der Masse hervor und so. Das finde ich, ist, glaube ich, eher so, also ich will nicht sagen, von allen, die jetzt Kritik äh, dran geübt haben, aber auch von vielen Einfach so dieser Grund halt, ich muss den jetzt hassen und dann picke ich mir irgendwas raus, äh, wo ich behaupte, dass ich dann äh, vorher quasi doch da ganz anders äh, rangegangen bin und bla mir was anderes versprochen worden ist, um das dann halt eben so ins Gewicht reinzuhauen.
0: Ja, es ist, denke ich, eher auch heutzutage mit der ganzen ähm, Internet, ähm, diese ganzen Internetmagazine, ja, ja. die eben äh, überall zu finden sind, in allen möglichen Varianten, und die alle um die Aufmerksamkeit haschen und dieses alles, was so ein bisschen in der Nerdkultur oder Popularkultur irgendwie ein äh, bisschen ja, verzerrt werden oder halt ein bisschen angestachelt werden kann, wird sofort aufgebauscht. Da kommt ich dann sag jetzt Ich, ja.
2: ich sage jetzt auch mal, ähm, ich gehe nicht in Filme und suche bewusst nach Sachen, die ich hassen kann. Aber ich freue mich schon immer, wenn ich einen Film sehe und ihn aus tiefster Seele hasse und da richtig drüber meckern kann. Das macht schon Spaß.
1: Das Geile ist an der ganzen Sache, wo du mir damals bei Twitter aufgefallen bist, äh, äh, man muss dazu sagen, du siehst so ein bisschen unserem Kollege Chris auch ähnlich. Und ich habe okay. damals mal gedacht, ist das, jetzt, ist das jetzt ein Zweitaccount vom Chris oder, oder was ist denn hier los? <lacht> Der meckert ja auch so viel über Kram und bla. Und äh, ich kann nicht da aber irgendwo verstehen. Ich meine, es ist nichts, äh, geht so runter wie Öl, wenn du quasi äh, einen, einen Film hast, wo alle dann so, oh, das ist super und tralala und die Hortfällen. Und du kannst es niederschmettern, weil du Argumente gefunden hast und die im Endeffekt den Glauben von den anderen zerstören kannst. Ja, ja
2: siehst du, Aber ich mache das halt nicht ähm, bewusst, um zu sagen, ähm das ist nur, weil alle anderen den mögen. Das wäre mir halt auch zu blöd. Das ist halt wirklich, dass ich dann was nicht mag oder halt auch zu sehr mag. Ich meine, ich habe das letztes Jahr zum Beispiel auch erlebt, ähm, da ich ja zum Beispiel Rogue One recht viel Bashing bekommen mhm. und der steht halt bei mir im Star Wars Kontext auf Platz 2 und den habe ich halt auch aus tiefster Seele verteidigt und geliebt. Echt
0: also jemand fand Rogue One schlecht? <lacht>
2: Oh, ich sehe den sehr, sehr oft weit unten im Ranking. Wegen, wegen Charakteren, die zu hektisch eingeführt werden Puh, und zu wenig ja. Tiefe haben. Und
0: Dann haben die aber die ja. anderen Star Wars Filme nicht gesehen, oder? <lacht> Allerdings.
2: <lacht> 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 ja, ja, nee, die, also, also wie gesagt, also diese... du hast halt viele Filme, die sind im Mittelfeld, aber alles, was du aus
1: tiefster Seele lieben oder hassen kannst, das sind schon die, die am meisten Spaß machen. Also ich sag mal, wenn du es immer begründen kannst, ist ja jede Meinung eigentlich äh, äh, deine eigene, sage ich jetzt mal. Und die muss halt auch, finde ich, irgendwo ein bisschen akzeptiert werden. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag die äh, Nolan-Batman-Trilogie gar nicht. Und da bin ich aber auch wirklich der Einzige. Ich meine, wie viele Leute ich jetzt höre quasi, das, den, den zweiten Batman-Film, The Dark Knight, wohl der beste Superheldenfilm überhaupt ist, weil bla. Also sorry, Leute, also das, der ist nur gut, weil ihr alle den Joker so toll fandet. Christian Bale bringt da keine Superleistung als Batman, weiß Gott nicht.
0: <lacht> Gotham sieht also scheiße das, aus. Wir, 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 wir <lacht> wollen das, das uns aufheben.
1: <lacht>
0: das das freut dich jetzt sicher.
2: Ich mag aus der neuen trilogie nur Batman Begins.
1: Okay,
0: ich merke ja schon.
1: <lacht> das Schöne ist vor allen Dingen, äh, der, ähm, äh, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf Namen, äh, der Herr, der das Fantasy-Filmfest äh, in, in, in Hamburg immer mit äh, quasi äh, begleitet, ja. hatte mal den schönen Satz zu mir gesagt gehabt: Ja, äh, das liegt daran, dass Christopher Nolan einfach schöne Bilder inszenieren kann, aber eine Story kriegt man nicht hin.
2: <lacht> aber ich muss halt auch sagen, ähm, sowohl in Film als auch in Comic. Joker ist halt so einer, den ich aus tiefster Seele hassen kann. Ich finde, das ist eine super ätzende Figur. Ich mag den überhaupt nicht. Nicht als Schurken, gar nicht. Ich finde ihn einfach nur ätzend, wenn er da ist.
0: <lacht> okay, naja, ähm, gut, kommen wir mal kurz wieder zurück. <lacht> Vielleicht noch mal so einen Vergleich jetzt, Guardians of the Galaxy und Thor, um mal so einen ersten, äh, äh, ja, ersten Vergleich anzustellen. Ähm, wie, wie seht ihr die beiden durch? Sie sind ja sozusagen vom Setting ein bisschen ähnlich, vom, vom Ton her ein bisschen ähnlich. Welcher von den beiden hat euch denn besser gefallen? Also ich würde sagen,
1: Tor 3 hat mich besser unterhalten, weil der durchweg, sage ich jetzt mal, auf einem schönen Level halt ist. Ähm, aber das sehr knapp, also wirklich sehr knapp. Also ja, Tor 3 ein bisschen weiter vorne, aber das ist sehr knapp. Also da musst du schon sehr ins Detail gehen.
2: Bei mir definitiv Tor 3. <lacht> <lacht> um, wie gesagt, Tor 3 ist bei mir im Gesamtranking auf Platz 3. Guardians 2 ist auf Platz 7.
0: Also definitiv Tor 3. <lacht> du kennst dein Ranking, wir merken das schon. <lacht> ja, also, ich finde auch, dass das, ähm, also bei Tor, es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht irgendwie. Das war irgendwie auch teilweise, ähm, also wenn man so direkt mehr in Vergleich ist, die sind schon relativ ähnlich. In irgendeiner, also so wohl da, wo sie spielen, sozusagen, dass auch alles ein bisschen poppig, ein bisschen bunt ist und so. Ähm, aber ähm, dann hat mich dann Tor doch ein bisschen auch mehr überrascht von dem Ganzen, weil man das vielleicht nicht alles ja. so erwartet hat, wie es dann kam. <lacht> bei Guardians ist halt sozusagen alles wie erwartet, aber nichts noch rum drauf. Und das ich war dann halt bei ein bisschen anders.
2: Bei Tor 3 auch sagen, ähm, um ich freue mich sehr darauf, wenn wir bald mehr von, ähm, von der Walküre sehen. Ja, oh ja, weil, da haben
0: noch gar nicht drüber geredet. Ne?
2: Weil die hat mich, ab der ersten Sekunde hat die mich begeistert. Und diese Einführungsszene von ihr, wenn sie komplett besoffen aus ihrem Raumschiff klettert, das ist <lacht> so großartig. Ja, es ist halt auch nicht nur witzig, sie wird halt komplett etabliert und du siehst sofort, wie dieser Charakter funktioniert und auch, dass dieses Alkohol-Ding jetzt nicht nur ein Gag ist, was ja später auch sehr deutlich wird, dass sie da doch einiges zu verarbeiten hat. <lacht> ja. Und diese ganze Rückintegration quasi, ähm, dass sie am Ende ja ihre Herkunft doch wieder mehr akzeptiert und alles, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Generell dieses Asgard ist kein Ort, Asgard ist das Volk und dass sie jetzt mit dem ganzen Volk ins All gehen, das fand ich auch eine sehr sehr gute Entscheidung. Hm. Ja, bisschen, bisschen kitschig fand ich ähm, dieses Odin ist jetzt tot. Okay, Thor verliert jetzt erstmal das gleiche Auge und kriegt auch eine coole Augenklappe.
0: Das fand ich ein bisschen zu much. Die fügen auch digital noch in den Trailer ein. Naja, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist das jetzt
1: dann nur gesetzt, dass er das dann halt auch tatsächlich weiterhin so behält oder kriegt er wieder sein Augenlicht?
2: Nö, also jetzt weiß. in dem Infinity War Trailer hatte er das Auge
0: immer noch nicht. Genau, also jetzt in es den letzten, es aber gibt es gab diesen, ja diesen, diesen Comic-Controller. Es gab auch. diesen comic control der nie veröffentlicht wurde, da sind die gleichen Szenen drin, da hat er keine Augenklappe. Richtig. Die, also ja, die haben sich noch drauf gebäppt.
2: Hatte er da nicht sogar auch noch lange Haare? Nee, nee, nee. Okay. Ja, das sollte <lacht> halt nicht gespoilt werden, weil der Trailer halt vorher war.
1: Ja, stimmt. Na gut.
0: Obwohl, da, also wenn ich gesehen hätte, dem fehlten Auge, boah geil, was passiert dann wohl in Tor 3, da muss ich unbedingt rein. Hm. Ja, und wie
2: viele, wie viele wären beleidigt gewesen? Das ist richtig. <lacht> aber ich aber muss halt auch persönlich sagen, ähm, ich liebe diesen ähm, Comic-Con-Trailer und der reguläre hat für mich ja gar nicht funktioniert. Ich <lacht> habe hab den ja gar nicht vorher gar,
0: gesehen. Aber ich
2: ich habe absolut bei dem jetzt offiziellen hab ich gar keine Emotionen gehabt, aber der Comic-Con-Trailer reißt mich komplett mit. Obwohl drei Viertel der Szenen gleich sind. Hm,
0: also ich fand, den sehr gut in den nein, den Nein, Film, nein, nein, wir
1: sparen uns das für Trailer Wars. Auch. Entschuldigung. Ach ja, wir
0: haben noch Trailer Wars. Uh, kleine Ankündigung. Es gibt wieder Trailer Wars Teaser, im neuen Jahr. Teaser, Teaser. Nein, äh, aber
1: noch mal kurz, um äh, auf Valkyrie zu sprechen, Kommen. ich finde ja tatsächlich... Ähm, da sie ja Sif jetzt nicht mehr haben quasi, mussten sie eine andere Frauenrolle reinbringen. Aber
0: die ist um, also, du kannst Die ist ich, um
1: einiges besser als Sif. Ja. ja. Das äh, wollte ich jetzt noch damit aussagen. Da steht halt auch nirgendwo geschrieben, dass Sif nicht wiederkommt. Ich frage mich sowieso, wo Avengers die jetzt 4, eigentlich hallo. Also, das, 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 das ist tatsächlich noch so, die uh, ist ja... Love Triangle zwischen Thor, Sif und <lacht> naja, er ist ja jetzt wieder Single, ne? War das ja nicht so irgendwie dass Ja, genau. Wenn sagt, oder so einen gesagt, Nebensatz. <lacht> <lacht> Tut mir leid, aber, dass er sie, sie verlassen hat.
0: Aber
2: ich sehe auch äh, Jane Foster nicht komplett vom Tisch. Ich meine. Nicht ähm, mit Natalie
0: Portman in der Rolle. Ja, das was haben wir ist
1: denn da jetzt eigentlich? War da irgendwas im Hintergrund oder.
0: Nein, die hat, die, äh, Tor 2 sollte ja von der Frau Regie geführt werden, mit der sie sich auch zusammen auf den Film vorbereitet hat und irgendwie halt sehr begeistert von ihr war und dann haben sie die rausgeschmissen und haben den anderen dafür reingenommen und da war die so angepisst, dass die eben gesagt hat, dann war es das für mich.
2: Ah, okay. Ja, und, und Pepper Potts hat gesagt, sie kommt nicht wieder, weil sie nicht genug Geld kriegt und war in Spider-Man trotzdem wieder da.
0: Ja, dann hat sie wohl einen kleinen Scheck bekommen.
2: Ja. <lacht> ja, <lacht> Wenn, mal sehen. Also, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sie wirklich vom Tisch ist und wenn die, dass sie schon immer irgendwas gedreht kriegen, dann wenn sie sie wirklich brauchen.
1: Na, pass, pass, pass mal auf, vielleicht kommt. Oder umbesetzen. Naja, pass mal auf, vielleicht kommt sie. Mit Kira Knightley. Ja, das, ich meine, ja, wenn Natalie Portman nicht kriegst, dann ne? Kira Knightley. Ich meine,
2: ich meine, Natalie ich mein, Nett, Portman war sauer, weil da das geändert wurde. Wenn sie jetzt aber hingehen und sagen, ey Natalie Portnett, man, spiel uns doch die Hauptrolle und werd selber Tor, dann kannst du davon ausgehen, dass sie wieder auf der Matte steht. Ja,
1: ja, ich hätte nämlich jetzt so gesagt, dass sie vielleicht dann in einem der folgenden Avengers-Teile äh, äh, dann sagen, dass sie mit diesem neu geschmiedeten Hammer dann kommt und dann halt äh, Tourette ja. ist.
2: Ja, Torett. Dann, kannst du, davon, Weiß nicht dann so? kannst du halt davon ausgehen, ähm, dann, ist, dann ist die auch wieder da.
0: Tourette Kommt dann mit dem Hammer und sagt die ganze Zeit, Arschloch, Arschloch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das äh, wäre auch mal wieder noch eine schöne Überraschung, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so Fan von den weiblichen Torbildern war.
0: Ja, aber zumindest bei Kyrie mhm. war ja auf alle Fälle eine gute weibliche Ergänzung, das ja, hat ja. man ja leider nicht so viel bei Marvel ähm, und äh, die fand ich richtig gut, also die kann ja, dann auch gerne mehr machen. Vor allem das Herrliche ist ja, äh, ich, war es
1: war, Feig, der das gesagt hatte, er, also es wurde sicher ja jetzt irgendwann mal so äh, ausgesprochen, dass man schon ein bisschen kotzt, dass ähm, quasi der Captain-Marvel-Film äh, doch so spät jetzt kommt. Und man das hätte vielleicht doch mal früher bringen sollen, halt eine weibliche Hauptrolle. Ja,
0: hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, natürlich, <lacht> ja, ich also, bin ganz
1: froh Ich bin ganz froh, dass sie das machen. und ähm, Naja, man, man kotzt schon so ein bisschen, dass Wonder Woman dann doch so erfolgreich war. Ja. Verhältnismäßig. Das ist halt ich das, was sagen, Marvel tatsächlich noch nicht hat.
2: Am Ende bin ich nur froh, dass die den Black Widow-Film nicht machen. Weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, Aber, aber ich meine, so
0: wieder so ein politik ja, aber gewesen. Es, wurde, ja, du, aber ja. es ist aber auch so, Marvel hat keine Wonder Woman. Nee. Marvel <lacht> hat nichts in der Liga von nee. Wonder Woman.
1: Also selbst ja, Captain also Marvel letzten, ist halt erst später entstanden.
0: Richtig. Who's ja, aber in den letzten Marvel.
2: Jahren... In den letzten Jahren ist Captain Marvel schon krass im Stellenwert
1: gestiegen. Ja, aber auch nur, weil sie dann ihre, ihre Political Correctness halt dann machen. Nee, mussten. ich meine
0: das aber jetzt auch tatsächlich im Sinne von äh, als einen ikonischen Charakter, ja, den ja. Man auch von früher nee. kennt, den nee. viele kennen, hat Marvel ich, nee.
2: Die stärksten und ikonischsten Marvel-Frauenrollen, die auch wirklich die Leute kennen, darf Marvel erst seit kurzem benutzen. Ja, Weil genau. die wirklichen ikonischen
1: Frauenrollen sitzen alle bei den Mutanten.
0: Ja. Mhm. Absolut.
1: Ja, na gut, also wie gesagt, da müssen wir es halt über Nebencharaktere aufbauen und pff, ja, also ich will jetzt keinen Vergleich mit Wonder Woman da anstellen, halt, da verliert Valkyrie, finde ich halt einfach, aber
2: ja, die waren bei Marvel doch eh mit allem zu langsam. Ich meine selbst, ähm,
1: du meinst bei wenn du jetzt, jetzt?
2: nee wenn du Justice League jetzt mitzählst, dann, ähm, haben sie mit Cyborg ja auch ja, bei Black
0: Panther, Cyborg, mal gucken. Da waren sie ja auch beide sehr spät dran. Naja gut, man kann immer nur damit arbeiten, was man hat. Also, das ist ja eben auch das die Krux dabei, ne? Die meisten, hm. also die bekanntesten Helden sind halt in einer Zeit entstanden, wo eben kaum Platz war für Minderheiten oder hm. Frauen und ah. ja, und <lacht>
2: Wir war mir jetzt doch zu lange tatsächlich so ein ähm, White-Boys-Klapp in den Film. Ich bin ganz froh, dass sich das langsam ein bisschen legt.
1: Ja, aber wenn du die Diskussion losbrechen willst, also dann hattest du ja schon bei Iron Man theoretisch einen schwarzen Nebenbegleiter. Du hattest ja War Machine, der halt schon dabei war. Dann hat du halt Felton später noch. Das waren ja auch ja, alles nur Nebenbuhler. und was anderes ist ja Cyborg auch nicht.
2: Ja, Cyborg ist schon an sich eine Hauptfigur. Naja, nicht Im ganz. Films, Im
0: im Film, Film, Film ja, aber, im, ich, er, aber ich, ich verstehe, was er meint. Aber ähm, ich meine jetzt hier, ich meine, äh, sie ist ja auch zumindest äh, dunkelhäutig, die Valkyrie. Ja, ja. Und also, dass man sozusagen auch klar gleich sozusagen ähm, <lacht> ja wirklich halt so eine gute Figur einfügt, die auch mhm. eben äh, halt auch Minderheiten im Ansprechen kann oder mhm. zumindest auch sagt, wir wir haben hier eine Figur, die wirklich da gut rüberkommt und die eben nicht nur sozusagen da ist, sozusagen, um die Quote zu erfüllen. Ja, das ist schon ja, mal was, ein guter Fortschritt.
2: Was mich halt ein bisschen stört ist, es wäre halt definitiv früher möglich gewesen, denn die Ausrede ist ja immer, dass das ein zu großes Risiko ist, dass das ja. keiner sehen will. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wäre eine Captain Marvel kein größeres Risiko gewesen als der Ant-Man-Film.
0: Eben. Also und Wonder Woman hat alle widerlegt, weil es sind nämlich gerade, weil eben auch Frauen mit in den Gang, Film gegangen sind, die vorher keine Comic verfilmung geguckt haben, war der Film so ein bombastischer Erfolg. Ja. So. Ja und das Problem das ist auch das, an
2: sich ein guter Film. Ja, ja das, 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 kommt auch, das kommt noch
0: hinzu, aber das war eben so okay. Hu, da ist ein Publikum da, das uns auch noch Geld geben wird. Ja und ich meine du musst es auch,
1: auch mal noch aus der Geschichte halt sehen. Marvel hat immer noch keine wirkliche Disney Prinzessin. <lacht> Ja, yeah, so traurig es klingt, was? was denkst du, was denkst du warum, es, warum es den weiblichen Tor gibt? Es ist nur, weil sie immer noch nach einer Disney-Prinzessin suchen.
2: Oh ja, in den Comics ähm, gibt es schon Figuren, die jetzt... Ähm,
1: ja, in den Comics, aber du hast ja noch nichts weiter großartig etabliert. Ich meine, mit Comics machst du nicht mehr so das Geschäft heutzutage. Das ist richtig. Ähm, es gibt einfach
2: ein paar Figuren, die mittlerweile halt in den Comics so eine... Präsenz haben, dass es eigentlich ein Unding ist, dass mit denen noch nichts gemacht wurde. Richtig. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, sei es jetzt ein, ein Film, muss es nicht mal sein. Wahrscheinlich wird es mir als Serie sogar noch besser gefallen. <lacht> ich verstehe zum Beispiel nicht, warum sie noch nichts mit Kamala Khan gemacht haben. Mhm. Das ist so ziemlich die beliebteste Figur, die Marvel gerade hat.
1: Vielleicht waren da auch die Rechte nicht da. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Denkt ihr, Spider-Gwen
0: hat Potenzial für einen eigenen Film? Ähm, Glaube ich, sind nein. die
1: Rechte bei Sony. Aber ich glaube, es war mal im Gespräch. Ich weiß aber nicht, Sp ob es durchziehen.
2: Gwen, spider gwen werden wir nächstes Jahr sehen. Vermutlich sogar zweimal. Du meinst ja mal in diesem Animierten da? Genau, weil es kommt ja einmal der animierte Spider-Man-Film. Mhm. Da gehe ich da, da siehst du sie zwar nicht im Trailer, aber das Ding heißt spider wars deswegen ja, gehe ich ja. davon aus, sie da zu sehen. Und es gibt ein Promoposter für einen Animationsfilm auch.
1: Mhm.
2: Ich glaube, Secret Avengers. Und da siehst du auf dem Cover, siehst du halt ähm, Captain Marvel, du siehst äh, Spider-Gwen, du siehst Miss Marvel, du siehst ähm, Dante von den Inhumans. Also die kommen alle jetzt so ein bisschen, aber eher über die Animationsschiene. Hm.
0: Ja, ich meine, das also vielleicht auch erstmal das so ein, dadurch ein breiteren Publikum ein bisschen präsenter machen. Ja, naja, ich meine, die ja, ganzen gerade anderen Disney-Prinzessinnen sind ja
1: animierte Figuren letzten Endes, wenn du es so willst. <lacht> die sind mit Disney ich, ich, was, Ja, das ist halt das ist wirklich tatsächlich so, dass sie das Ey. halt eben machen möchten. Und, Und Disney was heißt, hat das halt einfach bisher bei Marvel noch nicht geschafft, weil es halt keinen gab. Äh, oder was, keine. heißt, bitte, was
2: heißt bitte, es gibt keine Disney-Prinzessin? Mal ganz ehrlich, die Geschichte von Steve Rogers, im ersten Film, das ist quasi Mulan.
1: <lacht> ja, wenn du so, es so drauf aufbauen willst, okay, aber ich meine, die haben jetzt theoretisch eigentlich äh, noch die perfekten Voraussetzungen, weil sie ja jetzt, wie gesagt, mit dem Fox die halt die X-Men gekriegt haben, dass sie eventuell eine Storm aufbauen können als Disney-Prinzessin, weil... Wie tun wir denn
0: eine Disney-Prinzessin? Was hast du immer mit der disney Glaubst du, die machen irgendwann so
1: Figürchen in den Disney-Prinzessinnen-Kontext? Du, du hast dich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, oder? Es ist wirklich so, dass der weibliche Tor, den gibt es nur, weil Disney eine Prinzessin auch von Marvel haben wollte. Also einen weiblichen, nennt's Disney Prinzessin ist der Oberbegriff, aber einen, einen weiblichen äh, Helden, mit denen sich halt quasi die kleinen Mädchen halt identifizieren können. Das hat ja. Marvel nicht. Ja. Und das ja. braucht aber Disney. Und das will Disney auch immer noch von Marvel haben.
0: Ah, verstehe. Und Problem ist und halt, deswegen Marvel
1: suchen sie halt eine Figur. Du kannst keine Black Widow nehmen, weil Black Widow halt eine Auftragskillerin ist. Das <lacht> funktioniert nicht so ganz. Also müssen sie irgendwas anderes suchen. Dann haben sie es probiert Das Problem mit, mit, bei mit, Marvel äh, ist
2: halt auch, ähm, es gibt auch aus der Zeit vor Disney, gibt es sehr, sehr gute weibliche Figuren in einem Teenageralter, die auch nicht X-Men sind. Das waren aber leider immer Comics, die zu sehr Nische geblieben sind. Ja, wie ja. jetzt ähm, die ähm, Young Avengers mit äh, Hulkling und Wiccan ja, und ja, na, ja. Äh, America Chavez oder ja, sowas. Das heißt, ja,
0: das ist ja, wie heißt sie Das ist ja. irgendwo auch ziemlich geil, oder? Dass, äh, ja. Bei allem, was die sie falsch macht. Aber denen fallen halt <lacht> so Charaktere wie Wonder Woman oder eben... Äh, 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 äh. Cyborg? Nein, Harley Quinn, so, so. direkt in den Shows sozusagen und die ja. können daraus viel oder, mehr machen. Oder
2: halt, ähm, was ich bei Marvel noch lieber mag, die Runaways. Das ist halt super schade, dass die nie krass in den Fokus gerückt sind. Da hattest du dann halt Figuren wie Nico, wie Gertrude, wie
1: Carolina, wie Kommen die jetzt nicht als Serie? Ja, ja Und ich glaube als Comic wollen sie sie so auch nochmal bringen. Mhm. Als Comic läuft es schon wieder? Aber auch schon hier? Ähm,
2: nee, U.S. Das lese ich, ich lese halt US, deswegen, ich bin naja, in der Serie na, Dann wird es
1: wahrscheinlich irgendwann jetzt dann nächstes Jahr die so als legen, Paperback kommen. Also die legen nächstes Jahr auf jeden
2: Fall ähm, die alte runaway serie Volume 1 erscheint hier in Deutschland. Ja. Wahrscheinlich wegen der Serie. Die Serie läuft ja im Moment leider noch über Hulu, aber ich gehe mal davon aus, irgendwie...
1: Also ich hatte nur einmal was von den Runaways mitgekriegt gehabt und das war auch nur damals, äh, wo sie glaube ich 100% Marvel irgendwie noch die Dinger rausgebracht mhm. hat, das war auch so ein Paperback halt. Ähm, da waren die einmal mit dabei gewesen und dann aber diese 100% Marvel-Dinger, das waren halt auch wirklich, da hast du öfters mal so Nische-Geschichten halt gesehen, ja. Ja, von irgendwelchen Helden, um die mal wieder ranzuführen. Ich kann mich erinnern, dass es da Moon Knight gab und so. Leute, die jetzt wirklich mittlerweile ihre eigenen Serien haben, die auch hierzulande rauskommen hey. als dgp Paperbacks. Also es ist Weil schon... Mo Weil Moon Knight seit Marvel now auch mit das Beste ist, was Marvel je gemacht hat. Ja, ich mag Moon Knight nicht. Also ich komme mit dem Charakter irgendwie nicht so... Das so überragende Comics und oh, die Kolorierung, oh. <lacht> ist so gut koloriert. Aber das ist wirklich so, also bei, bei, bei den Comics finde ich mittlerweile, dass bei DC und bei Marvel ist das, ist das eh momentan so, im Comic-Bereich. Ich äh, hätte es schon ganz gern, wenn da auch ein guter Zeichenstil plus Kolorierung halt dabei ist. Also da ist, ist die Geschichte fast schon manchmal ein bisschen nebensächlich. Also wenn du einen äh, Ramos zum Beispiel hast, der das neue X-Men macht, Kofisch. Da bin ich voll dabei, <lacht> weil äh, ich den Zeich die sehr super finde, halt. Wenn ich dann aber zum Beispiel eine äh, Spider-Man-Serie äh, kriege oder einen Spider-Man-Comic und lese, dass da äh, Romita Jr. gezeichnet hat, da könnte ich kotzen. Ey,
2: bei Spider-Man regen mich ganz andere Sachen auf. Ja, ja, Weiß, mich auch. Ganz ehrlich, ich, äh, ich bin so froh. Ich mag total, ich mag den Typen total, aber er macht es zu lange. Dan Slot muss weg. Dan Slot braucht frischen Wind und Spider-Man braucht frischen Wind. Das, die hängen beide zu lange aufeinander und es macht keinen Spaß mehr.
1: Nee, absolut nicht. Also diese ganze Geschichte halt, dass er jetzt tatsächlich irgendwie Geld hat, seine eigene Firma und tralala und dann so ein Anzug, der ja. so hochtechnologisch leckt mich am Arsch. Das also ist, ich fand die ist Geschichte ist mit Dr. Octopus, dass er da Superior Spider-Man, das fand ja, ich alles noch schön gut. und tralala, aber alles, was danach kam, ey, leckt mich am Arsch. Das, also ist wie mit,
2: ähm, das ist wie mit Dings auch, Brian Michael Bendis dass Brian Michael Bendis von Marvel zu DC geht, Dass das Beste, was DC passieren kann, ja, das ja. Beste, was Marvel passieren kann und das Beste, was Bendis selbst passieren kann. <lacht> Weil die brauchen alle drei
0: diesen Tapetenwechsel. Ja, Apropos ja. Tapetenwechsel, wollen wir das mal als Überleitung nehmen?
1: <lacht> und kommen wir zum größten äh, Thema des heutigen Abends, vielleicht Streitgespräch, wenn man so möchte.
0: Und das ist ja der Justice League-Film.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, Justice League, äh, ja, To, möchtest du vielleicht die Geschichte mal
0: zusammenfassen? Wenn du das kannst. <lacht> ja.
2: <lacht> um, ja los. So.
0: oh Gott. Der Plot ist ja ganz simpel, ne? Eigentlich schon, ich, ja.
2: Ich suche ich such gerade den Anfang des Films. Du brauchst bloß die grobe Handlung. <lacht> also, aber Anfang hast du ja noch... Ähm, Superman ist tot. Genau, Superman <lacht> ist tot. Es gibt noch kein richtiges Team. Du hast halt nur ähm, Wonder Woman und Batman, die schon so ein bisschen connecten und auch sehen, dass da wohl eine größere Bedrohung im Anmarsch ist. Und dann taucht ja auch Dings auf, Steppenwolf. <lacht> <lacht> den ich ja nicht so geil fand. Ähm, und der ist auf der Suche nach den Mutterboxen. Und das sind halt drei ja, schon so ein bisschen so tesseract ne?
0: <lacht>
1: Ja, es sind im Endeffekt, Mutterboxen sind, sind im Comic eigentlich wie Portale oder sagen wir mal so, so, so ähm, äh, Geräte, womit du Portale aufmachen kannst, halt äh, schnell reißen. Ja,
2: <lacht> ja <hier lacht> hat das ist ja jetzt auch mehr den Effekt, dass es die Erde quasi in die Form des Heimatplaneten von Steppenwolf verwandeln soll. Genau. Ja, und dann hast du halt das Treffen gegen die Amazon und er holt sich diesen Würfel und dann merken alle, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wir suchen uns mal noch ein paar Superhelden. Und dann zieht Batman halt los, besucht den Flash, besucht Aquaman. Dann ähm, kriegst du noch ein bisschen Vorgeschichte von Cyborg und so setzt sich das Team langsam zusammen. Und merkt recht schnell, sie haben keine Chance. Woraufhin sie sich dann entscheiden, Superman wieder ja, zu
1: haust du oh, nicht was? raus. Dann möchte ich das als extra äh, noch mit reinnehmen. Wieso? Darum geht's ja. ja. Wir möchten ja erstmal nur die Geschichte zusammenfassen. Ja, Superman wird wieder belebt. Das ist Teil der Geschichte. Ja,
2: das ja aber das auch. ist ein
1: wichtiger Handlungsstrang. Und dann, Jetzt, was
2: was los,
0: und dann ziehen alle los und verkloppen Steppenwolf. Genau. Und am Ende ist alles supi. Passt. <lacht> Ja, <lacht> fanden die Kritiker nicht so, aber... <lacht> also ich muss sagen, ich bin aus dem Kino gekommen und dachte mir, oh ja, du war ja gut. Also, <lacht> also äh, nach vor allem, was man, dass man da gehört hat und so, und dachte mir, oh ja, das war doch jetzt mhm. nicht schlimm. Also.
1: also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte nach der Sichtung komischerweise dieselben Gefühle wie jetzt nach dem Star Wars Film. Der ist Okay. <lacht> Also der ich ist sag nicht mal, perfekt, der ist aber auch nicht scheiße, der ist, ja, kann man mal gucken.
2: Also ich sag mal so, ich habe die Trailer, die habe ich aus tiefster Seele gehasst. Das waren keine, das waren keine guten Trailer. <lacht> ja, De definitiv. <lacht> Und dementsprechend bin ich recht glücklich aus dem Kino gekommen, weil mir der Film doch wesentlich besser gefallen hat, als es die Trailer suggeriert
0: haben. Das ist mal gutes Marketing. <lacht> ganz, ganz anders also,
2: als bei Suicide Squad, wo es genau andersrum ja, war. Ja. Oh, Gott,
0: ja. Ich habe den, hab den Film äh, am Feiertag hier, also Bus und B-Tag war so ein Mittwoch, um 10.45 Uhr im Kino geguckt, weil ich dachte, da hast du bestimmt einen schönen Platz und es ist nicht in 3D. Aber wow. es war trotzdem Krabbel, halb voll, naja. <lacht> alle die gleiche Idee wie ich. Und äh, ähm, ja, also... Dafür war es unterhaltsam. Also es gibt natürlich Probleme bei dem Film, Klar. die aber sozusagen ähm, äh, Kind der vorangegangenen Entscheidungen sind. Dafür, dass man sozusagen ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu Avengers keine vielen Solo-Filme vorher hatte, um das Ganze aufzubauen, ähm, fand ich dann aber zum Beispiel auch die Charaktereinführung von Flash oder Aquaman gut gelöst. Also ja. die Informationen, die nötig waren, um die innerhalb des Films zu verstehen, waren eigentlich gut platziert, auch ausreichend. Also hier Barry Allen hat man gut verstanden. glaube auch, dass es so rum durchaus funktioniert hat. Ja, also das Aber auch, ja. Ich,
2: ich weiß jetzt nicht, ähm, wie das jetzt bei einem Nicht-Comic-Leser halt ist. Ich habe auch das Gefühl, viel hat für mich halt in der Einführung funktioniert, weil ich genau weiß, wie diese Charaktere ticken und kann mir vorstellen, dass das vielleicht für jemanden, der jetzt das erste Mal auf Aquaman trifft, ein bisschen schwieriger war. Das, das ist Gerade ist die Szenen ist in Atlantis zum Beispiel. Also das Aquaman ist halt das, war definitiv
0: äh, eine der schwierigeren Sachen und die haben mir ja auch gesagt, dass sehr viel rausgeflogen ist von mh. seinem Handlungsteil, äh, wo sie dann einfach sagen, oh, ist nicht schlimm, wir haben wir ja im Februar den Aquaman-Film. Ja, alles vor allem
2: nicht mal von ihm. Ich finde... Ähm, so wie sie promoted wurde, war das halt schon fast ein Unding, was Mera dann am Ende für eine Screentime hatte.
1: Ja, also ich sag mal so, also das, das was du äh, mit, dem, äh, mit dem Comic, als Comicleser halt, ich hatte damals im Film, hatte ich immer noch den Satz von dir, äh, Sascha, drinne halt, den du damals zu Batman vs. Superman gesagt hattest, halt es ist ein Film, der nur für Comicfans gemacht ist. Das ist mir ja. bei so vielen Szenen bei der Justice League halt aufgefallen, weil mhm. ähm, du bei bestimmten Sachen einfach, ein gewisses Vorwissen brauchst, was Marvel ja mit seinen Einzelfilmen gemacht hat, was die Justice League halt nicht gemacht hat, also oder was, was Warner halt einfach nicht gemacht hat. Und als Comicleser weißt du natürlich sofort, was da Phase ist und so weiter und so fort, kannst du dir dann auch die Easter Eggs alle mit schön erklären und bla, aber als normaler Typ, der jetzt halt nur reingeht, ah, oh, ein Film, guck ich mir mal an, <lacht> bist du da teilweise
0: schon manchmal recht ratlos ja, Also ich muss sagen, so gerade was Cyborg und was äh, Flash angeht, fand ich ziemlich gut gemacht. Vor allem, weil sie auch, ähm, die wissen, die wussten da genau, wann Schluss ist, das zu erklären. So mhm. sein, sein Vater sitzt unschuldig im Gefängnis, er findet er scheiße und so weiter. Und ist deswegen auch unterwegs und so. Okay, das reicht mir. Danke. Also Ich, ich habe es verstanden, ja, um was ja, es geht. Und es das da mit seinem, der andere Seite mit Cyborg und seinem Vater und diesen Experimenten. Ich es kapiert, so da kann das Cyborg hat für seine Vorgeschichte aber auch definitiv am meisten Platz eingeräumt bekommen. Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen erklären. Ich glaube, ja. Flash ist immer noch einer der bekanntesten Charaktere, wo sagt, okay, das ist äh, der schnellste Mann der Welt. Ja, ich sag mal, hat Flash, hat, Anzug und, Flash hat ja den
1: Vorteil, dass es die Serie gibt. Und ich vermute mal, dass einige die dann schon doch gesehen haben, Bei äh, Cyborg ist es ja wirklich so wenn du den Comic nicht liest oder sagen wir mal, ja. äh, ich weiß bei der Just League, wer der Typ ist, hast du keine Ahnung, was das alles soll. Ja, ja. Ähm, mhm. Auch nicht, wie seine Fähigkeiten funktionieren, weil das wurde tatsächlich nicht ganz so erklärt. Es hätten sie noch ein bisschen tiefer machen können. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, das habe ich auch damals meiner Kritik gesagt, äh, äh, ich kann die Kritik nicht verstehen, dass die meisten Leute sagten, sie hätten da ein bisschen mehr Tiefgang äh, bei den Charakteren sich uh. gewünscht. Ich fand das perfekt, dass sie das in Nebensätzen abgehandelt haben. Hätten sie das so gemacht, wie, wie, wie sie es schon mehrere Male bei einem Film wie Spider-Man bemängelt haben, nochmal die Origins bringen und nochmal wird es aufwachen. Das wäre einfach zu viel gewesen. So, Ich fand das perfekt, dass sie halt einfach in so einem Nebengespräch miteinander sagen: Ach, du bist so und so entstanden, das ist ja lustig, ja, wir sind halt die Unfälle äh, des Teams und so weiter. Wunderbar, ja, klasse, genau hätte ich es gewollt. Ich brauche da keine stundenlange Erklärung mit, mit irgendwie noch Rückblende und tralala und so ist es alles passiert. Das macht mir einfach alles dann zu... Da, da bist du nicht in einem guten Flow drin, finde ich halt. Da ist das mhm. Pacing dann einfach scheiße. Und so wie es halt geregelt hat, finde ich das okay. Ja, ich habe halt ganz andere Probleme mit diesem Film, aber das ist definitiv kein Kritikpunkt bei mir.
2: Ja, jetzt nochmal zum Beispiel im Vergleich ähm, der Umfang, in dem Wonder Woman in Batman vs. Superman vorgestellt wurde, war halt auch nicht größer. Und trotzdem war Wonder Woman immer das, was als größter Pluspunkt für den Film gezählt wurde. Richtig. Also scheint es ja so, funktionieren, so zu funktionieren auch, dass du nicht so viel zeigen musst und es kann trotzdem das Highlight sein.
0: Und das ist aber auch durchaus etwas, auch wenn das jetzt nicht so äh, dafür den Film entscheidend ist, aber was in Comics auch durchaus funktionieren kann, dass Nebenfiguren plötzlich auftauchen in irgendwelchen Comics, erklärt werden für die Handlung, was sie können und die dann später, wenn die gut ankamen, auch nochmal äh, mehr G Geschichten und mehr Hintergrundstories bekommen. Es ist ja so nichts Neues, wie man das eben auch in Comics machen könnte.
2: Ach, wenn du Justice League so guckst, das ist doch quasi wie für jeden Neuleser. Du greifst bist heute Neuleser von Superhelden, ja. greifst Heft 785 und hast dann halt 20 Charaktere, die da sind,
1: die etabliert sind und die du trotzdem langsam erst kennenlernen musst, weil du eben nicht das Vorwissen hast. Ja, das Problem des Films ist ein ganz anderes. Das Problem des Films ist einfach das, dass viele Leute von vornherein überhaupt einfach dem Film gar keine Chance gegeben haben. Weil eben vorher so Kram wie Batman vs. Superman kam, weil eben Suicide Squad da war. Okay, mit Wonder Woman haben wir wieder nicht Blick gekriegt, aber Justice League, dann hast du wieder die Trailer gesehen, du wusstest, dass <lacht> Snyder da directed hat, dann hast du das alles mitgekriegt, dass es noch Nachdrehs gab. Da habe ich Regie geführt. Was habe ich gesagt?
0: Directed. <lacht> oh.
1: ähm, ja, Regie geführt hat, dass es dann nochmal Nachdrehs gab, dass Josh Whedon nochmal rangeholt werden musste, um das dann irgendwie nochmal ein bisschen lustiger zu machen und bla, bla 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 bla. Aber das hattest du bei anderen Filmen? Das, ja, 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 so natürlich du hattest du das bei anderen Filmen, aber das interessiert ja in dem Moment aber schon da mal gar keine Sau mehr.
2: Da meckert dann halt keiner. Nimm zum Beispiel mal einen. Ähm Doctor Strange, dass später auch Dan Harmon dazu geholt worden, um alle noch nachträglich reinzuschreiben. Ja, aber das um ist ja, Marvel. ja, ist ja
1: Marvel und das ist ja ein Charakter, den sie alle sehen wollten. Bei der Justice League war von vornherein nach Batman vs. Superman klar, äh, die Stimmung,
0: nö, habe ich keinen Bock mehr drauf. Auf der anderen Seite kannst du es aber schwer davon abreden, weil die, die, das Einspielergebnis war ja da, gerade in Amerika. Ja. Und ähm, dass der Film jetzt eher enttäuscht ist, enttäuschend ist an der US-Kasse, ich Glaube ich, hängt nicht so sehr mit dem Film davor zusammen, sondern auch einfach schlechtes Timing. Mm, also, du hattest noch ja. so Wonder Woman, das richtig nachgewirkt hat, und so zwei Monate oder drei Monate später kommt schon wieder der nächste Film, mm. wo mhm. sie wieder mit dabei ist. Zwei Wochen davor kam Thor richtig. und der Film, also das vom Timing her, das ja, ist ja, richtig, richtig bescheuert. Du hättest es das problemlos diesen Film im Februar zeigen ja. können, wäre ja. dann wahrscheinlich viel mehr Erfolg geworden.
1: Ja, wie gesagt, also äh, bei der Justice League glaube ich auch, ähm, äh, dass das äh, da wieder viel zu sehr reingequatscht worden ist. Also die, die, ähm, ich meine, es hat ja jetzt wieder sehr viele Auswirkungen halt äh, bei Warner äh, gebracht. Sie haben ja jetzt äh, den, den John Burke, haben sie ja jetzt ja halt degradiert. Äh, die haben ja ähm, jetzt auch gesagt, sie wollen das wieder bei sich im eigenen Haushalt mitmachen. Äh, also es ist nicht mehr so, dass sie halt ihr, ihr äh, auf dem Gelände bloß sind, sondern dass es halt direkt wieder mit dem Haus äh, drin ist, damit sie da halt einen besseren Blick drüber haben. Time Warner ist ja sogar richtig sauer, dass äh, die Warner Bosse halt nach wie vor Snyder eben halt die Regie da äh, machen lassen haben. Ähm, also da, da gab es schon wieder viel zu viel Kram, wo auch schon im Vorfeld halt äh, die die Vorfreude auf diesen Film halt geschmälert worden ist. Unter anderem mhm. auch dieses ganze Geplänkel mit Ben Affleck und äh, seiner Geschichte da mit dem The Batman Film. Und ähm, also ich sage mal so, der Film wenn, wenn Wonder Woman schon keine Chance gekriegt hat, sage ich mal, und dann überraschend war, hat Justice League noch weniger Chancen gekriegt und ist selbst durch Wonder Woman haben viele, glaube ich, immer noch gesagt,
0: nee, trotzdem habe ich da keinen Bock drauf. Für mich er erklärt es aber noch nicht ganz, warum der Film dann trotzdem so ein Misserfolg, oder nicht Misserfolg, aber zumindest nicht der große Erfolg wurde. Weil ähm, allein deswegen, weiß ich nicht, ob es da so viele Comic-Fans und auch so Leute gibt, die sich im Vorfeld mit diesem ganzen Kram da beschäftigen, ich glaube eher, dass Batman vs Superman nicht im Sinne von, äh, der war totale Grütze, aber der hat die Leute irgendwo nicht enttäuscht oder äh, hat die Leute irgendwo enttäuscht, dass sie nicht sich darauf gefreut haben, wie es denn weitergeht mit diesen Charakteren. Genau. Das ist glaube mhm. ich der Hauptpunkt. Also selbst wenn man einige Szenen gut fand oder den, sich sowieso nicht so viel interessiert hat und Batman vs Superman gesagt hat, okay, das ist ja ganz okay. Ähm, das war nichts dabei, wo du gesagt hättest, boah, ich muss jetzt mehr davon sehen.
1: Du hast ja eine bessere Alternative, du hast ja Marvel halt dafür. Wenn du halt wirklich auf solche Superheldenfilme stehst, du bist aber kein
0: Comicleser, hast du Marvel dafür im Endeffekt. Ja, und dafür ist es eben auch mit diesem Satz an Charakteren, den die haben, eben daraus dann nichts zu machen, ist schon...
1: Ja, wie ja. gesagt, also das sind halt diese Entscheidungen, die da halt eben oben bei den Bossen halt einfach, die haben halt eben einen Schnellschuss wollten sie halt äh, letzten Endes machen mit der Justice League und haben das nicht so aufgebaut, wie das bei Marvel der Fall war. Hätten sie das von Anfang an so gemacht, glaube ich, würde das heute auch ganz anders aussehen. Aber ähm, ich muss halt, ja.
2: Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, das Beste, was DC im Moment machen könnte, ist wirklich, denn ihr Universum gerade ist ein zu großes Chaos. Das ist zu schnell aufgebaut, das ist macht hinten und vorne keinen Sinn. Es ist mir alles zu durcheinander. Das Beste, was sie gerade machen könnten, ist wirklich mit flash Flashpoint durchziehen und das Ganze als
1: Soft-Reboot fürs ganze Universum benutzen. Also die letzte Meldung, die ich mal mitgekriegt habe, war, dass sie jetzt wohl doch gesagt haben, dass jeder Film unabhängig ist. Also es gibt ein ja. paar, die bauen aufeinander auf, aber doch soll so jeder Film wieder für sich halt stehen. Also die Batman-Trilogie die jetzt neu kommen soll, die mit The Batman anfängt, wird nichts mit der anderen Community zu tun haben, die jetzt äh, quasi da momentan läuft. Und das da geht's schon wieder los. Also das, das sind wird dann die so Entscheidungen, die kann ich nicht nachvollziehen.
2: Das wird den Kinogänger, der mit Multiversen und allem nichts am Hut hat, komplett überfordern. Sowieso. Die haben,
1: die haben da alle kein, die werden alle nur genervt sein. Ja, ja, das wird auch so kommen. Also, ähm, ich hatte, ich hatte heute zum Beispiel gelesen gehabt, dass äh, wenn sie denn jetzt ähm, die, äh, äh, fürs Heimkino den Justice League Film dann heben bringen, dass sie daraus eventuell eine Box machen wollen, die als Superman Trilogie verkauft werden soll. Das heißt, wir okay. kriegen da eventuell einen Man of Steel, einen Batman vs. Superman und den Justice League Film. Und du verkaufst es als Superman Box. Also da fühle ich mich verarscht. <lacht> Sorry. Es
0: die ist Theor theoretisch eine Superman Story. <lacht> die
1: die
2: ja. einzige die einzige Dreierbox, die ich mir zu Justice League wünschen würde, wäre Kinofassung, Snyder-Fassung, fassung, snyder -Fassung,
0: -Fassung. <lacht> Diese hat Box hätte ich gerne. Man, uns mit dem snyder ich weiß, ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gibt. Also, ähm, weil ja Weedon wurde engagiert, um das Drehbuch für die Reshots zu schreiben. Ja, ja. Und weil eben äh, Zack Snyder dann das nicht drehen konnte, eben aus tragischen Gründen. Ähm, mhm. haben sie ihn halt gleich genommen, weil er sowieso die Erfahrung damit hat. Und warum, warum nicht er, wenn das sein eigenes Material verfilmen soll?
2: Mhm. Und ich muss jetzt auch so ein bisschen mal ähm, kurz eine Lanze für Snyder brechen. Ach, hey. Weil, weil an eine sich... Kryptonit lanze sieht, sieht man jetzt mal von der generellen Qualität der Effekte ab. Er inszeniert das ja ganz okay. Und für den Plot kann er gar nicht so viel wenn die ihm ein scheiß
1: Drehbuch geben, kann er da als Regisseur auch nicht viel reißen. Ja, aber trotzdem, es ist halt immer so ich das Problem, Leider kann halt gute Bilder inszenieren, das war's dann aber auch schon. Ja, das, ich denke, ja,
2: aber das Drehbuch an sich ist halt schon schlecht. Also, dieses Problem liegt durchaus auch bei dem Drehbuchautor, der auch an allen Filmen bisher beteiligt Autorien,
0: war. Autoren, Autoren, also ganz viele.
2: Ja, aber wir haben da halt alle einen bestimmten auf der Agenda. <lacht>
1: <lacht> Nenn ihn ruhig beim Namen. Ach,
2: wenn er mir jetzt so locker einfallen würde.
0: Ich <lacht> weiß, er nee, fängt mit G an. Ja, ich finde auch, dass... Ähm, also bei Snyder ist es zumindest so so überbordende Action, das kann er ziemlich gut. Naja. Das siehst in jedem seiner Filme. Und ich ja. habe zum Beispiel auch äh, bei 300, da war da eben das äh, Quellmaterial perfekt für seinen Stil geeignet. Hm. Auch dieses etwas sehr übertriebene, pathetische, deklamatorische, also dieses auch so, so, so männlichkeitsstrotzende äh, Zeug da. Und ähm, ich denke sogar, würden Zack Snyder und Joss Whedon also ein, ein kreatives Team bilden von Anfang an, käme da auch mal was Gescheites bei raus. Mhm, ja. Also ein Snyder, der das inszenieren kann, was ein Whedon schreibt und die beiden auch so ein bisschen miteinander arbeiten, da könnte viel mehr draus werden. Aber das, dazu wird es ja noch nicht kommen. Also Snyder hm.
1: haben sie jetzt dann komplett weggestrichen. Also das will Warner ja gar nichts mehr mitmachen. Das haben sie sich jetzt äh, hinter die Löffel geschrieben. Weedon weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Macht nicht Batgirl? Genau. Das war im Thema, dass er Batgirl machen äh, wird. Da, da denken ja auch schon viele, dass das was wird. Aber Da, wir da freue ich mich
2: dann halt auch schon wieder drauf, weil das ist halt wieder was, was er kann. Weil da kann er viel halt auch aus der Erfahrung, die er zum Beispiel mit Buffy gesammelt hat, mitnehmen, um eine Bad Girl zu verfilmen.
1: Ja, aber trotzdem hätte ich gesagt, äh, also du merkst ja, du merkst ja im, im Justice League-Film merkst du ja die Einflüsse von Whedon. Das, das kannst du wirklich gut unterscheiden halt. Ja, so ja. Und ähm, du merkst halt auch, der kann das immer noch. Auch wenn er bei, bei Age of Ultron da vielleicht einen anderen äh, äh, also <lacht> Fehler gemacht hat, wobei ich auch immer noch der Meinung bin, dass ihm da ordentlich zugesetzt worden ist und er da noch gar nicht so viel dafür kann. Er hat es ja mit Avengers einmal richtig gut geschafft. Und ich bin auch der Meinung, mhm. dass er das mit einem Justice League-Film gut geschafft hätte. Das Problem ist aber eine ganzen Sache, da würde ich auch noch nicht mal Snyder so den, den, den äh, schwarzen Peter zuwerfen. Die Bosse bei Warner sind meiner Ansicht nach da einfach inkompetent. Die möchten dort einfach ein zweites Marvel-Universum haben, die möchten gleich sein, die möchten was vom Kuchen halt mhm. abhaben, was das Finanzielle halt angeht und bauen da im Endeffekt so einen Schnellschuss auf. Wenn von vornherein da äh, so ein Aufbau ge gekommen wäre wie bei Marvel und selbst wenn sie es jetzt erst angefangen hätten, ja, dann wäre es eben später gewesen. Scheiß drauf. Aber die hätten es halt in Ruhe machen können. So, Dann hätte man dort auch anders äh, äh, angreifen können an die ganze Geschichte. Das Problem ist aber eben, da ist wieder dieser Klischee-Medienboss äh, äh, halt eben so oder, oder Industrieboss, <lacht> wenn du es halt so willst, der riecht halt das große Geld und tralala und möchte natürlich da auch äh, gut verdienen und dann kommt dann eben so eine Scheiße dabei raus. Also deswegen bin ich schon fast gewillt, dann gar nicht mehr Snyder so äh, äh, in die Schusslinie zu werfen halt. Das ist doch schön, dass wir uns alle
0: einig sind, dass es nicht äh, Snyder alleine ist. Nee, das kannst du auch gar nicht sagen, aber ich denke auch, dass die ähm, das auch das Problem hatten zumindest, dass sehr, also das Grundproblem ist, war bei diesen äh, Leuten, die eben die Entscheidung bei Warner oder bei DC für die Filme, dass die irgendwie nicht richtig wussten, was für auf welchem Material sie sitzen Ja. und was sie damit anfangen sollen und was das bedeutet, was der Kern des Ganzen ist. Und wenn es von vornherein äh, schon das nicht stimmt und du dann sozusagen einen Sex Snyder machen lässt, der dann eben einen völlig überladenen Batman vs. Superman inszeniert, das vielleicht noch so ein bisschen funktioniert hat bei Man of Steel, wenn man eine Geschichte, eine... Aber allein schon diese Entscheidung, versuchen ein bisschen Anti-Marvel zu sein und das Ganze immer dieses, dieses Düstere und, und, und alle sind irgendwie scheiße drauf und nicht verstanden hat, dass das die ikonischsten, amerikanischsten, muss man auch sagen, im besten Sinne, Superhelden und Helden sind, die es eben gibt. Und dann ja. ähm, Superman so hinstellst, äh, als ob der erstmal immer so die, die depri schiene schiebt und überhaupt keinen Bock hat auf diesen Job. Und dann im Justice-League-Film äh, Justice behauptest, ach ja, die Welt ist jetzt total am Boden, weil äh, dieser komische Emo <lacht> nicht mehr da ist, <lacht> der nur an sich selber gezweifelt hat und nicht mal ein guter Reporter ist. <lacht> und so geht es dann also immer... Ich sag, mal, immer, ja, ich sag also, mal,
2: Superman, der hat halt in den Comics schon mehr Tiefe als man ihm nachsagt. Ja. Und, Und trotzdem würde ich mir ein bisschen mehr Pfadfinder in den Filmen wünschen.
0: Ja, also ist das vielleicht mal so kurz, also die zwei Gänsehautmomente in diesem Film, die es auch tatsächlich für mich gab, waren einmal mhm. als äh die auf dem Dach standen mit Commissioner Gordon als Batman. Oh, die kam. war sehr gut, die Szene. Ja. Und äh, weil ja Danny Elfman den Soundtrack macht, als er sein eigenes Batman-Thema ja, ja. angespielt hat. Großartig. Und mhm. als Superman kam und das John-Williams-Thema kam, zumindest so leise <lacht> im Hintergrund angespielt. Ich hätte mir da noch ich mhm. hätte sie volle Kanne machen müssen, auch mit Sonnenlicht und allem. Ähm, aber das waren die zwei Momente. Was natürlich aber wieder das Problem aufwirft, dass man sich gerne an die anderen Filme erinnert. Mm. Vor allem an den Christopher Reeve-Superman. Ich mein, manchmal hatte ich so das Gefühl, die reden von einem Superman. Das ist nicht der, den ich vorher gesehen habe. Das ist der Christopher Reeve-Superman, den sie da vermissen. Ja, das, ist, tot das ist
1: halt leider Gottes, das habe ich mir halt auch aufgeschrieben gehabt. Ähm der Film versucht so unglaublich äh, äh, schmerzhaft den, den Batman vs. Superman halt auszuradieren. Ja,
0: so. das kannst du sagen.
1: Und, und äh, das, das merkst du einmal an der Szene, wo sie halt Superman wiederbeleben. Da, da gehe ich dann gleich noch ins Detail drauf ein. Mhm. Das merkst du aber auch an so Sachen wie äh, äh, zum Beispiel, eine für mich mit der stärksten Szene in dem Film ist halt das Gespräch von, von äh, Bruce Wayne mit, mit Alfred, wo Alfred halt ihm sagt, sie müssen das Team halt leiten und sie sind dafür jetzt hier der Anführer und tralala, warum würden sie in Superman zurückgehen? Und, und, und Bruce Wayne halt sagt, weil Superman menschlicher ist als ich, als ich jemals sein könnte halt. Er hat äh, unter Menschen gelebt, er hat halt für sie, äh, hat halt geholfen, obwohl das hätte gar nicht machen müssen und so weiter und so fort. Das macht ihn halt einfach aus, so. Das hast du in den anderen Filmen aber nie mitgekriegt. Das ist halt das Problem an diesem Dialog. Der ist zwar super inszeniert und auch perfekt gespielt von allen beiden, ähm, aber wenn du jetzt mal halt dir dann überlegst, okay, Batman vs. Superman und dann vorher noch Man of Steel, mh, naja, ja, nee, so ganz trifft das aber eigentlich nicht zu. Ihr erzählt ja gerade irgendwas, was halt damals bei den Christopher Reeve-Superman-Filmen äh, halt war. Und ähm, du merkst halt wirklich, dass der Film er versucht schon wieder diese Schiene halt äh, äh, zu fahren und so weiter. Und wenn es erst der erste Film gewesen wäre und wir hätten vorher kein Man of Steel und sonst irgendwas kriegt und sie hätten halt gesagt, okay, wir knüpfen halt an, an von mir aus die Christopher-Reed-Superman-Filme an und an die mhm. äh, Batman-Filme von, äh, 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 von Tim Burton. Wäre ich vollkommen d'accord damit gewesen halt. So, Aber Was? die anderen Filme sind halt jetzt da. Und du kannst <lacht> es nicht ausradieren. Und du merkst halt eben, wie schlecht es funktioniert, wenn du dir allein diese Wiederbelebung von Superman halt anguckst. Das ist... Das ist halt einfach ich, schade, finde ich.
2: Was ich tatsächlich interessant finde, wo du gerade die Dialoge ansprichst, ähm, der tatsächlich für mich wichtigste Dialog und der ähm, tatsächlich auch mehr Tiefe hat, als man vermutet, das fand ich interessant ja, dass der tatsächlich als Gag aufgezogen war. <lacht> das war nämlich ähm, das von Aquaman, wo er auf dem Lasso saß. Das fand ich war eine sehr, sehr starke Szene obwohl sie halt später als Gag aufgelöst wurde. Mhm. Ja. Weil, weil ja. da halt doch sehr, sehr viel Dramatik mitschwingt, wenn er einfach mal wirklich nur die Wahrheit sagt und allen nur sagt, ja, das ist jetzt ziemlich scheiße hier für uns alle.
0: <lacht>
1: ja, aber da merkst du halt auch wieder diesen... diesen, diesen das äh, ist so
0: der Punkt, da weiß man jetzt nicht, war das jetzt eine Weedon-Ergänzung? Das war eine Doch, ja, doch das, das weißt
1: du, das ist 100% Weedon. Nee, die haben ganze, Szene das haben sie auch bekannt gegeben. Das, 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 also sie haben ja dann irgendwann mal die Listen rausgegeben, was er nachgedreht hat und so. Echt? Das ist tatsächlich äh, ein Moment von ihm gewesen.
2: Aber ähm, das hättest du halt nicht mal machen müssen. Ich finde, jede Faser dieser Szene schreit halt gut. Ja.
1: ja, klar, auf jeden Fall. Also, ähm, aber da merkst du halt auch wieder dieses Talent von ihm halt, äh, dass das halt dann so gut funktioniert. Also, wenn wir jetzt, jetzt gerade eh bei Aquaman haben, ich muss auch sagen, ich hatte ja wirklich anhand der Trailer wirklich Schlimmes befürchtet. Und so nervig ist er gar nicht im Film. Also ganz im Gegenteil, ich finde auch tatsächlich, Jason Momoa macht da einen relativ guten Job. Ähm, ja, okay. Ich bin, er ist ja ganz jetzt halt osch.
2: ich bin schon ganz froh, dass endlich durch die Besetzung von ihm mit dem Irrglauben gebrochen wird, dass Aquaman eine Witzfigur ist.
1: Ist er nämlich in den Comics durchaus nicht. Ja, also wie gesagt, das ist ja nur schon lange nicht mehr so. Das ist halt einfach, weil seine so ja, eine sein, Sendung sein Big Bang Theory wieder hochtraben. <lacht> ja. Sein ganzes, sein Aquaman ganzes popkulturelles
2: Bild ist Kom halt falsch und es macht mich sehr aggressiv. Weil <lacht> das halt wirklich im DC Universum eine meiner Lieblingsfiguren ist.
1: Wie gesagt, der hat seit New 52 hat er mit die besten, äh, die beste Serie. Also das ist ja. äh, einfach Gesetz. Ja und äh, wie gesagt, Jason Momoa macht es halt auch nicht schlecht. Klar, er hat mal seine Übermomente, wie zum Beispiel halt äh, der Endkampf, wo er dann mit diesem, äh, äh, ach Gott, wie hießen die Viecher? Paradämon äh, durch dieses Haus, ja. das äh, fliegt. Ja, das liegt aber, aber auch
2: weniger an ihm als an der schlechten visuellen Umsetzung, weil ja. die Szene
1: sah wirklich hässlich aus Ja, also das ist ja nicht nur die einzige Szene, die da hässlich <lacht> ist, aber wie ja. gesagt, also auch ein Aquaman, ich bin sogar bereit mit dem Film dann seinen Solo-Film anzugucken halt, also wo ich vorher überhaupt keinen Bock auf diesen Charakter hatte, mhm. interessiert er
0: mich jetzt dann doch schon Auf ähm, den freue ich mich sehr <lacht> Ja, also ich fand auch ähm, es, es, gibt, es ist so, der, der Film hat wirklich gute Einzelmomente auch so, ja. Der Plot ist halt wirklich sehr dünn und auch der Bösewicht total ähm, ja, zum Vergessen, hm. dafür, dass es sozusagen der Vorbote äh, des Weltuntergangs ist, sozusagen. Ja. Ja. Ist es halt das, ist voll, ne? das ist
2: voll schön, weil über meinen größten Kritikpunkt haben wir noch gar nicht geredet. Nämlich? Die Sinnlosigkeit der russischen Familie. <lacht> <lacht> das war alles komplett unnötig. Das ja, ist also, wirklich wahr. also dieses Drama, dass da Leute sind, das, das hat halt in so einem Film wie Man of Steel einfach viel, viel besser geklappt. Und da musstest du nicht eine Familie und ein Schicksal zeigen. Hättest du einfach nur gezeigt, okay, da ist ein Dorf, da sind ganz viele Menschen, hätte das vollkommen gereicht. Ich ja. habe zu äh, dieser random russischen Familie habe ich kein
0: emotionales <lacht> Verhältnis Gar aufgebaut. Nicht. Nee, die war noch nicht interessant. Und Nein, du hast dann die auch. Die Szenen haben mich nur gestört. Ja, und du denkst ja so, okay, ihr seht das da, was wir, jetzt könnt ihr doch abhauen, es sind nicht so viele da. Oder jetzt abhauen, ach nö, bleibt nur noch da in eurer kleinen doofen Hütte da. Und, und auch dieses Flash schiebt dann das Auto weg und äh, Superman fliegt das
2: Hochhaus weg. Ist ganz lustig vom Kräfteverhältnis her, aber es ist doch eine bescheuerte
1: Szene einfach. Nur.
0: Das ist, das ist aber so, glaube ich, so eine richtige, das, das habe ich, glaube ich, auch mal aus einem Comic in den 50ern gesehen. Ja. Wo er das <lacht> Haus komplett aus der Erde hebt. Ohne die ganze Kenntnerei äh, drüber. Ja, ja,
1: das sind, das aber, sind die typischen Comic-Momente halt. Aber ich
0: sage mal so, aber
1: und der
2: ganze Drama mit der Familie hat den Film halt, der ist ja eh nicht sehr lang, aber das hat ihn halt unnötig gestreckt und diese Stellen hätte man besser nutzen können, um zum Beispiel die Charaktere selber auszuarbeiten ja. und ihnen mehr
0: Tiefe zu geben. Weil du, wenn du die mal so siehst, dass da halt Leute in Gefahr sind und die wegrennen, das reicht, weil, weil mehr hat man auch nicht von der Familie dann mitbekommen. Gar nicht. Das ist so richtig, Eben. so der Versuch. Wir haben eine, wir müssen uns darauf konzentrieren mit denen dann die Zuschauer mitfühlen können. Nee, wir waren immer, weg, schneid weg, ich will wieder meine Helden ja. sehen. <lacht> genau das ist
2: es nämlich. Also das ist halt echt so die größte Schwäche für mich an dem Filmleben. Uh, CGI Superman wegen dem Schnurrbart.
0: <lacht> ja, <lacht> da oh muss Gott. ich aber ehrlich sagen, ich wusste das vorher. Ich habe die ganze Zeit hingekommen. <lacht> mir ist es nicht so wirklich aufgefallen, weil nun also schon irgendwo, dass da was ist, aber hätte mir das keiner vorher gesagt, also ich hätte es jetzt Doch. nicht so. Echt nicht? Mir nee. also ist wusste das gleich das beim
1: ersten, bei der ersten Szene aufgefallen, wie dieser Handykamera, wo die Kinder den, den, ihn interviewen. Ja. Da habe ich mir gedacht, was ist denn nur mit dem seinem so mundlos Menschenkind Und dann fiel ja, mir ein, ach ja, da war stimmt. ja was mit diesem Schnurrbart. <lacht>
2: Also ich wusste das mit dem Schnurrbart gar nicht und ich saß einfach nur die ganze Zeit, was ist mit
1: seinem Gesicht los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Nee, nee, also das mit dem Schnurrbart ist mir dann schon eingefallen, dass da ja was war, dass also er da ja wegen den Nachdrehs und so. Ja. Aber das war ja dann fast nur noch so. Also ich habe mir dann wirklich gedacht: Mensch, Kinder, haben die den kompletten Nachdrehs mit ihm gemacht oder was? Was war denn da los? Der <lacht> muss ja überhaupt vorher nicht in der, in der Geschichte also aufgetaut sein. ich habe geguckt
0: und geguckt, ich habe schon irgendwo das dann festgestellt, aber es war so, pff, ich darf, ne, und? Ach, ja, doch, mich hat, also mich hat echt nicht so gewöhnt. Nee, doch, mir
1: ist es schon ganz schön aufgefallen. also ja. es
0: war immer nur deutlicher dann, wenn man gesehen hat: aha, okay, hier ist der eine wunderbar glatt gebügelte CGI-Mund und dann ist ein richtiger, der noch Stoppelbart hat und so und es wechselt dann halt so von <lacht> Einstellung ja. zu Einstellung. Ja, es ist, ist halt so, wenn es dir einmal aufgefallen
1: ist, dann fällst du die ganze Zeit immer wieder auf. Halt. Das äh, kannst du ja dann. Nicht, nicht Aber was für eine Geschichte.
0: Also, was, also, dass man einfach den, die anderen, oh. den anderen Film nicht dazu kriegt, dem in, in einen falschen Bart anzukleben. Er
1: ist ja Mission Impossible. Der ist ja für den nächsten Mission Impossible Film, ist er ja mit drin und da hat er ja einen Schnorri.
0: So. Ja. Und
1: äh, die haben vertraglich festgelegt, dass er ihn nicht abrasieren darf. Weil alle
0: Angst vor Tom Cruise haben, geht das eben nicht irgendwie. Wahrscheinlich. Na, schau Und, Nö, aber äh, wenn es im Vertrag steht, dann haben sie halt auch das Anrecht darauf, dass er es ja, nicht aber, macht. Aber Nein, du kannst doch nicht Gott. sagen, dass du denen eine Vertragskompensation zahlst, dass du nicht billiger wegkommst, als dass da irgend so ein armer Idiot Fünf Wochen lang da sitzt, um diesen blöden Schnurrbart da am Computer wegzukriegen.
1: <lacht> ja, ist richtig. Also ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich viel billiger und, und nicht so aufwendig <lacht> gewesen wäre, wenn er sich einfach diesen scheiß Schnurrbart wegrasiert hätte und für Mission Impossible hätten sie einfach einen angeklebt. Ja. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie wie, wie, äh, wie äh, weit die Drehtage voneinander entfernt waren, dass er halt für Justice League halt gekommen ist und dann musste er halt nächster Tag sofort wieder auf dem Set halt von Mission Impossible äh, stehen. Aber selbst dann also ich meine, wenn, wenn auch mehrere Tage dazwischen liegen, der Mann wird bestimmt einen ordentlichen Barwuchs, äh, Bartwuchs haben, dass der schon <lacht> relativ schnell wieder da sein wird.
2: Also wenn, wenn der Mann schon nichts kann, aussehen kann er. Genau. Er kann vielleicht nicht schauspielern, aber aussehen. Das kann er. Och,
0: das ging gar nicht. Also ich weiß was zum Beispiel auch mit dieser Erweckungsszene war halt, äh, wenn er dann so ein bisschen am Durchdrehen ist und erstmal die ganze Justice League so mal zeigt, wo der Hammer hängt. Das fand ich richtig gut. Das ja. Ich fand auch richtig geil, wo er dann den Flash anguckt, wie er ihm ja, vorbeiläuft aber, und sowas. Das klar, ja, aber... aber klar äh,
2: funktioniert die Szene, er kann halt auch nur Schauspielern, solange er keinen Dialog hat.
0: Naja, weil ist James Bond im Gespräch, also von daher...
2: <lacht> aber ich kann ihn eh nicht ab, das ist so... Also aus Interviews und allem ist das so ein unsympathischer Mensch. Findest du, ja? finde ich eigentlich gar Ja, nicht. total. Und ich kann das halt auch leider gar nicht von der Kunst trennen in dem Fall. Naja. Ich finde ihn halt im Echt... Bei Superman, das ist so der Strahlemann und ich finde Kaville leben halt so ätzend, dass ich den mir einfach nicht als Superman
1: vorstellen kann. Das macht es mir halt auch schon so ein bisschen schwer. Also, was ich so von Interviews mitgekriegt habe, finde ich ihn jetzt eigentlich nicht so nervig. Äh, für mich funktioniert er halt äh, tatsächlich als Superman relativ gut, weil er das aussieht. sieht aussehen. halt wirklich ja. genauso aus. Ja. Aber ja, also wie gesagt, die haben ja auch, ähm, das hatte ich jetzt auch heute noch entdeckt gehabt, äh, die Szenen mit ihm sozusagen halt, die Wiedererweckung sollte ja auch ein bisschen anders ablaufen. Er sollte ja tatsächlich oh. erst im schwarzen Kostüm rumrennen.
2: Das wäre nice gewesen.
1: Aber da sind wir wieder bei der, bei der Thematik, das hätte wieder keiner verstanden, der halt kein Comicleser hm. ist. Und äh, pf, wofür? Also da sind wir... Da, da Dann lieber oberkörperfrei, ne? Ja, aber da machen wir auch wieder denselben Fehler, wobei ich das auch dämlich finde. Jetzt also, aber tatsächlich, geht besser das besser ist gefunden. so dieses typische Heike-Phänomen. Alles geht in den Arsch außer die Hose. <lacht> ich hätte es ja, aber auch aber, besser gefunden,
2: wäre nicht wiedergekommen im Film.
1: Nee, also, das wenn sie wirklich zu den Schritt gegangen wären, ey, und nee, sagen. Aber hätten dann, wir nee, aber dann, nee, da wäre ich auf die Barrikaden gegangen, weil äh, das, hat man, das hat man schon in, in, in Batman vs. Superman. Du kannst nicht das Gründungsmitglied aus einem Justice League-Film rauslassen. Das geht einfach nicht. <lacht> ach, ach, ach so, deswegen war halt auch kein Green Lantern dabei, ne? Ja, wie gesagt, das ist halt das Nächste, was mich dann so aufregt.
2: Aber also ich hätte tatsächlich, wäre es mir lieber gewesen, er wäre den Film über nicht wiedergekommen und wäre im nächsten Film erst wiederbelebt worden. Und der, der das Ganze zum Umkippen gebracht hätte, wäre das tatsächlich in diesem Film Green Lantern dazu gekommen wäre. Gespielt von? Mal gucken. Tatsächlich muss ich sagen, ich möchte eigentlich ähm, nicht noch mal Hal Jordan haben. Sondern ja. fände es, glaube ich, interessanter würden sie Jon Stewart nehmen.
1: Ja. <lacht> nee, sorry, da bin ich raus.
2: Also, Wenn es nach, nach Sympathie geht, würde ich sowieso sagen Guy Gardner, weil das mein lieblingsländer noch an der Erde ist. Aber der ist halt ein bisschen zu speziell.
1: Nee, das ist jetzt Streitgespräch. Also für mich ist, also geht maximal, geht maximal noch äh, äh, Kyle, Kyle Rayner noch mit durch. Ähm, aber. Äh, Guy Gardner und John Stewart, also das sind für mich so die Lanterns, die kannst du immer vergessen. Ich mag ah. die zwei einfach nicht, komme mit denen nicht klar.
2: Ich finde, John Stewart hat halt ähm, in der Animationsserie schon ganz gut als Gründungsmitglied funktioniert. Das hätte man hier halt auch ganz
0: gut mhm. adaptieren können. Bei dem greenlander Chor, da sollen da mehrere von der Erde dabei sein.
1: Bei dem greenlander Chor sind eigentlich vier. Es gibt ja vier Erde, Erde also mittlerweile gibt es ja sechs. Ähm, es gibt eigentlich vier äh, Green Lanterns von der Erde. Das ist halt einmal äh, Guy Gardner, das ist einmal Jon Stewart, der Schwarze quasi äh, von denen, weil wir wieder Political no. Correctness brauchen. Dann haben wir den Kai... <lacht> ist doch völliger <vorher> Quatsch. <lacht> also ich meine, Durch Political ist, Correctness,
0: ja. damit nichts zu tun ist, was anderes. Aber, okay, wir. Nee, ja. Du
1: <lacht> weißt, was ich meine, jedenfalls. Dann haben wir noch den Kai Rayner, der hatte damals in diesen Infinity-Crisis halt relativ großen mm. äh, äh, Story-Kram gehabt. Und äh, du hast halt das Gründungsmitglied Hal Jordan halt. Die Obwohl angeblich ich... erste Green Lantern, ist aber falsch, es gibt nämlich noch eine davor. Und dabei ja, ja muss ich halt sie es. muss halt
2: auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn sie den Film nutzen und wirklich Guy Gardner <lacht> bringen und zum Christmas Lantern machen.
1: Christmas Lantern war gleich was?
2: Äh, grüner und Roter Ring.
1: Da gab es noch eine, eine, eine Unterstufung. Ich dachte, es gab dann bloß noch die White Lantern und dann hört es auf.
2: Nee, ähm, in den, kurz vor Rebirth in den Comics, ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch hat, hatte er halt einen grünen und einen roten Ring. Und wenn du halt farblich grün und rot kombinierst, sieht das halt immer sehr
1: weihnachtlich aus. Nee, momentan, momentan ist er jetzt wieder normal im grünen halt. Der hatte mal ganz okay. kurz, hatte mal einen gelben gehabt, aber das ist schon wieder weg. Um, der ist jetzt wieder ganz normal beim Grün aber wie gesagt, also ich finde Guy Gardner nee, also dann hätte ich eher noch gesagt John Stewart eventuell und am ehesten halt eben noch Kai Rayner wenn sie jetzt wirklich sagen, sie wollen Herr Jordan einfach nicht bringen ja, um,
2: wahrscheinlich wäre Kyle Rayner die beste Entscheidung da stimme ja, ich das, dir so weit zu
1: ich sag mal so, das Problem ist halt an der ganzen Sache sie haben ja nur angeteasert dass es halt diese Green Lanterns halt gibt ich bin mir noch hm. nicht mal sicher, ob dieser Monolog, den sie im Trailer halt hatten, ob der äh, im Film vorkam, wo halt äh, Steppenwolf sagt, dass es halt kein Kryptonium mehr gibt, keine Green Lanterns und so. Ich ja. bin mir nicht aber sicher.
0: Aber es gab Green Lanterns in dieser Vorgeschichte. Ja, 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 das ja, meine ich.
1: Aber sie wurden nicht direkt als Green Lanterns gesagt. Äh, äh. Sie wurden, glaube ich, nur als... als äh... Ich glaube, hier die amazonen
0: hat gesagt, die Green Lanterns ja. und so. Hat
1: die das gesagt? Ja. Ich bin mir nicht und ich sicher. bin
2: mir auch relativ sicher, dass der Dialog aus dem Trailer quasi ähm, nur, das ist, früher im ersten Kampf gab es die alle und die sind halt jetzt nicht da. Das heißt nicht, es gibt die grundlegend nicht mehr. Das heißt nur im aktuellen Kampf mit Steppenwolf ja. stehen sie dir nicht zur Verfügung. Mhm. Genau.
1: Also die Brücke ist ja noch gar nicht geschlagen im Endeffekt, wenn es halt so ja. ist, weil da fehlt halt noch was. Das finde ich eben wiederum ganz gut, dass sie ihn dann eben noch nicht eingeführt haben. Um zu sagen, hm. wirklich, okay, wir machen da erstmal noch einen extra Film, damit Phase ist, was, was, wer das überhaupt ist. Hätten sie jetzt irgendwie jemanden damit reingestellt, halt, da hättest du auch erstmal noch erklären müssen und das hätten sie, glaube ich, ja. nicht
0: gekriegt. Es gibt doch Ryan Reynolds nochmal eine Chance.
1: Ich fand den ja. als ja. Herr Jordan nicht schlecht. Der Film ist scheiße. Der Film ja, hatte durchaus anderes Probleme. Als Herr Jordan war super. Aber
2: ich muss auch sagen, bei DC ist es halt auch so ein bisschen so, ähm, es gibt ja so ein paar schwammige Filmankündigungen mit eher Nischensachen die jetzt vom Bekanntheitsgrad eher so sind wie einen Ant-Man, das bei Marvel war. Und tatsächlich würde ich mir die Filme jetzt aktuell eher wünschen als das, was quasi der Hauptstrang ist. Na, was das ist zum Beispiel denn? ja schon ziemlich lange immer so ein bisschen on-off im Gespräch der Blue Beetle Booster Gold Film. Was halt eine mega geile Buddy-Komödie wäre. Echt, das habe ich noch nie gehört,
1: dass da was in, in der Pipeline nicht? ist. Nee. Doch, das geht immer wieder durch und Booster Gold, Blue Beetle wäre fantastisch. Ja, aber da bist du auch, also, also das muss ich wirklich sagen, das ist ein richtiger Risikofaktor. Es sei denn, du ziehst es natürlich so auf, dass du halt äh, da wirklich so eine Buddy-Komödie draus machst. Aber ja. mit denen hat ja noch nie jemand irgendwas davon gehört. Also das ja, ist ja wirklich, selbst Be im Comic ist es ja mittlerweile so, dass Blue Beetle und, und Gold, äh, Booster Gold halt so selten auftauchen. Was eh äh, Unding ist, weil Booster Gold ist eine. Fantastische Figur. Ja, ja, davon jetzt mal abgesehen. Aber der ist mittlerweile wie totgeschwiegen eigentlich. Also ja, ich wüsste nicht, worum er mal aktuell jetzt mal wieder mit dabei war. Also aber, ist rein,
2: aber rein filmisch schätze ich das Risiko jetzt halt nicht größ, nicht viel größer
1: ein, als es eben ein Ant-Man oder Guardians mhm. war. Wäre ich mir nicht so sicher, weil bei Ant-Man kannst du immer noch sagen, der hat die Berechtigung, dass er mal äh, zumindest der ältere Ant-Man halt mit, äh, bei den Avengers halt mit drin rumsprang. Guardians of the Galaxy würde ich jetzt vielleicht gleich sehen, um zu sagen halt, okay, die hatten auch kaum Relevanz halt, bis auf diese paar äh, äh, Megabände, ja. die es halt gab, aber ansonsten hat die, auch kaum sau gehört. Die Justice League war auch schon an dem Punkt, an dem sie quasi jeden aufgenommen hat. Ja, das ist ja bei den Avengers nicht anders. Du hast ja immer dann irgendwann den Punkt, wo jeder mal irgendwie mit dabei ist. Ähm, bei bei also zum beispiel allein jetzt bei der justice league wenn du davon ausgehen willst könnten sie halt im nächsten wenn sie wenn es denn noch kommt das weiß man hm. ja noch nicht so genau könnten sie dann sagen okay wir hauen noch den den äh, martian manhunter mit rein ähm, ja den will ich auf jeden fall noch dann, sehen. dann kannst du sagen könntest firestorm noch mit reinhauen also du hast du hast theoretisch noch charaktere die ich sag mal noch ein bisschen populärer sind als jemand wie blue beetle oder booster gold
2: ja es gäbe auch tatsächlich auch ähm Gerade bei den kleineren durchaus noch Leute, die du machen kannst, wie jetzt ähm, ähm, Captain Atom könnte ich mir zum Beispiel auch noch recht gut vorstellen. Der hat ja auch eine recht gut laufende Solo-Serie, meine ja, Zeit
1: lang. Das Ding ist halt, äh, du hast ja verschiedene Charaktere halt in den Serien schon relativ gut aufgebaut. Mhm. Ähm, dadurch könntest du zumindest halt die Leute triggern, halt sich vielleicht einen Film zu diesem Charakter halt anzuschauen. Das Problem, was ich allerdings jetzt halt sehe, dass das auch alles so nicht mehr kommen wird, ist halt einfach da, die sich ja momentan eh uneinig sind, wie der Weg ja. jetzt gerade ist. Die versuchen ja jetzt momentan alles komplett neu aufzubauen, weil sie eben wieder gemerkt haben, okay, Justice League hat jetzt doch nicht so funktioniert und ich bin der Meinung, dass die Marketingkosten einfach da viel zu umfangreich waren. Und, äh ist deswegen auch glaube ich halt hinter den Erwartungen was finanziell äh, finanziell naja, diese Nachdrehs
0: geht. sind ja auch nicht, falle, nicht genau die waren so. ja auch
1: richtig ja. teuer
0: ja ich meine wie gesagt das ist ähm, da ist erstmal jetzt eine große Konfusion denke ich mal an der Stelle inner-, intern und die mhm. müssen jetzt wirklich mit einem Plan daherkommen wenn sie sagen, dieses diese EU, das wollen wir beibehalten und zwar auf eine Art und Weise, dass wir das wirklich als Franchise ausbauen können, so wie Marvel es macht. Da muss etwas ja. Besseres kommen, als wie wir machen es einfach nur mal weiter.
2: Hm. Aber jetzt nur noch mal so kurz ein kleines Stück zurück, nur noch einmal kurz aus Neugierde. Hm? Würde, würdest du denn den Booster Gold Film als höheres Risiko einschätzen als den Shazam Film?
0: ja. Ja, aber gut, das, ist das gleiche Argument hätten die Leute bestimmt auch, oder haben die Leute auch gesagt, vor dem ersten Guardians of the Galaxy-Film.
2: Weil Shazam ist halt jetzt auch keine bekannte Figur, wenn du kein Comicleser bist.
1: Er ist bekannter als tatsächlich Booster Gold. Also die Leute wissen mehr, dass es einen Shazam gibt, als als weil popkulturell einfach dieses Shazam schon... ist dann
0: aber noch bei denen Captain Marvel. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Der, der war das, der Captain Marvel hieß wichtig, mm. ähm, Aber trotzdem, ich meine, die Shazam, haben ja... Shazam wird nur <lacht> funktionieren, weil sie The Rock
2: als Black Adam haben.
1: Ja, das war ja einmal die große Ankündigung schon, wo sie es halt eben in die Richtung gedrückt haben. Aber ich glaube, ein Charakter wie Booster Gold, der ist nicht mal popkulturell irgendwo, dass der mal auftritt, außer du bist halt Comicleser. Ein Shazam, das, das kriegst du halt auch mal schon allein durch diesen Ausdruck Shazam halt schon mal irgendwie so ein bisschen mit. Du weißt zwar nicht, wer zur Hölle das ist, aber du hast zumindest schon mal das Wort gehört.
0: Ja, Weil du denkst an den Film dann mit äh, Shaquille O'Neal.
1: <lacht> so wirklich? <Beispiel>? Ja.
0: <lacht> aber da ist dann Qasam, heißt der, glaube ich, ne? Ja, Qasam, ja. glaube ich. Der wird, glaube ich, auch anders geschrieben, oder? Ja, wie gesagt. Aber immer wenn ich Shazam höre, dann denke ich immer auf einmal Shaquille O'Neal vor den Augen.
1: Ja, <lacht> oh, ja also... Äh, wie gesagt, also äh, um, um mal komplett wieder zurückzurudern, um äh, bei der Justice League zu bleiben, äh, ich möchte mal auf die Effekte äh, äh, zu sprechen kommen, weil ähm, da war ja wieder öfters die Kritik, dass ja vieles richtig schlecht aussah. Mal abgesehen jetzt von, von äh, Supermans Schnurri. <lacht> Nicht Schnurri. Nicht Schnurri, genau. Ähm, Gab es ja öfters mal auch so ein paar Ausfälle bei, äh, dem, äh, bei der Animation von Cyborg, äh, wo ich fast schon genervt war, dass erst zum Punkt, also so zum Ende eigentlich so dieser, dieser Anzug von Cyborg dann fertig war. Aber auch andere Sachen. Jetzt muss ich jetzt
2: auch noch mal sagen, können wir bitte aufhören, DCEU-Filme zu machen mit Endschlachten, mit übertriebenen Rot-Orange-Filtern? Ja. hier <lacht> Ich kann's nicht mehr sehen. Niemals! Es
1: ist <lacht> ja also, im Allgemeinen so das Problem, das hatte ich ja auch bei Wonder Woman wieder gehabt, also, äh, dieser Endkampf, das ist einfach zu überladen. Das ist einfach ja. zu much. Ich, ich weiß nicht, das, das, das ist aber auch sowas, wo ich die dann halt nicht verstehen kann, weil wenn sie, sie, sie gucken sie sich vieles dann schon irgendwie rüber bei Marvel, wie das dann dort läuft und so weiter und so fort und da wirkt es ja ein bisschen geerdeter auch, wenn es da eben, sag ich mal, bombastische Helden sind. Warum zur Hölle muss man dann so ein so ja, so einen Überknall halt jedes Mal machen. Und das liegt halt nicht nur an, an Snyders, äh, äh, Darstellung, weil wie gesagt, bei Wonder Woman hatten wir das gleiche in grün. Ähm, ich verstehe das halt einfach nicht. Was? Warum muss das so sein? Also, mhm. Ich meine, man hat jetzt bei Justice League tatsächlich mal wenigstens sich die Kritik äh, der zwei vorgehenden Filme angenommen und hat's mal in einem Setting gemacht, wo kaum eine Sau war, also wo man auch mal was kaputt machen kann. Ähm, aber selbst da, also auch da war mir der, der, der Endkampf einfach schon wieder zu überladen.
0: Ja. Sascha. Ähm, ja und nein. <lacht> <lacht> ähm, das Problem war, denke ich, eher so mit diesen, äh, man hat diese Viecher, die angreifen und sowas. Man hat irgendwie eine Stadt, die irgendwie von Nacht umhüllt ist und man hat so Explosionen und sowas. Es ist eher so, mehr Konfusion bedeutet gleich mehr Action. Ist irgendwie so das Konzept, das irgendwie aus irgendeinem Grund da drunter liegt. Hm. Und dieses komische Viecher greifen an und so, das hat man ja alles schon mal. Ja, ja. Du hast halt nicht so das Gefühl gehabt, okay, die haben sich jetzt was wirklich Neues ausgedacht, sondern das sind alles so ein bisschen Versatzstückchen, die man halt schon von irgendwoher kennt. Und das ist so das Problem, denke ich, dabei eher, dass einen das nicht so mitnimmt, weil man äh, ein Portal aus dem Himmel gab es diesmal nicht, Gott sei Dank, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Mm. Ähm, also, Nein, nicht aus dem Himmel. <lacht> nicht aus dem Himmel, aber es gab ein Portal. Ja,
2: das ist so alles. Äh, aber es ja. ist schon ein Gewinn, wenn es keinen Strahl in den Himmel gibt. <lacht> ja, <Das ist> richtig.
0: <lacht> Verbuch, verbuchen wir mal als Gewinn. Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Es, es interessiert einen dann nicht mehr. Das ist so, als ob irgendwie in, in, in jedem, äh, war auch so in vielen Weltraum-Star-Wars äh, nachgemacht Filmen, müssen sie so eine große Raumstation am Ende erledigen. Na klar. So, das ist äh, pff, so was. Und das ist, denke ich, auch eher so das Problem hier, dass man das einfach nicht so mitreißt. Es gibt da sicher ein paar, ein paar nette Einzelmomente so noch, aber so viel ist mir auch nicht mehr im Gedächtnis geblieben, außer eben besonders dann halt eben die Szene, wie Superman dann da ist und wie die dann am Ende doch nochmal alle gut zusammenarbeiten so. Und ähm, Aber das ist eben das Einzige, was bleibt. Oder eben halt wie Superman das Haus wegfliegt, ähm, wegträgt. <lacht> so ähm, Ja, es also ist, ist schon ist, sehr. Es ist, es schon ist sehr halt wenig, wenig so eine, so eine Action, die einen wirklich mitnimmt und die einen mitreißt. Zum, äh, Gegenteil. Rogue One. Auch eine Schlacht um den Planeten und sowas ist aber anders inszeniert. Man hat die Leute auf dem Boden sozusagen und die anderen müssen denen irgendwie die den Weg frei halten. Die müssen dieses scheiß Tor aufkriegen, damit die senden können und so klares Ziel, klare Zuteilung und so weiter. Du weißt, worum es da geht. Du weißt, worum es da geht. So. Und ähm, das ist einfach so, man hat immer, immer so mit der Perspektive. Und da hast du eben eben fünf Leute oder sechs Leute, die alle irgendwie was Eigenes machen. Die haben zwar auch so ein bisschen Aufgaben aufgeteilt, aber es ist mehr so, wie im Bruch, wir im jetzt mal, buff, buff, wir gucken mal, was da rauskommt. Supi ist da, okay, jetzt geht's richtig. Und dann wird der, ähm, also sie können irgendwie diese Viecher aufhalten, aber der Superbösewicht, wenn der, wenn alle Sachen auf ihn zuschwirren, dann hat er auch keine Chance mehr. Ja, es ist auch ein bisschen. Ja.
1: Ist äh, also, nicht ganz
0: logisch gewesen. Ich weiß ja, weiß ja noch, wo ich aus dem Kino gekommen bin, äh,
1: äh, fand ich den Steppenwolf ja als Bösewicht gar nicht mal so dumm. Wenn ich aber <lacht> mal mehr drüber nachdenke, ist er eigentlich ist ziemlich bescheuert. So. Ähm, trifft es schon eher. Weil äh, nicht, nur, nicht nur, dass er halt also seine scheiß Axt halt hat und äh, ansonsten halt ein bisschen stark ist, hat er ja sonst nichts. So. Und. Äh, du hast meinen Bogen meine Axt. Was, mich, was mich am meisten halt genervt hat, ist halt eben so dieses, die kämpfen halt gegen ihn noch ohne Superman und haben überhaupt keine Chance. Also nicht mal, nicht mal einer ansatzweise kriegt es gebacken, den mal irgendwie aufs Maul zu hauen, so.
0: Äh, ein bisschen Wonder Woman. Ja,
1: bisschen Wonder Woman, die konnte mal so ein bisschen, aber trotzdem auch im, im, am Schlusskampf sozusagen waren sie trotzdem eigentlich relativ chance. Dann kommt Superman und, äh, äh, Steppenwolf hat auf einmal keine Chance mehr. So. Er ist Superman. Ja, aber das ist, das, dieses Kräfteverhältnis ist für mich nicht so gegeben, weil normalerweise ist es im Comic eigentlich so, dass äh, äh, zumindest eine Wonder Woman mit Superman fast gleichhalten halten kann. Mhm. So. Und selbst ein Aquaman kann Eben. zumindest noch ein bisschen anstinken halt. Also, also aber das Aquaman klappt ja im Film gar fast, nicht.
2: Aquaman ist fast ebenbürtig mit äh, Wonder Woman und Zumindest mit Zack kann Aquaman, Superman theoretisch sogar besiegen.
1: Genau, so, ich meine, da gibt es ja dann auch eben die Flashpoint-Geschichte, wo warum eben, äh, sag ich mal, es dort um primär einen Krieg zwischen Wonder Woman und Aquaman geht. Die zwei sind ja, also schon irgendwo... Der
0: Bösewicht hat dafür zu wenig, also sozusagen, auf der Kante gehabt. Wenn man eben sieht, dass der größte Teil der Justice-Mitglieder, zumindest von diesen, das sind eigentlich alles Halbgötter irgendwo, Ja, so... Das ist auch immer die Frage, wer gewinnt in Justice League oder Avengers? <lacht> Pff, nee, das ist ganz klar, wer gewinnt. <lacht> ja, ja. Ähm,
2: und <lacht> Aber das ist doch immer schon so gewesen, ähm, dass Marvel die volksnäheren Helden
1: hatte <lacht> ja. und DC eher die göttlichen Helden. Ja, ich sei jetzt mal dahingestellt, aber es, es geht mir dann einfach um dieses, wie sie es dann darstellen. Da hätte es dann für mich mehr funktioniert, hätte man Steppenwolf eben nicht als Hauptbösewicht genommen, sondern hätte man gleich gesagt, okay, wir hauen halt Darkseid rein.
0: Uh. Wird euch, wird
1: euch Darkseid zu so sehr wie Thanos
2: aufgezogen?
1: Na, im Endeffekt ist es der Thanos von DC. Ja, aber Ist die
2: auch Thanos auch der Thanos der
0: Darkseid von Marvel?
1: Hier, ich meine jetzt
2: halt ich auch... Über 100 Filme anteasen, bis er dann endlich mal auf seinem Sessel
1: aufsteht. Ja, aber selbst das haben sie ja in der Justice League nicht ordentlich hingekriegt. Ich meine, er hat einmal den Namen Darkseid gesagt. Es wurde ja sogar jetzt noch im Internet bekannt gegeben, dass diverse Szenen rausgeflogen sind, wo du hättest sogar Darkseid mal gesehen. Beziehungsweise <lacht> sogar noch mehr seinen Namen gehört oder was weiß
0: ich oder Anspielung, was ja, weiß es ich. Hatte, was. Es hatte wirklich schon was mehr von Loki. Also du weißt irgendwie, der kann schon was, aber man kann ihn auch besiegen ja. irgendwo. Aber, aber ich aber, muss halt
2: auch sagen, ähm, anhand des Films ist mir nicht klar geworden, in welchem Verhältnis Wolf zu
1: Darkseid steht. Richtig. Und das ist zum Beispiel, wenn du jetzt die Breche wieder zu Marvel schlagen wirst, äh, willst, hat das bei Avengers besser funktioniert. So, mhm. äh, Auch weil da ein Mittelsmann war, sage ich jetzt mal, bei, bei, bei Thanos. Das sei jetzt erstmal dahingestellt und du hast ja Thanos dann nur am Schluss in den Aftercredits gesehen. Aber sowas hätten sie doch genauso gut bei der Justice League bringen wollen. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, wo sie dann wieder sagen, nee, dann sind wir wieder wie Marvel und das wollen wir ja nicht. Und nennen. ne, ne, mhm. Ja, ganz ehrlich, eigentlich, eigentlich müssten sie jetzt schon an dem Punkt sein, wo sie sagen, eigentlich ist es scheißegal. Mhm. Deswegen äh, äh, habe ich das nicht verstanden, warum sie das halt nicht so umgesetzt halt haben.
0: Mhm. Ja, es ist, sagen wir mal so, für den Film spricht zumindest, dass auch gerade diese kurze Länge von zwei Stunden, ich denke, es gereicht ihm eher zum Vorteil als zum Nachteil. Mhm. Ja, die haben ja jetzt ziemlich viel rausgeschnitten. Und ähm, dadurch leidet aber etwas so dieser. Man merkt halt, es ist nur der, der, Sub, der Bösewicht, ist eigentlich völlig egal. Ja, scheißegal. So. Es geht nur darum, dass dieses Team da ist und Punkt. Genau, dass die einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Genau. So. Ja.
1: Und. Ähm wenn, wenn die, bei Marvel haben sie es natürlich ein bisschen anders aufgestellt und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also das war auch so eine Angst halt von mir damals, wo, wo, wo sie gesagt haben, halt Justice League Film, bla, ähm, dass tatsächlich der, der Bösewicht wirklich so eine Randnotiz eigentlich ist. Es muss halt so ein Bösewicht der Woche geben, damit halt äh, überhaupt erstmal was bekämpft werden kann. Es hätte, glaube ich, aber auch funktioniert, hätten sie einfach nur diese Paradämonen hingeschickt sozusagen. und Sie hätten halt das Tor vielleicht wieder schließen müssen, um diese Viecher loszuwehren.
0: Der hätte so ein Mutterparadämon gereicht als Bösewicht. Das wäre auf das Gleiche rausgekommen. Von mir aus, ja. ja. So eine Alienkönigin.
1: Genau. Aber ansonsten äh, kannst du das halt echt vergessen. Ähm, ich möchte mal bitte noch auf was anderes äh, kommen. Äh, weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe das auch nur durch Twitter mitgekriegt. Äh, es gab wohl sehr viel Kritik, äh, weil äh, die ähm, Amazonen leicht bekleideter waren als bei Wonder Woman. Da habe ich äh, äh, auf Twitter dann irgendwie mitgekriegt, dass sich die Leute da irgendwie teilweise erstmal echauffiert haben, dass das doch nicht sein kann, bla bla bla, ist Sexismus pur.
0: Welchen Leuten folgst du denn auf Twitter? Äh,
1: nee, die haben das tatsächlich irgendwie kommentiert, äh, dass es halt schwachsinnig ist. Und das waren natürlich wieder irgendwelche Amis, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo, wo, ähm, die, äh, wo der Ursprung herkam oder sonst irgendwas. Ich fand das bloß sehr bezeichnend, ähm, dass sie sich halt aufgeregt haben wegen Sexismus. Tralala. Und dann gucke ich mir diesen Film an und denke mir, da siehst du fünfmal äh, ein paar Damen, die halt bauchfrei sind. Was wollt ihr eigentlich? Und die Damen, die bauchfrei sind, sind äh, durchtrainierte Bodybuilder-Damen gewesen. So. Was, was ist denn jetzt euer Problem? Alle anderen hatten halt ganz normal ihre Rüstung aus Wonder Woman an, schon aus dem Film. Da war nicht mehr. Was war, müsstet jetzt einfach nur meckern, damit er überhaupt irgendwas sucht? Oder
0: da, da gibt es viel bessere Momente zu meckern. Zum ja. Beispiel, ja. die Amazonen halten mit bloßen Händen ein gigantisches Steintor auf, aber wenn der Gaul auf sie drauf fällt, dann ist sie tot. Ja, <lacht>
2: <lacht> obwohl ich jetzt halt auch sagen muss, dass dir deine. Ähm Bodybuilder, Bauchmuskeln auch nicht so viel bringen, wenn ein Schwert reingehauen wird. Ja,
1: es sei, sei jetzt mal dahingestellt, wie effektiv diese Rüstung ist oder sonst irgendwas, aber ich fand einfach diese, diese dumme wir müssen nochmal eine Sexismusdebatte draufhauen, also so nee, die Leute, an dem, aber was, an was soll das? Fand ich's
2: auch, an dem Punkt fand ich es auch zu aufgebauscht. Was ich tatsächlich eher kritisieren würde, was in diese Kerbe schlägt, ist was wir eben schon mal hatten. Nicht nur, dass das Power-Level zwischen Wonder Woman und Superman grundlegend nicht gepasst hat, ja, ja. sondern dass das Power-Level von Wonder Woman auch nicht zu dem Power-Level in dem Wonder Woman-Film gepasst hat. Richtig. Also wenn Das du mir überlegst, würde ich das tatsächlich kritisieren, dass sie Wonder Woman wieder runtergefahren haben und mehr in eine Rolle gepresst haben, wo sie am Ende doch wieder beschützt werden muss, obwohl sie es von dem, was man im anderen Film gesehen hat, von sich
1: aus locker hätte schaffen müssen. Also sagen wir mal so, sie haben im Endeffekt haben sie sie eigentlich schon fast wieder ein bisschen schwächer dargestellt, als sie es noch im Wonder Woman-Film gemacht haben. Äh, wobei ich sagen muss, sie haben sie aber nicht komplett äh, äh, ja schon wieder versaut, wenn es halt so willst. Also sie hat immer noch einen starken Charakter und auch immer noch äh, gezeigt, dass er halt was drauf hat. So, ähm, das hätte auch noch schlimmer werden können, um Gottes Willen. Äh, Trotzdem gebe ich dir da recht, dass das halt schon ein sehr großer Kritikpunkt ist, wenn du halt wirklich äh, sagst, dass dieses Stärkelevel halt dann einfach nicht mehr da ist. Weil wie gesagt, in, in ihrem eigenen Film hat sie halt gegen den Kriegsgott gekämpft. Und hier kriegt es nicht gebacken gegen einen eigentlich fast gleichwertigen Gegner äh, nur ja. anzustinken. Also das ist irgendwo ist ein bisschen sehr merkwürdig. Durchaus. Aber ja, ähm, wie gesagt... Das ist das, das torgaul phänomen Ja. Also wie gesagt, das ist halt so... Der Film hat definitiv viele Kritikpunkte, klar, das kann man schon sagen, aber ich finde noch irgendwelche äh, da irgendwie dazu zu erfinden und dann vor allen Dingen noch solche Geschichten wie eben diese Sexismusdebatte. Ähm, also, glaub, das da, 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 aber, sucht er einfach irgendwas. Ich glaube,
0: das war aber auch wirklich nur so ein, so ein äh, flüchtiger Schatten auf, auf Twitter, also das hat nicht irgendwie mainstream-mäßig. Äh, nee, mainstream-mäßig ist es nicht ganz so krass durchgekommen, aber. Es
1: gab ja wirklich dann Leute, die dann Vergleiche angestellt haben, die dann die Konzeptzeichnungen ge gezeigt haben von denen, wie sie jetzt in der Justice League aussahen und wie sie im Wonder Woman-Film aussahen. Ach du, und ich habe dann auf Twitter
0: so sicher Dings gelesen, da haben sie das alte bad skript von Joss Whedon ausgegraben von vor 15 Jahren oder wann er das geschrieben hat. Und da haben tatsächlich, ist ja immer das Typische. Man zeigt Ausschnitte, man macht so quasi einen Ausschnitt, einen Bildausschnitt und tut auch noch Highlighten von dem, was man scheiße findet. Also ja, ja. den Kontext völlig weglassen. Und da gab es dann Leute, die gesagt haben: Wie kann man nur einen Film machen, wo es ums Bett geht? und am Anfang geht es nicht ums Bett gehören? Also, es ging darum, dass die erste Szene, die nicht vorkommt, sondern irgendwas anderes. Wie, wie guckt, guckt ihr überhaupt Filme? Also, und das ist dann der Kritik, wo, ja, da stimmt. Also, irgendwo hackt es einfach.
1: Ja, und das ist aber, das ist aber halt momentan so. Da sind wir wieder bei dieser Mecker-Kultur halt, wo ich halt auch sage, da hat der Justice League-Film von vornherein schon keine Chance gehabt. Es gibt Leute, die wollen das einfach scheitern sehen. Die wollen einfach, dass das nichts wird und so weiter Die geben den Film von vornherein. Das hätte jetzt der beste Film der Welt sein können. Die hätten trotzdem irgendwie was gesucht und, und, und gefunden halt. Ich meine, wenn du bei einem Film suchst, findest du immer was. Du findest bei einem Avengers-Film was, äh, ja. du findest bei einem bei nem Deadpool Film du findest bei dem ersten Guardians of the Galaxy Film du kannst
0: was. beim ersten Star Wars Film den kannst ja, ja bei du kannst, du
1: findest <lacht> bei jedem Film was und sich einfach nur wirklich daran zu ergötzen halt so oh, den mache ich jetzt fertig da finde ich irgendwas ja dann. Ist mal, ist hm, mal
0: kurz beim Film selber zu bleiben also äh, der der Film an sich ist eigentlich eine gute Unterhaltung ja. dicht erzählt und wie gesagt er leidet mehr sozusagen unter den Taten der Vorgänger, Richtig. als tatsächlich seine eigenen.
1: Genau.
2: Ja. Man muss aber sagen, wenn die Leute Lust haben auf eine schlechte Batgirl-Darstellung, können sie heute auch <lacht> immer noch Killing Joke gucken.
1: Oh ja. Weil <lacht> oh, das mit ja.
2: der Figur wirklich nicht gerecht.
1: Ja, es reicht auch schon, wenn die, wie hieß er, Batman und Robin war glaube ich? <lacht> Der ist ja halt schon ein bisschen guilty pleasure, ne? Naja, ist jetzt übertreiben
2: wir meine nicht meine Den hatten wir nicht bei der Och, guilty ich hab pleasure. Da
1: mega Spaß. Findest du drin. den gut oder was? Also nicht, fil nicht filmisch, aber so. Nee, ich Nein, meine schon. jetzt, äh, weil wir hatten äh, auch einen Podcast gemacht über guilty pleasures und äh, ich sagte nur, den, den hatten wir
2: jetzt nicht dabei. Suchst du dir drei, vier Freunde, ein, zwei Kisten Bier, da hast du sehr, sehr viel Spaß. Ja, na gut,
1: mit Alkohol geht ja alles, ne, so nach dem Motto, aber, äh Ich
2: gehöre auch aber auch zu den Leuten, die mindestens einmal im Jahr Dragon Ball Evolution gucken. Ach, du halt. <lacht> Das ist schon Selbstgeißelung. <lacht> ich finde, ich.
0: Wenn,
1: wenn
2: du mal Mensch, ausgeklammert hast, was es ist, ist das einer der lustigsten Trash-Filme aller
0: Zeiten. <lacht> ich hätte mal wirklich beim Guilty Pleasures Podcast brauchen können. Die, die hat man überhaupt nicht auf der Uhr. Das ist viel besser gewesen als äh, das.
2: Was... Also ich habe auch den, den Film will halt auch wirklich keiner. Dragon Ball Evolution habe ich damals ähm, für das Porto das 300-fache der DVD bezahlt. <lacht> Und ich habe 3 Euro Porto bezahlt. <lacht>
1: also es
2: war schon ein Schnapper.
1: Mein Gott. Ja, also der Film existiert für mich einfach nicht. Ja,
2: nee, und halt auf dem Level ist für mich halt Batman und Robin auch. Da ist alles schlecht. Also... Mh. Ja, so ist es. Ich finde keine der Besetzungen überzeugend, aber ich habe genau deswegen Spaß dran. <lacht> Vor allen Dingen mit Schwarzenegger als Freeze. Das ist halt... Oh,
0: ja, es ist so schlecht, dass man es eigentlich schon... Ist, ja, zum Glück ist es so schlecht, dass es irgendwo auch wieder Spaß macht. Ja.
2: ja, aber es ist halt kein guter Film.
0: Nee. Und auf so einem Level ist Justice League halt nicht...
2: Ach Quatsch, Justice League ist jetzt kein Film, der mir gefallen hat, weil er trashy ist, sondern der hat mir halt gefallen, weil er mich wirklich unterhält. Bis zu einem gewissen
1: Grad. Ja, weil, weil er hat ja tatsächlich auch so, so ein paar seiner heroischen Momente, halt muss ich halt wirklich sagen, wo ich wirklich im Kino teilweise saß und so einen kurzen ganz kurzen Moment so ein bisschen auch an Avengers äh, äh, mich das erinnert hat irgendwie. So, ich ich will sie jetzt nicht irgendwie gleichstellen, um Gottes Willen, aber trotzdem muss ich halt tatsächlich sagen, das, ja, doch, also das hätte man viel, viel schlechter machen können.
2: Ey, ich stehe eher auf Teamfindungsfilme, das ist halt... Ja. Sie hätten mir jetzt nur noch eine Szene geben müssen, in der alle episch nebeneinander herlaufen und ich hätte dem nochmal einen Stern mehr gegeben.
0: Stimmt, sowas hat gefehlt, so ein richtiger äh, splash pedal moment wo alle... Ja, so
2: und ich liebe sowas hier ja in Filmen und Comics und überall. Nimm das ganze Team, stell sie alle nebeneinander und lass sie einfach nur episch laufen.
0: In kein Looper.
1: Ach, apropos das Laufen, das haben wir auch noch nicht. Das war <lacht> zum Beispiel wieder ein Kritikpunkt, wie der Flash gelaufen ist. Das sah sehr beschissen aus. Ich, ich weiß nicht, ich finde diese... Ähm, Szene, wo er das
0: Schwert schiebt, das finde ich so ein bisschen cringy. Ich muss echt sagen, von allen Speedster-Sachen, die man in den letzten Jahren gesehen hat, war das echt nicht das, also das eigentlich das Gelb Schlechteste. Mai. Ja, ja. Weil ja
2: es das muss sich halt jeder
1: messen an Quicksilver in den X-Men. Und das ist halt schwer zu toppen. Naja, nee. Also man hätte, wenn man, wie gesagt, da sehe ich wieder die Serie als Vorläufer in der Serie machen sie es wirklich gut. Da zeigen sie halt das wirklich gut, wie er halt eben in diese Speedforce eintaucht und sie nutzt und bla und blub. Und wie das mhm. halt aussieht, wenn er da läuft, so, das sieht schon schön aus. Ähm, bei bei äh, X-Men jetzt mit Quicksilver zum Beispiel, da, da hast du ja erstmal noch die Unterschiede zwischen den, den wirklichen X-Men-Quicksilver äh, und den Age of Ultron-Quicksilver. So. Da
0: war der X-Men auch besser. Wir reden
2: nur von ja. Ja, ey, das Beste, das Beste, was der Quicksilver im MCU gemacht hat, war
0: Sterben. <lacht> Ich fand, ich, den, ich, fand, ich, fand ich fand den so Flash schlecht. halt in dem Film unglaublich. Also diese Blitze, die haben mich so genervt. <lacht> um, ich habe hab's doch hab, gesagt. Und nicht, weil es, nicht wegen der Farbe oder sowas, aber es ist
1: nicht nur wegen der Farbe. Es ist einfach das, das ist ja das, was ich auch schon im Vorfeld immer gesagt habe, wo ihr aber irgendwie alle so seht, so, ja, jetzt regt er sich wieder auf und Mein Gott, wenn der anfängt, sich zu bewegen, halt in dieses Speedfort eintaucht, du musst doch Angst haben, dass du einen elektrischen Schlag kriegst, wenn du neben dem stehst. Die aber? Scheißblitze, die schlagen überall ein und es ist nicht wie es im Comic ist, wie in der Serie sind so, das ist. Nee! Das ist Aber dumm. Um eine, Lanze,
2: um eine Lanze zu brechen. Der Flash im Justice League-Film hat einen der stärksten Charaktermomente des ganzen Films. Mit seinem Vater? Nein.
0: Nein? Rette nur einen. Ja, stimmt. Das war richtig gut. Das war so gut geschrieben. <lacht> ja, das waren so, das ist zum Beispiel auch sowas, wo das dann funktioniert, was ja, ja. ich vorhin gemeint habe, wenn man sich auf so klare Aufgaben ja. und sowas. Das mhm. ja.
1: Also im, Ende im Endeffekt kannst du ja wirklich sagen, der Flash äh, war, weil er einfach noch so unerfahren ist, tatsächlich mehr für das Retten halt und das äh, ja. mal Supporten so am Nebenbei äh, so ein bisschen mit dabei. Äh, wirklich viel jetzt was ausrichten gegen irgendjemanden, hätte er sowieso nicht können, weil er einfach noch zu unerfahren ist. Und da hat er mir in der Rolle auch ganz gut gefallen, muss ich halt ich wirklich sagen. Halt auch,
2: ich glaube halt auch, dass er echt... Ähm das größte Problem für ihn ist halt echt, dass es die Serie gibt, weil an sich ist Ersa Miller kein schlechter Schauspieler. und Der nee, hat auch die Sache in dem Film sehr gut gemacht.
1: Der hatte auch, glaube ich, sehr viel Spaß da beim Drehen, aber ich finde trotzdem immer noch, dass es halt die falsche Besetzung ist. Also ich hätte schon, ich hätte lieber tatsächlich den, den Schauspieler, ich weiß es nicht, wie er heißt, aus der Serie halt gesehen, machen es aber nicht, ist klar, ähm, als jetzt, sage ich mal, einen Ezra Miller. Aber gut, das ist halt auch dasselbe wie mit einem Aquaman, wo viele halt einfach sagen, okay, wir möchten mit den hm. kurzhaarigen Blonden halt sehen und nicht einen ja. äh, Samoan,
0: Wobei ich halt gut. wirklich, da ist echt das Problem, dass die Flash-Serie wirklich gut funktioniert und der Schauspieler hm. auch gut funktioniert ja, ja. und es ist halt richtig, richtig schwer sozusagen, okay, wir machen jetzt noch eine Version, ja. die euch auch genauso sympathisch sein soll. Dass hier die das Supergirl aus der Serie, ja. das ist kein Problem, dass man die immer durch jemand anders ersetzt. <lacht> ja. Aber Flash, hm. ja, nimm, ja. nimm
1: einen Flash, nimm einen Arrow, ist ja genau sowas. Der funktioniert ja in der Serie der, auch nicht gut. Können sie glaube
0: ich nie in einen Film machen, also weil die Serie mhm. schon so lange läuft und so. Ja ja. Hm. Aber ich muss aber auch
2: sagen, ähm, Ezra Miller hat es bei mir halt ein bisschen leichter, weil der, ähm, wenn er irgendwo aufgetreten ist, einfach so viel Charisma hat dass er mir auch als Flash einfach automatisch sympathischer war.
1: Ja, aber da war er mir schon wieder
2: zu über, muss ich sagen.
1: Also allein bei dem Comic-Con-Panel, das war mir too much einfach. Das fand ich nämlich zum
2: Beispiel lustig. Da haben sich ja richtig viele aufgeregt bei diesem Panel, dass was er da aussieht wie... Naja, ja. er ist
1: oberkörperfrei. Ist, ich, äh, nein, nee, was hat er gehabt? Jacke, nichts drunter oder irgendwie war das. Nein, und er nein, ein bisschen wie nein, aufgedreht war
2: Nein, nein, nein. Viele Leute haben kritisiert, dass er aussah wie ein Clown bei dem Panel und dass seine Klamottenwahl komplett bescheuert ist. Was die Leute aber nicht realisiert haben: Er war in einem Cosplay da. Er war nämlich ähm, als Cosplay nämlich die Hauptfigur aus Full Metal Alchemist. Und das ist schon, schon ziemlich cool, dass er da einfach hingeht und Cosplay voll durchzieht, ah. weil er Bock drauf hat, obwohl er einfach auch Panel muss.
1: Aber dann, ich dann hat finde das, das
2: sehr also, sympathisch. <lacht>
1: Also ich kenne bloß die Bilder, wo er tatsächlich äh, äh, halt sein... sein ähm,
2: na? Er hat halt im, Im Panel hat er die Perücke nicht getragen. Das ist der
1: einzige Unterschied. Nee, das, das meine ich halt nicht. Äh, äh, ja, das sowieso. Aber ich hatte nur ein Bild gesehen gehabt, wo er quasi schon wie oberkörperfrei... Also er hatte halt noch seine Jacke halt angehabt, aber er saß dann halt so da und war halt relativ äh, überdreht. Also das mit dem Cosplay habe ich gar nicht so gehört. Aber... Ähm, wie gesagt, ist, es ist nicht wie er auftritt oder so, es ist einfach, er ist manchmal zu überdreht halt äh, gewesen. Und ja, aber ich finde, das passt halt zu einem Flash auch ganz gut. Guck dir den Flash in den Comics mal an. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ich weiß nicht, ähm, er hat ihn ja nicht schlecht gespielt, das behaupte ich auch gar nicht. Es ist einfach mhm. die, die ähm, ich glaube, die visuelle Darstellung, die mir da einfach nicht passt. Also das wie halt die Leute wirklich ein Problem die Gewohnheit damit haben. an die Serie. Wahrscheinlich, also es ist halt dieses, dieses ähm, Problem, was viele halt mit dem Aquaman-Charakter jetzt halt haben, mhm. eben, der halt eben von Jason Momoa dargestellt wird, habe ich halt eben mit diesem Barry-Allen-Charakter, der eben von Ezra Miller halt dargestellt wird. Mhm. Weil ich diesen Comic-Flash halt kenne, das, der Comic-Flash ist ja im Endeffekt, wenn du so willst, eigentlich der der, der, Cl der Clown von, von, von der Liga sozusagen, immer für ein Späßchen gut und bla. Du bist beim ähm, Booster nicht äh, da. Hat's. Wenn, genau. <lacht> ähm, <lacht> Und gleichzeitig äh, hast du halt eben noch diesen Serienflash, der halt auch gut funktioniert, obwohl er halt sehr emotional gehalten wird. Also da ist ja nicht so die Spaßkanone. Mhm. Ähm, und trotzdem muss ich halt sagen, das, da, da, da tue ich mich mit Esra Miller halt einfach schwer. Die Frage
2: ist, wäre es im Film vielleicht besser gewesen, wenn sie nicht Barry Allen genommen hätten?
1: Ich glaube, Wally West hätten sie wieder nicht durchgekriegt, irgendwie den Leuten zu erklären, wer zur Hölle das ist. Ja, aber das war ist. das, was
0: ich hm. schon damals gesagt hatte, als man dann ganz am Anfang drüber ja, gesprochen ja. hat, weil ist schon wieder zwei Jahre her. Bei West war, war
2: ja ganz, ganz lange auch der genau. also
0: Primärflash in den Comics. Und wenn du dann richtigen Spaß vorgenommen hast, warum nicht? Warum nicht Wally West? Also, was spricht dagegen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wieder dasselbe Thema wie
1: mit den Green Lantern, wenn du jetzt, dafür, wenn du jetzt von den vier Leuten halt nehmen willst dass da einfach, hm. glaube ich, die meisten Leute keine Ahnung haben, wer das gerade ist, weil durch die Serie eben gerade der Barry Allen gerade... aber
0: wer von den Nicht-Kino oder von den Nicht-Lesern sozusagen weiß denn den Unterschied, also die wissen, wer der Flash ist, die wissen doch nicht unbedingt, wie der wie, wie die, der Mann in der Maske hat. Wäre ich
1: mir nicht so sicher.
0: Also das Peter Parker, das kann man sich merken, aber, ja, ja, aber Barry
1: nicht. Na, wäre ich mir nicht so sicher, weil wie gesagt, die, die Serie läuft ja und die läuft ja richtig gut. Ja, aber, auch für Leute, die, ja, die, aber das die ist Leute, die
0: w sehr, man muss es nicht übertreiben, also so viele kennt ihr <lacht> nun auch wieder nicht. Naja, aber
1: trotzdem, also äh, äh, ich glaube trotzdem, dass das eher äh, äh, die Leute äh, kapieren, wer er ist als ein Wally West. Ja, aber ich West. denke schon
0: eher, dass man sagt, okay, das ist unser Primärfilm, das große, der muss natürlich den einen bekanntesten Flash nehmen, logischerweise. Ja gut, ich meine, das,
1: äh, das,
0: bei Marvel ist es ja auch so, du hättest ja jetzt auch nicht, sag ich mal... Aber ich denke, du kannst dir ja
1: Wally West besser merken als Barry Allen. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ja, ist ja auch egal, wie gesagt, also das ist halt, ich bin mit dem Ezra Miller immer noch nicht so ganz warm, aber er hat es halt nicht schlecht gespielt, das will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, das ist aber auch dieses visuelle Problem, was ich da halt habe, ähm, schauen wir mal, was dann mal wird, wenn sie mal einen Green Lantern halt tatsächlich noch machen, Tja. also zum Beispiel, was jo. ich halt sagen muss, was ich wirklich gut fand, wo es auch gepasst hat, war dann am Ende die After-Credit-Scene, wo sie Deathstroke gezeigt haben und äh, wer dann da drunter ist. Der Schauspieler. Finde ich, passt wirklich richtig gut.
2: Ich hätte mir eine andere Figur gewünscht. Ich fand Deathstroke ziemlich unspektakulär.
1: Ich glaube, dass sie den einfach gebracht haben, weil sie äh, The Batman anteasern wollten. Der eigenen Film, ja. hat einen Deathstroke, oder? Ist das noch im Gespräch? Ich dachte eigentlich, ja. dass der bei The Batman auftaucht und jetzt als Hauptgegner dort gesehen wird.
0: Ist auch schon mal nicht schlecht.
1: Ja, aber dass er einen eigenen Film kriegt, das habe
0: ich noch nicht gehört. Also ich habe gerade so die, die Liste vor mir, so untitled äh, Deathstroke-Film. Also zumindest ein Regisseur gibt es schon mal, mit Gareth Evans.
2: Also ich hätte es halt zum Beispiel mutiger gefunden, ähm, hätten, sie's, hätten sie keine Szene auf dem Boot gemacht, sondern woanders. Und er hätte zum Beispiel schon Sinestro getroffen. Weil du musst es ja nicht unbedingt in derselben Reihenfolge erzählen wie in den Comics. Lex kann Sinestro ruhig vorher schon kennen. Oder hätten sie gesagt, ey, wie, wie wäre das Kino durchgedreht, hätte Lex Luthor den Joker getroffen? Oh. Death, Deathstroke ist einfach. Es ist halt Deathstroke. Ja, ja
0: ist, ist, ist aber
2: richtig. Deathstroke, ja. Aber Deathstroke, ist, aber Deathstroke richtig. ist halt
1: mittlerweile auch ein Fanliebling geworden,
0: halt tatsächlich. Ja, aber dann sind wir das gleiche Problem. ne? Was für comic, ist ja, was für comic ja. ja, Und Weil ich habe das jetzt
2: halt auch von aber ganz fand vielen ganz vielen gehört, dass sie einfach mit Deathstroke komplett
1: unterwältigt waren. Sowohl Comic-Fans als auch Nicht-Comic-Fans. Ich fand es ganz interessant, dass sie ihn halt gezeigt haben, aber ich fand die ganze After-Credit-Szene eigentlich so äh, ffff, hätte ich nicht gebraucht. Also das war mir vollkommen scheißegal, weil ja. erstens nicht ich den Lex Luthor einfach nicht mag. Sie und hätten
2: auch Luthor lassen können und einfach nur Green Lantern teasen. Das ja, sowas hätte ich, sowas hätte ich auch auch lieber
1: halt lieber. Also es war halt nichts Großes, dass ich jetzt sagen so boah, also da kann ich aber kaum warten, bis das nächste kommt. So, das und und war hätten, halt sie nur <lacht> hätten sie nur hell Jordan auf dem Flugplatz gezeigt? Irgendwas in der Richtung halt. Sie hätten von mir aus auch, äh, weiß ich nicht, irgendwie was auf Darkseid halt zeigen können oder äh, mhm. ja, wie gesagt, sie hätten mir auch einen Green Lantern zeigen können und äh, Stattdessen
0: hast den Wettrennen gekriegt? Jetzt seid doch nicht so unzufrieden. Das ja, Wettrennen das war die fand erste, ich aber okay. es, gab,
1: es gab ja zwei After
2: Credits. Ja, Weil das Wettrennen war ja halt wieder für die Comic-Fans direkt das, genau. aus den Comics. Das, das fand
1: ich voll okay, die andere credit szene war kacke. Genau, weil du machst, äh, sie haben es ja im Endeffekt auch schon wieder so gemacht wie bei Marvel. Sie machen noch mal eine, die auf den nächsten Film oder auf das nächste Ding machen und die andere ist halt Fanservice, wenn du es halt ja. so willst. Und, ich äh, hätte nur
2: vielleicht gedreht
1: und das Rennen als allerletzte Szene benutzt. Ja, das hätte ich aber auch gemacht. Also ich weiß auch nicht, warum sie warum sie das halt äh, andersrum gemacht haben. Keine Ahnung, was der Spaß soll da. Zumal ich da auch schon wieder... Äh, ist es nicht im Comic so, dass äh, Superman auch rennt und nicht
0: fliegt? Ja, das ist voll Beschiss hier.
2: Ja, Wollte ich nicht, also da... Hm. Aber ich finde es schön, dass sie kein Ergebnis gezeigt haben,
1: weil es im Comic auch mehrere Rennen gab, aber nie ein richtiges Ergebnis. Also ich kann mich erinnern, dass ein Ergebnis sogar mal war, irgendwie dass Superman Flash gewinnen lassen hat. Wie nett von ihm. Aber theoretisch müsste Flash schneller sein als, als Superman. Flash ist Jetzt auch durchaus gehen wir nicht da schneller. Hin, ja. <lacht> Ja, schließen wir das Ganze mal ab, würde ich sagen. Ähm, so das grundlegende Fazit: ähm, Ich fand den Justice League-Film nach wie vor okay für das, was er halt ist. Es ist halt eine Menge Unterhaltung für die zwei Stunden oder knapp zwei Stunden.
0: Das, ist, das kann doch ein relativ vernichtendes Urteil sein. Ich fand dich okay für das, was du bist. Ja, ja ist ja auch so.
1: Also <lacht> dafür, dass du halt mit, wirklich mit was richtig Schlimmem gerechnet hast und dir schon alles Mögliche ausprobiert Ist die Merkel-Kategorie
0: besser als erwartet? Ja.
1: Er ist wirklich besser als erwartet. Es war eine kleine Überraschung, ja. dass er tatsächlich doch okay ist. Besser ist. als
0: Twilight. Na, das sowieso.
1: Was, er ist Konkurrenz. besser als Batman vs. Superman. Ja, definitiv. Ja. Ja.
2: Und besser als Suicide Squad. Ja, also, das ist auch keine Kunst. Also. <lacht> Und durchaus auch besser als Man of Steel. Eigentlich ist es bisher der beste DCEU-Film nach
0: Wonder Woman. Das ja. ist richtig. Ja, ja. gehe ich mit. Ja, äh, beim letzten Mal hatten wir auch so ein kleines Ranking gemacht von den drei Filmen, die wir haben. Vielleicht mhm. geben wir einmal äh, die, die, die Reihe um und äh, jeder soll mal sagen, ganz, also wirklich nur ganz kurz jetzt zu den Plätzen drei bis eins. Okay. schön.
2: Platz, Platz drei Justice League, Platz zwei Guardians of the Galaxy, Platz eins Tor 3.
0: Da gehe ich mit. <lacht> Ich eigentlich auch, ja. <lacht> wobei das ich war sogar, ja einfach. Wobei ich im Nachhinein sogar, also vielleicht sogar so Guardians und, und, und Justice League so auf dem gleichen Level, aber, okay. auch, aber auch wirklich nur, weil Justice League mich mehr überrascht hat, als es das, das ja, und, 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 und Guardians ja. mich überhaupt nicht überrascht hat, sozusagen. Wenn du von der Sparte ausgehst, ja, kannst du das schon so also, sagen.
2: Also ich halte Guardians immer noch für den stärkeren Film, aber ich glaube, in Nummern habe ich beiden die gleiche Wertung gegeben.
0: Ja. Und ich denke, man kann dann, also wir machen ja noch den zweiten Teil mit den Solo-Filmen und ich denke, also die wirklich größeren Überraschungen und stärkeren äh, Stories die waren tatsächlich dieses Jahr in den Solo-Filmen zu finden. Und da tue ich
1: mich momentan auch ganz schwer, weil ähm,
0: ja, ich so kommen wir noch.
1: Ja, ja, aber ich tue mich schwer. Also bei zwei Filmen, also einer bleibt auf der drei dann bleiben, das nee, ist schon klar. Easy. Platz drei Spider-Man, Platz zwei uh. Wonder Woman, Platz eins
0: Logan. Okay, gut, dann haben wir deine Wertung mit drin. Dann kann man die <lacht> beim nächsten Teil auch noch mit anbieten. Könnt ihr euch beim nächsten Mal über meine Wertung streiten. <lacht> ja, wir nehmen die, die Podcasts zwar äh, für uns gesehen in ein paar Tagen versetzt auf, aber wir bringen sie sozusagen kurz nacheinander dann zum Download mhm. bereit. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Herzlichen Dank das an danke. Ronny. Herzlichen Dank an Sascha. <lacht> Und ähm, ja, die Filme, ich sagen, es ist bei keinem Zeitverschwendung, sich die mal anzugucken. Wer diese noch nicht gesehen hat, sozusagen beim Home Entertainment, der kann das ruhig tun.
1: Da okay. würde ich, ich sagen, das Schlusswort kriegt äh, der To. Oh Gott, was?
0: <lacht> das überfordert mich jetzt. Okay, wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.